0: Meine Damen und Herren, willkommen zurück bei der Mass Effect Madness. Wir haben vor, die komplette Trilogie zu spielen und da sprechen wir darüber und wir sprechen jetzt zum zweiten Mal über Teil 1 und das tue ich mit Jochen Gebauer. Hallo Jochen. Ko Commander. Ah, ah,
1: hallo André. <lacht>
0: Irgendwann schleift sich das ein, ist ein bisschen wie mit den Klassikern aus dem Übermorgenland. Ah. Der Brechreiz geht langsam weg erst und dann.
1: Ja, aber das ist ja, das ja okay, aber. wenn er mich ab jetzt alle einfach Commander nennt. <lacht> das ist wieder der Commander am Start und dann komme ich. Ja, genau. Wo ist der Commander wieder? Hat der Commander wieder verschlafen?
0: Hat er was gesagt? Ja, genau. War der Commander wieder sauer?
1: Ja, ist der Commander wieder betrunken. Ja. Aber als Commander darf man betrunken sein, wenn man podcasten genau. müsste.
0: Ist der Commander wieder NFL-Schauen gewesen?
1: Ja, möglicherweise. Also der Commander hat halt einfach viele Pflichten. Ja, ja. das Ja, Call of Duty, sag ich dazu nur.
0: Ja, das ist ein hartes Los, das muss man schon mal sagen. Die Leute stellen sich das Leben eines Commanders immer so easy peasy echt? vor, aber so ist das echt? ja gar nicht. Gehst irgendwo
1: hin, schießt ein paar über den Haufen, ja, bringst mit der Blauen ins Bett und alles ist super. Nee, nee, da ist echt viel, viel Arbeit im Leben eines Commanders.
0: Ja, mhm. das sparen die Spiele dann wieder
1: aus. Ja, das natürlich. Das sieht man dann natürlich wieder nicht hier quasi die, die 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 Drecksarbeit, weißt du, wenn man der Commander in den Biergarten muss oder so mit dem Negativtest.
0: Ja, mhm. so wie der Klogang.
1: Ne? Ja. Wo ist die Toilette auf der Normandy? Ja, nirgends. 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 Ich glaube aber im Zwei, ab dem ab dem zweiten Teil, das werden wir dann rausfinden. Ab dem zweiten Teil gibt es, glaube ich ein Klo auf der. Zumindest gibt's Badezimmer. Also geduscht wird ja auch nicht auf dieser Normandy. <lacht> weißt du, aber
0: das kann ich auch so verstehen, ja, dass man sagt so, das ist halt wie so im Panzer gibt es auch keine Dusche. Aber ein Klo, wenigstens ein Klo. Ja,
1: immerhin. Und ich meine, Shepard ist immer, immerhin auch der Einzige mit einem Bett in Teil 1. Ja, Also auch das muss man mal sagen. Offensichtlich pennen die alle auf dem Boden. Aber auch nur, da sieht man auch wieder die Autorität des Commanders, wenn der Shepard gerade nicht da ist.
0: <lacht> ja, genau. Ja, die, die schlafen alles wie mit Joker. Die sitzen alle in ihrem Stuhl und stehen nicht mehr auf. Ja, offensichtlich, weißt du. So, so ist es. Ja, wo machen wir denn heute weiter? Ja. Also, zur Erinnerung, meine Damen und Herren, falls es bei Ihnen mit dem Hören der ersten Folge ein bisschen länger her ist. Wir haben über die Welt von Mass Effect gesprochen und wir sind in der Story nicht irre weit gekommen. Mhm. Commander Shepard ist auf eine Mission gestartet auf Eden Prime. Da war auf einmal eine Roboterarmee, die Geth. Die sind eigentlich seit vielen Hunderttausenden, nein, Tausenden von Jahren verschwunden gewesen. Jetzt sind sie auf einmal wieder da und offensichtlich im Bunde mit Saren, einem abtrünnigen Spectre. Spectres, das sind so die Judge Dreads dieser Welt, die die sind nur dem galaktischen Konzil unterstellt und müssen sich ansonsten um nichts und niemandes Gesetzes scheren. Unser Held, Commander Shepard, ist jetzt gerade frisch auch zum Spectre gekürt worden. Als erster Mensch hat er diesen Titel bekommen um dem Saren auf die, sozusagen, ja, nicht auf die Schliche zu kommen, um dem nachzuspüren. Wir haben ihn nämlich dann tatsächlich als Verräter überführt. Man hat uns das zuerst nicht geglaubt. Aber dann haben wir glücklicherweise nämlich Tali getroffen, eine Quarianerin auf Pilgerreise, die glücklicherweise eine passende Tonbandaufnahme parat hatte, um Saren zu überführen. So, und als frisch gebackener Specter geht's jetzt los auf die Jagd nach Saren. Und um zu gucken was da so auf verschiedenen Kolonien im Weltall
1: vor sich geht. Da stehen wir. Da stehen wir. Kleine Korrektur. Die Geth sind erst seit fast 300 Jahren verschwunden, nämlich nachdem sie sich gegen ihre Herrschaftsrasse, die Quarianer, aufgelehnt haben und vertrieben haben. Das waren die Rachni und die Proteane und die Reaper. Also da kann man auch mal durcheinander kommen, die schon ein paar tausend Jahre weg sind.
0: Hey, die Reaper sind ja 50.000 Jahre Ich dachte, bei den Guests wären es irgendwie auch 5.000 nee, nee. gewesen. Aber dann nee, nee. Die
1: Proteaner bin. waren 50.000 und da hat man wahrscheinlich auch das letzte Mal die Reaper gesehen. Bei den Guests ist es erst 300 Jahre her. Und
0: Ja, genau. Genau, weil also die Reaper und die Proteaner, das, das fällt sozusagen zusammen.
1: Ja, <lacht> ist, <lacht> nur,
0: nur einer von denen kommt halt wieder. <lacht> <lacht>
1: ja, Manchmal kommen sie wieder, hat schon Stephen King hat ein Buch drüber geschrieben. als war eine Kurzgeschichte, glaube ich. Aber ja, da stehen wir. Wir befinden uns also auf der Citadel. Wir haben Saren gerade des Verrats überführt. Das äh, Konzil sagt auch sowas wie, uch, ja, jetzt haben wir ja den Beweis und jetzt ist er auch raus, der Saren. Und äh, jetzt äh, trifft sich ganz gut, weil jetzt haben wir den Shepard zum, zum, zum Specter gemacht. Und jetzt kann er gleich mal als erste Amtshandlung den Saren jagen. Hm. Genau.
0: Das mit den Reapern glauben sie uns aber noch. Nee, nicht. das mit den Reapern. Also, so weit wollen ja, wir. Ja,
1: genau, stehen. das mit den Reapern. Also, sie glauben offensichtlich, dass der Saren glaubt, dass es diese Reaper gibt, aber irgendwie eine Maschinenrasse, die vor 50.000 Jahren irgendwie die Proteane ausgelöscht hat. Also, das ist ja ein bisschen arg weit hergeholt, ja. Bloß weil unser allerbester Agent, ja, dem wir gerade eben vor fünf Minuten noch wirklich alles geglaubt haben, was er gesagt hat, bevor wir diese Tonbandaufzeichnung gehört haben. Bloß weil der das offensichtlich so stark glaubt, dass er irgendwie hier zum Abtrünnigen und so weiter wird, Halten wir das immer noch für völlig abwegig?
0: Nee, eine, so also völlig absurd. Märchen. Märchen sagen sie. Ich glaube, ja. wir haben in der letzten Folge schon gesagt, die sind halt wie der Bürgermeister aus der Weiße Hai. Was? Ein Hai? <lacht> bei uns? Im Meer? <lacht> Nein. Nein. Auf gar keinen Nein. Fall.
1: Ja. Was sollen denn die Touristen denken? <lacht> ja, genau. Das kann gar nicht sein. Wobei das als, als ein, ich glaube jetzt wirklich so als ein Archetyp, als Trope einer, einer Bürokratie, die einfach sich weigert zu glauben, was einem halt einfach nicht in den bürokratischen Kram passt. Also sowas kann ich das schon ganz gut akzeptieren, dieses dieses Council, auch wenn es schon ein bisschen dumm ist. Aber es, es funktioniert tatsächlich, also dieser der Bürgermeister aus der Weiße Hai, der ja auch so ein so Trope ist, eben ein, nein, das darf nicht sein, weil sonst geht und das, ja das, das Tourismusgeschäft flöten und das kann uns nicht flöten gehen, davon leben wir. Das fängt das halt wirklich ganz gut ein, Und wir haben
0: ja vor kurzem erst gesehen, ja, so was? Nein, Corona, das rum. Schauen Sie sich doch die Zahlen im Sommer an. Alles cool, wir müssen da nichts vorbereiten. Und also, ach, oh, da waren wir ein bisschen zu optimistisch.
1: Ja, ach, ach, wir Dummen, gell? kann halt mal passieren. Es ist gar nicht so lange sind ein paar her. Es ja. <lacht> äh ja, sind ein paar Tausend Leute unnötig genau. gestorben. Upsi, es
0: ist ein bisschen zu radikal, aber Geschichten müssen halt häufig abstrahieren, damit es vorwärts geht. Man würde erwarten, dass die normalerweise nicht direkt sagen, nein, halts Maul, vergiss es. Vor allem, wenn einer kurze kurze Zeit vorher von einem Proteaner-Beacon irgendwelche Informationen ins Gehirn gebeamt bekommen hat. Den Teil glauben sie ja anscheinend. Und da könnte man normalerweise schon erwarten, dass sie sagen, ja, okay, das sollten wir uns vielleicht mal genauer anschauen. Aber damit wir nicht auf der Citadel warten müssen, bis über, keine Ahnung, drei Wochen ein Wissenschaftsteam den Shepard untersucht hat und dem Ganzen noch mal irgendeinen Nachdruck verliehen hätte, wird es halt einfach mal abgesägt. Aber ja, die Leute haben eingesehen, dass mit dem Saren, das ist nicht so gut. Ja, Also schicken wir mal einen Spectre, um sich um den anderen Specter zu kümmern. So. Hm.
1: Ja, es ist auch natürlich, weil sie auch da nicht sonderlich viel hinterfragen. Ich finde das ein schönes Beispiel für eine Geschichte, die echte Mediumspiel ganz gut funktioniert, auch weil man dort automatisch mit niedrigeren Erwartungen rangeht als vielleicht bei einem Roman, aber bei einem Roman Roman würde ich schon erwarten, dass mir der irgendwann mal zum Beispiel erklärt, wieso bekommt der Shepherd eigentlich vom Council irgendwie keine keine Dokumente und Akten und so weiter, also digitaler Natur über Saren, ja, wo der herkommt, wann der geboren ist, was seine Vorlieben sind, äh, bekannte Kontakte oder so, immerhin soll er den jetzt gerade jagen, also der der Shepherd bekommt einfach gar nichts, außer so ein ja, wir wissen irgendwie von der Aktivität von geht in diesen drei Systemen, da könntest du ja mal anfangen nachzugucken und das ist halt wirklich alles, was der kriegt, um, um diesen Typen zu jagen, das ist schon so ein bisschen unglaubwürdig eigentlich. Aber gut, es ist halt ein Spiel. Es ist ein Spiel von 2007. Es ist eines der ersten Spiele, das hatten wir beim letzten Mal, die sich auch wirklich die Mühe geben, das Universum so lebhaft zu gestalten, so glaubwürdig zu gestalten, viele Abhängigkeiten untereinander und so weiter und so fort, dass man es ihm gerne durchgehen lässt. Aber es ist halt auch schon wieder so eine, so eine, so eine Krücke eigentlich, wo man halt sagt, ja, für ein Spiel ist es ja wirklich gut. Wo man jetzt wirklich sagen würde, also ein guter Science-Fiction-Roman würde sich hier ein bisschen mehr Mühe geben.
0: Wir hatten es ja auch schon, es ist halt wechselhaft. Das Spiel hat einige Sachen, die macht es einfach ganz, ganz hervorragend, aber es hat halt auch so seine Sachen, die sind ein bisschen blöd und undurchdacht und man darf dann nicht zu viele Fragen stellen wie die Institution des Spectre insgesamt zum Beispiel.
1: Ja, aber jetzt jetzt haben wir ja eben genau das, nämlich nachdem wir Spectre geworden sind, haben wir jetzt so ein bisschen ganz rudimentäre grobe Hinweise. Es gibt ja diese drei Systeme. Da haben wir von Gate-Aktivität gehört, da könnt ihr ja mal nachgucken, vielleicht findet ihr einen Hinweis darauf, wo Saren irgendwie abgeblieben ist und was er vorhat und was es mit diesem komischen Gegenstand, der im Englischen The Conduit heißt, auf dessen Suche er offensichtlich ist, um die Reaper zurückzubringen, was ist dann das überhaupt, ist das ein proteanisches Artefakt, was kann es, was will er damit und so weiter. Und jetzt haben wir die Auswahl. Wie das übrigens relativ typisch ist, also BioWare macht diese Struktur sehr gerne, dass sie im Mittelteil des Spiels, also im, im sozusagen da, wo das meiste Fleisch am Spiel ist, das meiste Gameplay-Fleisch auch, dass sie dem Spieler sagen, und jetzt kannst du aussuchen, in welcher Reihenfolge du die Dinge machst, also Dragon Age Origins wird das später auch tun, also zwei Jahre später in dem Fall einer ähnlichen Struktur folgen. Und jetzt können wir uns wirklich frei aussuchen, wie wir da dran gehen wollen. Wir machen es in der patentierten Jochen-Gebauer-Reihenfolge oder haben wir jetzt gemacht. Wir holen uns als allererstes Liara ab, also eine... Das letzte Partymitglied für unsere für unsere Crew und die forscht an einer proteanischen, in, in proteanischen Ruinen, und anscheinend ist sie die Tochter der Asari, über die wir das letzte Mal gesprochen haben, die bei Saren dabei ist, also die Komplizin von Saren, deren Tochter forscht an proteanischen Ruinen, auch dort hat man irgendwas von den Gate gehört. Da kann man vorbeischauen und das machen wir jetzt mal als erstes, um uns das letzte Partymitglied abzuholen.
0: Genau. Wir machen das in der Erzählreihenfolge, weil ich bin tatsächlich erst so direkt zu so Noveria abgebrochen. Und dann, wir hatten uns eigentlich drauf geeinigt, wir, wir, sprechen, machen bis Noveria. Und dann hast du gesagt so, ah, ah, die, die Liara, das, das, ist, das wäre noch ganz gut, wenn wir die noch mitnehmen.
1: Ja, nee, ich, 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 war der, der Meinung, ist ja ein Weichen her, dass diese Liara-Mission automatisch passiert. Also, dass wir die stringent erst machen müssen und sich danach öffnet Noveria und die Nachfolgeplaneten. Aber es öffnet sich tatsächlich schon vorher. Das hatte ich falsch in Erinnerung und deswegen hatte ich zu dir gesagt, wir spielen bis Noveria und dann hast du Noveria gespielt und halt nicht den zuerst. Aber ich habe dann zuerst die patentierte Jochen-Gebauer-Reihenfolge eingehalten, habe mich wieder an die richtige patentierte Jochen-Gebauer-Reihenfolge erinnert und wir machen dann zuerst Liara. Das würde ich auch übrigens, also zumindest die Mission würde ich jedem zuerst empfehlen, einfach damit man eine volle Crew hat und ab da auch durchaus für 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 so ein bisschen Story-Fluff-Entscheidungen bei den nächsten Missionen. Wie nehme ich denn mit? Weil zum Beispiel auf Noveria ist es gar nicht mal verkehrt, Liara mitzunehmen. Aus Storyline-Gründen werden wir jetzt gleich noch dazu kommen. Deswegen ist es ganz gut, sie vorher einzusagen damit man halt einfach so viele Optionen wie möglich hat. Jawohl. Best Practice. Mhm.
0: Ja, also und die Liara, die hängt halt rum auf einer Welt namens Therum. Man wird dann feststellen, es gibt viele Planeten in Mars-Effekt, die gehören einfach irgendeiner Firma, die diese Planeten auf die eine oder andere Art ausbeutet. Therum ist ein, äh, so, so ein Planet, das, der eher industriell ausgenutzt wird, weil da halt sehr viele, ich glaube, Metalle oder so abgebaut werden können. Die hat da jedenfalls ihre Ausgrabungsstätte, die forscht nämlich äh, ja, an den Proteanern und ihren Hinterlassenschaften so herum. Ich hatte da, also zwei Sachen auf dem Weg sind vielleicht noch bemerkenswert. Das erste ist, du übernimmst ja dann die Normandy als Kommandant. Am Anfang sind wir zwar auch schon an Bord der Normandy gewesen, aber da waren wir noch unter dem Kommando von dem guten Herrn Anderson, ja, unserem väterlichen Freund Schrägstrich Vorgesetzten, und der muss nach dem ganzen Schlamassel jetzt, vor der, der vorher passiert ist, das Kommando abgeben und wir kriegen jetzt das Kommando über das Raumschiff komplett. Jetzt sind wir der Chef auf der Normandy. Und dann darfst du als Shepard so einen kleine so eine kleine Antrittsrede halten mhm. und das ist tatsächlich finde ich eigentlich ein ganz äh, geschickter Schachzug wieder weil du kannst dann aus so Satzfragmenten zusammenbasteln, was du über das Intercom der ganzen Crew sagst, wenn du dein Kommando über diese Normandie antrittst. Und das kannst du auch wieder so ein bisschen zusammenbauen. Entweder hier eine Ideale beschwören oder halt dich hinstellen und sagen, so, alles klar, ne, ich bin hier der Chef und wir gehen jetzt hin und machen alles platt. Ja, also so diese Strömungen, die auch in diesem Paragon- und Renegade-System angelegt sind, die kannst du auch so ein bisschen in dieser Antrittsrede widerspiegeln. Das fand ich eigentlich Ganz cool, muss ich sagen, dass man da selber bestimmen darf, was ich jetzt meiner neuen Besatzung mitteile am Anfang.
1: Und es läuft ja dabei auch so eine so eine treibende Musik, also mithin den, den besten Teil des Soundtracks, wie ich finde, bei, bei Mass Effect. Und das ist halt einer dieser filmischen Momente, für die der erste Mass Effect damals ja auch sehr bekannt war. Dieses O oh, eines Space Opera zum selber Spielen sozusagen. Vorher kannte man sowas in der Regel nur aus Filmen oder aus TV-Serien zum damaligen Zeitpunkt. Das ist halt so ein filmischer Moment, wo der neue Commander halt zu einem entsprechenden Soundtrack im Hintergrund halt die Crew einschwört auf die Mission, die da kommt. Ein bisschen auch wie der Trainer vor dem entscheidenden Spiel in irgendeinem Sportfilm oder so. Und das ist halt ein wirklich cooler cineastischer Moment bei dem ich hier, wie du es ja schon schön sagst, aber selber entscheiden kann, was will ich denn genau sagen, was ist denn meine Message an die Crew, Welcher, welche Sorte Kapitän bin ich, welche Sorte Mensch bin ich? Und hier dieses Zusammenspiel zwischen dieser cineastischen Inszenierung des Ganzen, weil es gibt dann ja auch Schnitte zur Crew dann jeweils hin, wie die dann zuhören, was du dort irgendwie erzählst. Diese cineastische Inszenierung zusammen eben mit der Möglichkeit, dann einfach diese Satzfragmente auszuwählen, also das Gameplay verknüpfen mit der Inszenierung, das sind halt die Momente, in denen Mass Effect dann richtig, richtig großartig ist. Das wird es im weiteren Trilogieverlauf noch häufiger tun.
0: Genau. Und bei mir ist noch ein bisschen was Uigiges passiert. Ich kam dann nämlich dann an und äh, dann kam direkt ein Anruf vom guten Admiral Hackett, der öfter mal anruft, und der sagt mir so, ja, hier, da ist eine VI, also eine Virtual Intelligence, das ist so eine Unterform der AI dort in dem in der Welt von Mass Effect, gibt es richtige künstliche Intelligenz, also so richtig quasi belebtes mechanisches Leben, wie halt die geht. Und die VIs, das ist das, was so ne, der stumpfe äh, virtuelle Assistent eigentlich ist. Und die, ja, die ist so ein bisschen durchgedreht, erzählt er so, da, da. Und ich hab, das kam halt direkt bei Ankunft und ich habe gedacht, das, da geht's jetzt um die Mission auf dem Planeten. Und dann kam ich da an und was ist denn jetzt eigentlich mit der VI? Davon redet auf einmal keiner mehr. Aber da ist zufällig einfach eine von den Nebenmissionen eingetroffen bei mir. Die kommen gerne eben einfach nur über so eine so einen Funkspruch, der da von dem Hackett durchgegeben wird. Und es war aber völlig verwirrend, weil ich die ganze Zeit gedacht habe, was ist, denn, was ist denn jetzt eigentlich mit Ich bin doch wegen dem vi ding noch hier. Hallo, wo geht's denn? Was soll ich denn jetzt machen? Sieht alles okay aus für mich.
1: <lacht> ja, über die Nebenmissionen werden wir heute noch mal in einer Extrasektion, glaube ich, ein bisschen quatschen müssen in diesem Teil, weil ich habe jetzt auch relativ viele gemacht in diesem Teil, den wir uns jetzt eben für heute, für die zweite Folge vorgenommen haben, bis Noveria zu spielen. Dabei habe ich halt viele Nebenquests gemacht. Und die sind halt zu 99,5 Prozent alle irgendwo zwischen schlecht und ganz, ganz mies. Und es es ist jetzt ja auch so, weißt du, sie sind auch so so heimsärmlich eingebaut. Du dachtest jetzt an der Stelle, okay, das ist irgendwie... Einen, einen Teil dieser Hauptmission. An vielen anderen Stellen ist es dann auch, ich weiß gerade gar nicht, welche Nebenmission ich hier überhaupt mache. Ja, aber eine wird es schon sein, von denen, die da irgendwie in den Sachen stehen, aber da müssen wir nachher drüber reden. Aber ich kann, ich kann den Schmerz sozusagen nachführen. <lacht> ja.
0: Gut, genau. Ja,
1: und dann äh, geht's los. Mhm. Auf Firm, wenn wir damit anfangen, ah, dann. Moment, ja. Moment, ganz kurz zu der ganzen Geschichte AI und VI die das Spiel ja aufmacht. Also in der Spielwelt, das finde ich nämlich auch so eine ganz nette Abhängigkeit, die dann wieder aus dem Lore sozusagen untereinander resultiert, weil dadurch, dass es ja die Sache mit den Guests gegeben hat, die sich gegen die Quarianer aufgelehnt haben, spätestens da haben halt die anderen Spezies so ein bisschen kapiert, okay, künstliche Intelligenz ist echt eine dumme Idee. Sollten wir lassen. Deswegen ist die richtige, also die AI oder KI, also die künstliche Intelligenz auch im, vom Konzil hochgradig verboten in dieser Spielwelt. Und ich finde das auch ganz nett und deswegen gibt es Offiziell zumindest nur diese VIs und AI-Forschung sozusagen ist kriminell. Und wird natürlich trotzdem gemacht, wie alles, was kriminell ist. Aber auch da diese Abhängigkeit, die sich aus dieser ganzen Get- und Quarianer-Vorgeschichte entwickelt hat, dass sie die halt auch durchziehen. Weißt du, es gibt ganz viele andere Spieler, würden wir jetzt sitzen und würden sowas sagen wie ein, ja, aber Moment, gibt überhaupt keinen Sinn. Weißt du, die Quarianer haben damals diese Erfahrung mit den Guests gemacht und trotzdem halten es die anderen Council Rassen echt für eine gute Idee, noch weiter an KI zu forschen. Wie dumm ist das denn? Und sowas versucht halt Mars Effect echt zu vermeiden und das muss man ihm hoch anrechnen. Ja.
0: Auch das ist ja sogar wieder eine vergleichsweise aktuelle Debatte, die da im Spiel schon vorkommt. Also sogar bei uns wird ja darüber gesprochen, sollte man nicht heute schon drüber nachdenken, unter welchen Maßgaben sowas wie AI-Forschung stattfinden darf, bevor hinterher irgendjemand was produziert, was er besser gar nicht erst erfunden hätte und so weiter.
1: Mhm. Mhm. Ah, aber jetzt, das wollte ich an der Stelle noch anmerken, weil wir es echt neulich mit ein paar Spielen zu tun haben, weißt du, wo wo nicht mal so weit, also nicht mal ansatzweise so weit gedacht wurde und ich finde das halt einfach, es macht Spiele einfach besser, weißt du, es macht, wenn man sich diesen Gedanken macht oder Geschichten im Allgemeinen und Spielwelten im Allgemeinen und ich finde, das sollte der Anspruch an jede Spielwelt sein und ich finde es einfach zu wenig zu sagen, ein, ja komm, das Spiel ist halt ein bisschen dumm, das will gar nicht sonderlich intelligent sein, weil es geht hier nicht um Dummheit und Intelligenz, sondern um eine Grundglaubwürdigkeit einer Spielwelt und die sollte man erwarten können, so.
0: Ja und vor allem, man sieht's ja an Mass Effect, also auch das hat seine dummen Momente. Aber wenn ein Spiel sich erkennbar Mühe gibt und vor allem auch seine Glanzmomente hat, dann, finde ich, ist es auch viel einfacher, ihm Sachen durchgehen zu lassen und einfach mal zu sagen, ja, alles klar, Naja, ja, gut. Ne? Denk mal jetzt mal nicht weiter drüber nach. Während wenn du aber überall so quasi zwanghaft dein Gehirn deaktivieren musst und sofort immer nur denkst, so, nein, nicht drüber nachdenken, es wird nur dumm werden. Denk nicht drüber nach, es wird nur dumm werden. Das ist dann halt, das, das ist das, was ich dann eher kritisch finde. Genau.
1: Aber jetzt gehen wir, apropos wird dumm werden, jetzt gehen wir auch nach Serum. Und wollen uns da die Liara abholen, mal gucken, was die uns über die Proteane erzählen kann, mal gucken, was die uns zum Beispiel ihre Mama erzählen kann, was die jetzt mit Saren zu tun hat. Aber bevor wir das können, machen wir zum ersten Mal Bekanntschaft mit dem liebgewonnensten Gefährt aller Mass Effect Fans mit dem Marco.
0: Mhm, genau. Mhm. Die Normandy hat nämlich ein Bodenfahrzeug an Bord, das können sie, kann sie auch immer effektvoll einfach über irgendeiner Welt abwerfen. Und das ist der Mako, ein sechsrädriger ja, wie sagt man dazu, im Englischen sagt man APC, ein Armored Personal Carrier, also so ein gepanzerter Truppentransporter ist das im Grunde genommen. Extrem wendig, extrem geländegängig und mit einer Steuerung, wo man sich bis heute noch fragt, erstens, wieso haben sie sich die jemals so ausgedacht und zweitens, wenn sie schon bei der Legendary Edition so viele Dinge korrigiert haben, warum nicht die Steuerung des Mako? Sie haben offensichtlich irgendwas daran gemacht, aber das Kontrollschema, das das Problem des
1: Ganzen ist, das haben sie ja nicht anscheinend nicht angefasst. Also das, ich würde sagen, das Kontrollschema ist eines der Probleme. Meine Damen und Herren, wenn Sie nie den ersten Teil von Mass Effect in seinem ursprünglichen Zustand gespielt haben, dann müssen Sie sich den Marco und seine Steuerung ungefähr vorstellen wie, man sagt Ihnen, Sie sollen einen Alpenberg hochsteigen und man bricht Ihnen vorher einen Fuß. <lacht> das ist ungefähr der Marco im Originalauslieferungszustand. auslieferungszustand ich weiß auch nicht, was sich das Allianz-Militär dabei gedacht hat, ein so vermeintlich geländegängiges Vehikel, das wirklich an jedem Hügelchen scheitert, an jedem Kieselstein, der im Weg liegt, uiuiuiuiui, ui, 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 ui. dann wird es schwierig für den Marco in seinem Urzustand. So muss man sich das vorstellen. Und jetzt muss man sich die Verbesserungen so vorstellen, als sollen sie immer noch den gleichen Alpenberg bezwingen, aber jetzt verstaucht man ihnen vorher nur den Fuß. War
0: das vorher nicht so? Weil jetzt ist es ja so, du kommst ja eigentlich fast wirklich jeden Berg da hoch. Also wenn die Steigung leicht weniger als 90 Grad ist, kannst du sie wahrscheinlich auch hochfahren. Es ist halt nur immer noch ein Gerät, das auf kleine Hindernisse damit reagiert, dass es sich auf einmal aufbäumt wie ein wildes Pferd. Ja. Und das auch sonst einfach manchmal eine Physik hat, wo man sich fragt, ich weiß nicht so genau, was das gerade war. Mit dem Marco über ein, ein bergiges Gelände zu fahren, das hat viel mehr gemeinsam mit einem Schiff über stürmische See zu fahren, als mit einem Fahrzeug über Land. Ja, durchaus.
1: Also jetzt im, im Urzustand war es halt schon eher so wie, jetzt fällt mir echt kein 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 gutes Realweltbeispiel an, aber das Ding ist geschlingert, das Ding ist ständig nach links und rechts ausgebrochen, das hatte eine absolute Tendenz auf äh, dem Dach zu landen, wenn man über den kleinsten Kiesel nur schief drüber gefahren ist. Es war steuerungstechnisch eine Katastrophe. Also das war schon im Urmaßeffekt. Denn mit weitem, weitem Abstand, schlechteste Teil des Spiels, und der so schlecht war, dass man sich wirklich gefragt hat, warum sie ihn nicht komplett gestrichen haben. Also der hat das Spiel wirklich zu keiner Sekunde besser, angenehmer, glaubhafter, wie auch immer gemacht. Sondern es war ein Krampf. Und so schlimm, wie es jetzt immer noch anfühlt, weil die Tatsache, dass es besser geworden ist, macht es noch lange nicht gut. Aber zumindest ist der... Punkt nicht mehr erreicht, jetzt auch wo ich viele Nebenmissionen gemacht habe und die schicken einen halt häufig mit dem Marco auf eine Planetenoberfläche und dort soll man halt irgendwelche sammelbaren Gegenstände letztlich einsacken. Ab und zu steht auch mal irgendwo ein Gebäude rum und dann geht man rein, schießt ein paar Gegner und dann geht man wieder raus. Aber die sind alle ziemlich 0815 und die involvieren alle, fahre eine Planetenoberfläche mit diesem Marco ab und klappere die Icons auf der, auf der Karte, die vorher eingezeichnet werden, ab und mach da halt irgendeine Kleinigkeit. Und diese, diese Planetenoberflächen sind alle völlig sinnloserweise mit Bergen und Hügeln und so weiter zugeklatscht, wo man sich auch fragt, warum das? ausgerechnet in einem Spiel, das ein solches Gefährt hat, das mit jedem Berg, insbesondere im Urzustand, ein wahnwitziges Problem hat, weil es da nicht gescheit hochkommt und so eine gescheite Boostfunktion und so weiter war auch nicht eingebaut. Also das war wirklich seelenzerstörend, wenn man da ein Completionist war im Original-Maßeffekt. Also da konnte, konnte man nicht nur der Motivation am Weiterspielen, sondern wirklich der Seele. Ja? Ein Kartenpunkt nach dem anderen hat ein Stückchen Seele gefressen. Und das ist zumindest, weißt du, mittlerweile glaube ich, habe ich nur unterm Strich so, was weiß ich, eine Prozentseele verloren oder so. <lacht> in, in der Neufassung. Also das ist erheblich besser geworden, das ist immer noch nicht gut.
0: Ja. Ich hatte überhaupt keine Erinnerung mehr daran, wie der sich ursprünglich gesteuert hat. Ich wusste schon, die Marco-Missionen waren allgemein verhasst. Ich weiß, ich fand sie eher so einfach langwierig, wenn man nämlich eben auf diesen Planeten auch noch die anderen Points of Interest abklappern wollte. Ich erinnere mich aber auch, dass ich irgendwann so ein bisschen mit der Steuerung an sich dann meinen Frieden gemacht hatte. Und das ging mir diesmal auch so. Ich finde, das Bekloppte ist halt immer noch und das haben sie halt nicht geändert. Du hast auf dem linken Stick die direkte Steuerung des Fahrzeugs. ja. Also wenn du nach links steuerst mit dem linken Analogstick, dann dreht sich das Fahrzeug nach links. Gleichzeitig reagiert aber auch das Fahrzeug in, mit seiner Fahrtrichtung, wenn du die Kamera mit dem rechten Stick bewegst. Und die Fahrzeugsteuerung über den linken Stick ist auch noch relational. Das heißt, sie ist abhängig davon, wie diese Kamera gerade schaut. Wenn ich die Kamera also um 180 Grad drehe, dass sie von vorne auf den Marco schaut und ich links nach vorne drücke, ja, dann äh, äh, fährt er rückwärts. Weil dann ist das nach vorne sozusagen. Und wenn ich dann nach hinten ziehe, dann fährt er rückwärts. Weil rückwärts ist immer auf die Kamera zu, egal, welche Kameraposition du hast. Und genauso, mhm. wenn du die Kamera nach rechts und links bewegst, dann steuert er damit auch nach links und rechts zusätzlich zu den Eingaben, die du mit dem linken Stick vornimmst. Und das, das macht diese Steuerung so im ersten Moment völlig Banane. Der macht ständig Sachen. What the fuck? Was, warum macht er das? Was macht er denn da? Bis du begriffen hast, dass du um Gottes Willen eigentlich diese Kamera am besten in Ruhe lässt oder nur über die Kamera steuerst. Eines von beidem. Mhm. Aber beides gleichzeitig ist dann halt immer sofort hakelig, oder? Wenn du mit der Kamera was machst, zum Beispiel, weil du irgendein Objekt umkreisen und drauf schießen willst, was gerne vorkommt, dann um Himmels Willen den linken Stick nur möglichst präzise, einfach nur nach vorne, damit er einfach nur gerade ausfährt und dann die Kamera entsprechend benutzen. Und das ist echt, also das führt selbst nach einiger Bedienungsdauer immer noch zu Situationen, wo du denkst so, Ah, okay. Jetzt jetzt ist die Kamera sehr seitlich platziert und es ist noch nicht eindeutig für mich. Wenn ich nach vorne drücke, fährt er jetzt vorwärts oder rückwärts. Ah, er fährt vorwärts, alles
1: klar. Jetzt stell dir all das vor, du hast völlig recht mit dem, was du sagst, aber stell dir all das vor ohne Servolenkung. <lacht> und dann bist du ungefähr bei Mass Effect 1. Und das haben sie ein bisschen, ein bisschen, würde ich sagen, verbessert. Also je nachdem, weil sie im Vergleich zum zu, zu, zum, zum Original Mass Effect 1 ist es wirklich, finde ich, eine extrem große Verbesserung. Ich habe das einige Male äh, durchgemacht und von meiner Seele ist, glaube ich, echt nicht mehr viel vorhanden nach irgendwie zwei Durchgängen Mass Effect 1, damals im kompletten Urzustand, mit allen Planetenoberflächen abgegrast, weil anders kann ich sowas ja nicht spielen. Aber, ja, also in, in, in dem Vergleich ist es wirklich ein, ein Segen, aber man kann es gleichzeitig keinen Segen nennen, weil wer diese ganz gruselige Erfahrung nicht gemacht hat, für den ist es dann halt immer noch ein Graus. Und dass sie da, aber das, das zieht sich, glaube ich, wie ein roter Faden durch, zumindest den ganzen ersten Teil soweit wie wir ihn bislang gespielt haben. Diese, diese Anpassung ist eine halbe Arschbacke, die sie gemacht haben. Also da war von oben die Ansage, da fließt nicht mehr Arbeit rein, als absolut unbedingt notwendig. Wir wollen das Ding für 70 Euro nochmal verkaufen, wir wollen da nicht viel Geld reinstecken in diese, in diese Anpassung. Und was sie gemacht haben, war äh, rudimentär ein bisschen was an dem Marco geändert, so dass es sozusagen von ganz schlimm nur noch schlimm ist. Und was sie gemacht haben, da würde ich, weil, ist schwer nachzuweisen, aber ich würde Geld drauf wetten. Sie haben die Panzerung des Makros verbessert und oder den Schaden, den die Gegner dem Marco machen. Weil in einigen Missionen, wie jetzt auch hier zum Beispiel bei Therum, ist es so, dass halt auch auf der Planetenoberfläche Gegner rumlaufen und da kann man mit einem Maschinengewehr oder mit einem Raketenwerfer von dem Marco drauf schießen. Und ich weiß, im Originalding musste man wirklich, insbesondere, weil man ja auch noch gleichzeitig mit der Steuerung kämpfen musste und nicht nur mit den Gegnern, also die war eigentlich der ernstzunehmendere Gegner, aber da gab es durchaus Sachen, da musste man wirklich aufpassen, da musste man geschossen ausweichen und Co. Und hier kann ich einfach stehen bleiben, das habe ich nämlich irgendwann gemacht, genau aus den Gründen, die du gerade geschildert hast, und schieß halt die Geschütztürme und so weiter ab. Und das war im Originalzustand viel, viel schwieriger, das zu machen. Also, was sie hier gemacht haben, der einfachst gängigste Weg war wir verbessern die Steuerung so ein bisschen, damit wir da nicht viel Arbeit reinstecken müssen und irgendwie das ganze Modell, das ganze quasi Fahrmodell hätte man besser angepackt, aber mein Gott, das wäre Arbeit gewesen, hier soll, weißte, Geld verdient werden und nicht Geld reingesteckt werden, also hat man das so weit gemacht, wie es mit ganz wenig Aufwand war, was weiß ich, der, der Game Design Praktikant durfte halt mal drei Tage dran arbeiten, so ungefähr und gleichzeitig hat man an den Schadenswerten geschraubt und dann hatte man die probleme sozusagen, die, die dicken probleme aus der welt geschaffen
0: du hast ja eben gesagt konnte der sich im original richtig überschlagen weil das geht ja auch nicht mehr
1: das, das, das konnte er es ist mir auch durchaus im original passiert dass der dann halt auf dem dach lag okay dann hat man halt neu geladen weil das ist ich habe die wildesten
0: sachen mit dem ding veranstaltet das hat sich immer okay. wieder so hingedreht ja ja
1: das ist das das ist eine der sachen die sie jetzt die sie jetzt gemacht haben also mit physik hat das alles auch echt nichts mehr zu tun <lacht> die, was 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 dort passiert das haben sie gemacht. Also das ist halt eine der Sachen, wo ich sagen muss, generell, weißt du, wenn wir jetzt dieses Thema aufgemacht haben, eigentlich bin ich bis zum jetzigen Zeitpunkt sehr ärgerlich darüber, so als 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 Kritiker, wie wenig Arbeit sie reingesteckt haben und wie viele Sachen dort drin sind, die man wirklich mit so schnell hätte besser so Quality of Life mäßig machen können. Zum Beispiel hat der erste Teil immer noch keine Anzeige darüber, welche welche Sonnensysteme man schon erforscht hat. Mhm. Das hat, existiert ab dem zweiten Teil, einfach so eine Prozentangabe. Die hilft halt einfach dabei, dass ich nebenbei mir keine Notizen machen muss. Ah, in dem System war ich schon, weil die halt alle so Namen wie Argus Roh und so haben. Das kann ich mir halt nicht merken bei 20 Sonnensystemen. Wo war ich denn jetzt schon beim Abgrasen? Sowas hätte man einbauen können. Und das zieht sich halt wie ein roter Faden durch das ganze Spiel, dass sie einfach gesagt haben, hier fließt so wenig ich Arbeit wie nur irgendwie möglich rein. Ja, es gibt die ganzen grafischen Verbesserungen, haben wir noch gar nicht drüber geredet, werden wir dann nochmal in einer eigenen Sache tun, aber auch da hat man das gemacht, was schnell und billig zu machen ist. Ja, Texturen, Beleuchtung an die Charaktermodelle oder so hat man sich natürlich nicht reingetraut, weil mein Gott, das wäre ja Arbeit gewesen, da müsste man ja Geld reinstecken. Und so müsste ich einerseits so ein bisschen ärgerlich sein und das der Trilogie echt ankreiden, aber die haben halt Glück. Die ist halt echt gut, die Trilogie. Es ist halt auch, sie haben halt
0: drei in eins gemacht, ich vermute, für eine, ein höher budgetiertes, in Anführungsstrichen, Remake, dann hätten sie die auch einzeln verkaufen müssen, weil das einfach unglaublich viel Material ist. Das, weil Ich meine, was cool ist an Mass Effect 1, finde ich, und das merkt man jetzt, wenn man es wieder spielt, ist, das ist auch nochmal ein richtig ambitioniertes Spiel gewesen. Es hat halt ne diese Planetenerkundung mit einem gepanzerten Fahrzeug und da gibt es eigene Kampfsequenzen, die man damit ausfechten muss. Und dann gibt es dieses Universum, man fliegt von Planet zu Planet und da gibt es noch diese Nebenmissionen, die da eingebaut werden. Und wir haben filmische Cutscenes und wir haben eine Vollvertonung und, 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 und. Also jetzt mit Blick auf das Erscheinungsjahr, Wahnsinn, was sie da alles versucht haben unterzubringen auch diese Citadel als so dieser eigene kleine Mikrokosmos und so weiter und so fort. Und das ist halt einfach auch Tonnen an Content, was da drin steckt. Und ich vermute mal, wenn man jetzt wirklich ernsthaft, äh, so wie man das vielleicht sich auch erhoffen würde, das Ganze komplett überarbeitet hätten, am Ende sogar in einer Qualität wie sowas wie das Demon's Souls Remake, ja, dann hätten sie das natürlich alles nicht jetzt hier.
1: Selbstverständlich. Also ich meine, wenn ich, klar, wenn ich mir sowas ideal, also in einer perfekten Welt hätten sie tatsächlich alle Teile, was mich betrifft, ein, äh, zumindest den ersten Teil, ein richtiges Remake gemacht und kein Remaster. Aber selbst von einem Remaster, das ist ja es wäre ja ein falsches Dilemma zu sagen, naja, das konnten sie ja gar nicht oder wollten sie auch gar nicht tun. Das kann man ja gar nicht verlangen. Nee, will ich auch gar nicht, weil ich erwarte hier kein Remake. Aber auch von einem Remaster kann man kleine Quality of Life Sachen durchaus erwarten, die nicht viel Arbeit gewesen wären. Ich kann noch, ich kann eine ganze Reihe davon nennen zum Beispiel das Autosave-System. In Story-Missionen funktioniert das ganz gut. In Nebenmissionen existiert das einfach nicht. Also, wenn du zum Beispiel einen Planeten erkundest, jetzt bist du in die Basis gefahren, die du dort entdeckt hast, und dann stirbst du in der Basis, in dem Kampf, der dort stattfindet, dann wirst du wieder, setzt sich das Autosave-System ganz an den Anfang der Planetenerkundung zurück, wenn du in Marco abgeworfen wird. Ja. Es gibt überhaupt keinen Grund, da nicht hinzugehen und zu sagen, alles klar, jedes Mal wenn der Shepherd so ein Gebäude betritt, wird Auto gesaved. Das könnte man machen. Das ist wahrscheinlich nicht mal ein halber Tag Arbeit, aber alle solche Sachen wurden halt nicht gemacht, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen. Und das sind, finde ich, Sachen, die kann ein solches und muss eigentlich ein solches Remaster, dass du alle drei Teile, ich weiß, mit allen DLCs, aber für 70 Euro jetzt auf der PlayStation 5 verkaufst, das kann man erwarten. Ja, das war jetzt aber, vor allem
0: anknüpfend daran, ja, ja. Ne? Also die, die genau. Grafikverbesserung. Ich bin da voll ja. bei dir. Also solche Sachen wie das auto -Safe und so. Ich weiß nicht, wie viel Aufwand das ist, weil so dekadenalten Code da da stecken manchmal Hindernisse drin, das ahnt man gar nicht. Schwierig immer dann abzuschätzen, warum wurden bestimmte Sachen nicht gemacht. Aber man hat wirklich das Gefühl, und das sehe ich auch so, das war nicht ein Riesenbudget, wo ein EA gesagt hat, so, hier diese Reihe in unserem Portfolio gilt als ein Meisterwerk, ja, und das ist sowas, wie wenn hier eine Restauration der Originalkinofassung von Lawrence von Arabien angestrengt wird, ja, da muss wirklich jeder Pinselstrich sitzen, sondern wahrscheinlich hat man gesagt, alles klar, wir gehen davon aus, dass wir so und so viel davon verkaufen, so und so viel Geld wollen wir also damit machen, das heißt, das Budget für eure ganze Aufgabe ist das hier. Und dann hat halt das Team, das sich um dieses Remaster gekümmert hat, hat halt mit dem, was ihnen gegeben wurde, haben die halt versucht, so viel zu verbessern, wie ging, und dann war aber irgendwann der Ofen aus.
1: Ja, ja. Also das, das glaube ich auch. Also siehst zum Beispiel eine andere Sache, die sie eingebaut haben, ist, dass du jetzt nicht nur im Kampf, sondern auch außerhalb des Kampfes sprinten kannst. Was sie allerdings gemacht haben, ist einfach das Kampfsprintsystem system auf außerhalb des Kampfes anzuwenden. Das heißt, du kannst jetzt nicht durch die ganze Citadel zum Beispiel, wenn du halt Dinge erkundest, durchsprinten, sondern du hast nur ein sehr, sehr, sehr kurzes Fenster, in dem dieses Sprint zur Verfügung steht, bevor du wieder außer Puste bist und erstmal wieder warten musst. Was es jetzt ein bisschen besser macht, so einfache Erkundungsabschnitte nicht mehr ganz so langsam absolvieren zu müssen, wo du aber sagst, mit ein bisschen mehr Arbeit hätte es doch kein Problem sein dürfen, dass du sozusagen außerhalb von Kampfsituationen eben einfach dieses Fatigue-System einfach ausschaltest, sodass du halt dauerst sprinten kannst. Das ist einfach eine Quality-of-Life-Improvement, das halt nichts, aber auch gar nichts an Gameplay, Balancing und so weiter ändern würde, sondern einfach dafür sorgt, dass halt die ganze Latscherei nicht so ewig und drei Tage dauert. Was sie aber gemacht haben, war halt der kleinstmögliche Schritt, Nämlich zu sagen, okay, dann nehmen wir das Kampfsystem, setzen es dort drauf und machen nichts weiter. Und da merkst du halt genau das, was du gerade gesagt hast. Ich wette auch, wir werden es nie rausfinden, aber ich wette, da gab es Diskussionen zwischen dem EA-Management und zwischen langjährigen BioWare-Mitarbeitern, die gesagt haben, genau das, was du gesagt hast, hey, das ist doch quasi der, einer der Lieblinge, die wir je produziert haben, das steht in den Fan-Dingen und in den Fansichten so weit irgendwie da oben, da können wir doch nicht nur so eine, so eine, so eine halbe Arschbackengeschichte machen, wir brauchen ein bisschen mehr Geld, weißt du, wir müssen schon an den und den stellen, da müssten wir drehen und da hat ein EA-Manager gesagt, nee, kriegt er nicht. Weißt du, genau das, was ihr sagt, die Fans fressen den ganzen Krempel doch trotzdem, wetten, wir kriegen überall mit halber Arschbacke riesenhohe Wertungen und die Fans applaudieren uns und genau das ist passiert und jetzt hockt die EA-Manager da und sagt, ich hab's euch doch gesagt. Ja,
0: und vor allem, ich denke, das hängt halt sehr stark von Verkaufsprognosen ab, ne? Und was wir auch nie erfahren werden, ist, was haben sie denn gedacht, wie viel werden sie davon verkaufen können? Und wenn sie jetzt positiv überrascht wären und hätten das vorher gewusst, hätten sie vielleicht auch sogar noch mal ein bisschen mehr Geld investiert, aber rup, rup, zu spät sozusagen. Ja.
1: Also gerade für das erste Mass Effect ist es schade, weil ja, ich hätte mir mehr ein Remake gewünscht als ein Remaster, ich nehme auch ein gut gemachtes Remaster, aber hier muss man wirklich ehrlich sagen, das ist kein schlecht gemachtes Remaster, aber das ist wirklich, dass das Remaster für einen, für einen Hersteller wie Electronic Arts und für so ein Spiel ist das eigentlich, das, sollten die sich eigentlich was schämen. Ja, das sollte man nicht beklatschen. Dummerweise ist das Spiel halt echt gut. Es gibt ja auch Diskussionen darüber, inwiefern
0: das überhaupt legitim ist oder ob man nicht das Spiel unangetastet lassen muss. Ja, dass man das, dass man überhaupt diese Veränderungen vorgenommen hat, dass das eben ja die Originalerfahrung des Spiels, das Originalwerk verfälscht. Es gibt auch Leute, die sagen, Wirklich? das hätte man gar nicht machen sollen.
1: Das halte ich allerdings zumindest zum jetzigen Zeitpunkt offen gestanden für eine ziemlich dämliche Argumentation insofern, weil das Original ja noch problemlos spielbar ist. Also das hielt ich dann für relevant, wenn EA sagt, das Original bieten wir zum Beispiel nicht mehr an. Dann würde ich sagen, ey, Moment mal, ich finde es schon durchaus wichtig, wenn wir über Spiele als Kulturgut reden, dass auch das Original weiterhin verfügbar bleibt, weißt du? Ich finde es ja völlig okay, wenn jemand auf einer Mona Lisa Kopie drauf rumkritzelt, was er will. Ja, aber lass die Mona Lisa als Original in Ruhe.
0: Ja, oder natürlich auch hier wieder jetzt in der perfekten Welt, sucht ihr am Anfang einen Classic-Mode oder einen verbesserten Modus aus.
1: Ja oder 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 das wenn du jetzt sagst klar das hätten sie hätten sie in der Hinsicht auch noch machen können ich finde halt ich finde halt wenn du wenn wirklich wenn du rangehst und sagst wir remastern das und insbesondere wir remastern jetzt nicht die Trilogie von teilweise sehr alten Spielen für 20 oder 30 Euro, sondern wir wollen für diese Trilogie nochmal den, den eh schon gestiegenen Vollpreis sehen, dann finde ich, kann man es auch erwarten. Und insbesondere, weil wir es hier gerade bei Mass Effect 1 mit einem Spiel zu tun haben, wo du, glaube ich, mit vergleichsweise wenig Aufwand, vergleichsweise viel hättest rausholen können. Und sie haben schon mit sehr, 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 sehr wenig Aufwand vergleichsweise viel rausgeholt. Aber das Spiel hätte einfach ein bisschen mehr verdient. Also das Und das finde ich halt insbesondere, also das ist wirklich was, was mich stört in der ganzen Betrachtungsweise, dass Fans Fans sind, wissen, weiß man eben schon schon lange. Und das ist auch völlig legitim. Und mir als Fan macht's ja auch Spaß. Und ich würde ja lügen, wenn ich sagen würde, dass das 70 rausgeschmissen Euro gewesen sind am Ende, weil ich, es wird wieder glorreich werden und so weiter. Aber als Kritiker hat man hier zu sagen, Leute, für diese Arbeit zum Vollpreis solltet ihr euch was schämen. Aber das traut man sich nicht, weil dann sonst die Fans auf, aufs Dach hüpfen.
0: Es führt vor allem auch dazu, dass es natürlich dann das Ganze wieder ein bisschen schwieriger macht für Leute, die neu hinzukommen. Weil jetzt aus heutiger Sicht auf Mass Effect 1 geschaut, ohne jetzt ein komplettes Fazit vorwegnehmen zu wollen. Aber ich sag mal, das macht es nicht leichter zu sagen, diesen Klassiker sollten auch sie sich jetzt erschließen.
1: Nee, wobei, also jetzt wirklich welche der ganz, ganz groben Kritikpunkte wie das echt schlechte Gunplay und das echt katastrophale Marco-Gameplay zumindest so weit aufgehübscht und poliert wurden. Also mir geht es da weniger um die, um die Optik, da wird eben noch drüber zu reden sein, sondern einfach um diese beiden handfesten Sachen im ersten Teil, die den echt ganz, ganz schwer spielbar gemacht haben für jeden, der nicht wusste, auf was er sich da einlässt und wie sehr sich das lohnt, also der das schon gespielt hatte. Das haben sie ja zumindest gemacht. Und an den anderen Stellen hätte ich das einfach auch dem, dem Respekt des Werkes gegenüber tatsächlich, weißt du, kannst nicht auf der einen Seite rumlaufen, wie auch Electronic Arts, ich meine, die haben es ja sogar im Namen, und da erklären mir die Leute, bei jeder sich bieten Gelegenheit auf irgendwelchen Entwicklerkonferenzen, ja, vom Kulturgut Computerspiel, und dann, dann behandelst du dein eigenes Kulturgut halt so. Also, da siehst du halt immer wieder, das ist halt nach wie vor, ja, eine rein kommerziell gesteuerte Veranstaltung, da darf man nicht mehr erwarten, und hier war echt nicht viel Budget. Also, Irgendwann finden wir vielleicht wenigstens raus, was das Budget war. Und ich glaube, es ist viel weniger, als alle Leute denken. Weil deswegen haben sie auch die Grafiksachen so nach vorne gestellt. Oh, neue Texturen, bessere Beleuchtungen und so weiter. Weil das ist halt wie früher bei der GameStar oder so. Das ist wie die DVD, die dabei liegt. Die Leute sagen Wertigkeit. Das war wahrscheinlich nicht wirklich viel Arbeit und Geld, die da reingeflossen sind. Aber es wirkt so wertig.
0: Ich glaube, die Leute haben nicht mal eine wirklich konkrete Vorstellung davon. Also selbst mir wird es schwer fallen, hier einen Preisschild dran zu hängen. Weil... Die, der Aufwand ist einfach schwieriger abschätzbar. Man hat nicht so viele Referenzmuster, wo man sagen kann, ja, das Remake weiß ich, das hat so und so viel gekostet, das Remaster hat so und so viel gekostet. Man weiß immer grob so, wenn ein Spiel von Grund auf gebaut wird, ungefähr, da hat man ganz viele Budgetkennzahlen, auf die man zurückgreifen kann und sagen kann, okay, das sieht ungefähr so aus, das hat auch ungefähr den Umfang wie das, das wird also ungefähr in der Preisklasse sein. Jetzt bei dem Ding äh.
1: Also, auch da jetzt, da könnten wir vielleicht mal bei, ich werde mal in der Zwischenzeit jemanden fragen, wir nehmen diese ganzen Geschichten ja jetzt über einen über einen Zeitraum auf, wir müssen das Ding ja auch, oder alle drei Dinge ja auch durchspielen, deswegen haben wir dann auch schön Gelegenheit, zwischen den einzelnen Aufzeichnungen nochmal was zu machen, ich werde mal rumfragen, aber mein, also gerade zum Beispiel was so Texturen und so weiter angeht, da wird es einen Haufen geben und die sind ja auch wirklich hochauflösend jetzt, was zum Beispiel so Raumanzüge angeht oder Türen oder Bodentexturen. Die macht dir ja wahrscheinlich irgendein chinesisches outgesourcedes Studio für 1,50 Dollar. 50. Ganz so extrem wird es nicht sein, aber das kostet heute. Das sieht halt sehr wertig aus, aber kostet heutzutage kein Geld. Aus der alten, nicht hoch aufgelösten Textur eine neue Textur zu machen, das wird wahrscheinlich BioWare auch nicht selber gemacht haben, das werden die irgendwo nach Asien outgesourced haben und das kostet echt nichts mehr im Vergleich zu. Früher. Was schätzen
0: wir denn? Haben wir eine Schätzung? Mm,
1: nee. nee, das kann ich dir aus dem, aus dem Bauch raus jetzt. Ich habe gar nicht gedacht, dass wir quasi hier jetzt schon in diese Diskussion reinkommen. Aber so sind halt unsere Podcasts. Ich habe keine. Hast du eine? Nee, Ein
0: paar Millionen wird es schon gekostet nee. haben.
1: Nee, das glaube ich nicht. Ich, ich glaube, unterm Strich war das viel weniger, als man denkt.
0: <lacht> ja, aber wenn, wenn, du, nicht, wenn du nicht sagen glaube, kannst, was man Million. denkt, dann unter Also Million. ich glaube, unter, ich, ich, unter okay. einer Million. Ich glaube, das war Weitere. schon irgendwas zwischen 1 und fünf wird es schon gekostet haben.
1: Also vielleicht ändere ich diese Meinung noch, wenn ich sehe, was sie mit Mass Effect 2 und 3, ich, ich spoilere mich ja auch extra nicht für diese Auf, für diese Aufnahme jetzt, indem ich mir jetzt schon Videos angucke von Dingen, die ich noch gar nicht gespielt habe. Also vielleicht ändert sich das im Laufe dieser dieser Serie jetzt auch ein bisschen, aber ich sage unter einer Million. Ich
0: dachte, da haben sie gar nicht so viel gemacht, aber das werden wir dann sehen. Kommen wir mal zurück zu dem zu dem Marco nochmal, um den vielleicht mal gleich bei der an der Stelle noch ein bisschen weiter zu behandeln ganz viele Nebenmissionen, haben wir ja schon gesagt, laufen nach dem Schema ab. Marco wird abgeworfen und du gurkst halt rum und da liegen irgendwelche Sammelobjekte auf diesem Planeten rum und da gibt's dann auch irgendwo so ein Standard-Copy-and-Paste-Gebäude, in dem irgendeine kleine Mission stattfindet. Ich muss gestehen, auch wenn ich, ich finde diese Nebenmissionen, diese Assignments sind wirklich unfassbar scheißöde und lieblos. Aber ich finde der Marco an sich hat schon echt einen Mehrwert. Dieses Gefühl, dass ich ganz viele Planeten erforschen kann, würde sich nicht so einstellen, wenn ich jetzt einfach nur dieser Hauptstory folgen würde. Und so dröge und repetitiv und uninspiriert das alles ist alleine auf den verschiedenen Planeten mit dem Ding zu landen und rumzugurken und die unterschiedlichen Biome, die da repräsentiert werden, auch wenn sie nicht besonders gut repräsentiert werden, meistens ist es eine andere Oberflächentextur, ein bisschen andere Beleuchtung und eine andere Weltraumtapete oder sowas. Das hat schon was. Ich mag dieses Gefühl von, ich bin jetzt auf einer fremden Welt und die an sich rückständige Technik, die dazu führt, dass das alles so riesige, leere Welten sind, die stört mich hier gar nicht, weil wenn man sich so die Fotos von und so ein Mars-Sonden oder so anschaut, denkt man halt so, ja, so sind sie halt, außerirdische Planeten. Da steht halt nicht irgendwo eine Alienstadt oder der Gegend rum. Das ist einfach nur eine große, leere Fläche und da gibt es auch meistens nicht viel Vegetation. Das hat schon was. Ich muss gestehen, ich finde das als gestalterisches Element mit dem Marco, finde ich trotzdem
1: gut. Ich kann verstehen, ich kann das Argument so auf einer intellektuellen Ebene völlig verstehen. Auf einer emotionalen geht es mir völlig anders. Also gibt mir jederzeit Mars Effect 2, das dass das alles nicht hat. Also es gibt ein DLC, über den wir dann auch sprechen, der den Marco wieder einbaut, nur in, mit einer halbwegs vernünftigen Steuerung. Und dann ist das auch ganz okay. Aber ähm mir jeden Tag Mass Effect 2 über das. Also mal gucken, was ich jetzt bei der Besprechung von Mass Effect 2 sage. Ob ich dann zum ersten Mal in meinem Leben drüber nachdenke und mir denke, ja, da fehlt mir was. Aber in meiner Erinnerung hat mir da nie was.
0: Aber Mass Effect 2 ganz hatte doch dieses unsägliche Schieß eine Sonde auf den Planeten. Eine ich, Sonde ich auf hab den Ich habe ja Planeten. nicht
1: gesagt, dass das besser <lacht> ist. Ja. Ja, also auch da, ein Stück meiner Seele mit jeder Sonde, die auf diesen Planeten geflogen ist. Aber da werden wir dann dazu kommen. Also unfassbar. <lacht> ja. ja, dann haben sie quasi die eine, die eine Schrecklichkeit mit einer neuen Scheußlichkeit ersetzt. Das stimmt schon. Aber ich glaube, der Marco wird mir wird mir nie fehlen in der Form, auch in der in der jetzt verbesserten Form. Ich sehe schon, was du was du meinst, aber ich finde es einfach, der, der ganze Nebenkram von von Mass Effect 1 ist einfach so scheußlich und es wäre ein so viel besseres Spiel, wenn sie es einfach alles weggekattet hätten.
0: Ja, oder viel weniger und dafür besser. Also ich finde halt zum Beispiel, ähm, ich habe mal angefangen äh, jetzt, weil wir ja gründlich sein wollten. Ich hab mal angefangen halt ähm, auch irgendwie die Sachen halt abzugrasen und irgendwelche Turianer-Medaillen und so eine Scheiße einzusammeln. Und an sich, wie gesagt, das ist einfach nur unfassbar langweilig. Aber ich habe zum Beispiel, in meiner Erinnerung habe ich immer gedacht, die Planetenbeschreibungen von Mars Effect sind ja alle für die Katz. Und das habe ich am Anfang hier auch gedacht, weil dann steht da halt, ja, das ist halt ein Gasgigant. Hier äh, astronomisches die blubbel kann einen vielleicht interessieren, aber mich nicht. Und jetzt habe ich tatsächlich aber dabei festgestellt, es gibt durchaus echt auch interessante Planetenbeschreibungen, auf die man stoßen kann. Und es gibt zum Beispiel sogar eines, da bin ich auf einem Planeten, da wurde in der Beschreibung schon gesagt, da ist vor ein paar hundert Jahren ein Planetoid in so eine kaskadierende Umlaufbahn eingetreten, der droht, in den Planeten zu stürzen und bald ist es soweit. Und dann fahre ich auf dem Ding rum und da ist halt wirklich so ein riesiger, sieht aus wie ein Mond, aber das ist halt dieser Planetoid, der jetzt da bald einschlägt, so ein riesiger Mond am Himmel, so ein riesiges Ding, was da am Horizont prangt. Da hab ich gedacht so, ach cool, das Ding aus der Beschreibung, das kann ich hier sogar mal sehen. Das ist nett. Und da sind zwischendrin wirklich ganz interessante kleine Geschichtchen in diesen Planetenbeschreibungen sogar verborgen. So, der eine Planet, da gibt es Gerüchte, dass er komplett aus winzigen Nanomaschinen zusammengebaut ist. Aber es glaubt keiner. Es ist nur eine Verschwörungstheorie, die man sich im, ich weiß nicht, die Version des Internets in der mars welt erzählt. Es hat einen eigenen Namen, den ich gerade vergessen habe. Oder einen anderen, da ist die Beschreibung, dass dort ein Turianer-General, der ist in Ruhestand gegangen und der ist dann auf diesem Planeten, der ist dann irgendwie verschollen oder sowas. Und auf diesem Planeten hat man sein so Raumschiff gefunden. Und das ist eine, so eine schön geschriebene kleine Mini-Beschreibung, die, die sagt, das Raumschiff ist sanft gelandet, wurde ordnungsgemäß heruntergefahren und abgestellt, aber von dem Typen fehlt jede Spur. Und ich fand halt diesen Beschreibungstext so nett, das war so ein schönes Beispiel, wie Nuancen im Writing einen geilen Effekt haben können, dieses mit der sanften Landung, ja, so das hat so was Friedliches, er ist ja so im, im Ruhestand, ist ganz friedlich da gelandet, hat das Ding da abgestellt und dann, pff, wer weiß, was mit dem gewesen ist.
1: Ja, jetzt muss ich gestehen, dass ich noch nie Planetentexte bei Mass Effect habe. Ja, ich früher ja auch nie, aber <lacht> Wie gesagt. Also so gründlich wollte ich dann auch nicht sein, weil, also es gibt ja einen Grund, warum ich die nie gelesen habe, nämlich weil wahrscheinlich auch diese netten Geschichten halt zumindest nicht in den ersten zehn, die ich gelesen habe, versteckt waren und dann habe ich halt aufgehört. Ja,
0: und ganz viele sind auch weiterhin einfach so, also ganz viele sind einfach nur ganz stumpfe, trockene Beschreibungen, was das für ein Typ Planet ist und und so weiter. Also interessiert keine Sau, außer die Leute, die halt richtig hardcore Space interessiert sind. Aber so nach hinten raus, dann kamen auf einmal Sachen, wo ich gedacht habe, man muss immer ein bisschen darauf achten. Immer wenn viel Text da ist, dann lohnt es sich eher, das zu lesen. Und wenn es wenig Text ist, dann lässt man es bleiben. Und da habe ich dann auf einmal auch gedacht, so, ach, guck. Und das, was schade daran ist, ist, erstens, sie, sie haben vorneweg, habe ich das Gefühl, genau wie du es jetzt beschrieben hast, die ersten paar Planetenbeschreibungen, die man zu Gesicht bekommt, sind alle scheiße. Die guten kamen später. Und dass äh, die Steuerung auf dieser Sternenkarte, mit der man navigiert, das ist halt auch noch ein Hindernis, das es dabei zu überwinden gilt. Also für die, die es nicht kennen, am Bord der Normandy gibt es eine Sternenkarte, da geht man hin und dann öffnet die sich. Und das ist sozusagen das Navigationsinstrument. Damit steuert man erst unterschiedliche Sonnensysteme an und dann geht es da nochmal zwei Ebenen, tiefer eben bis runter zu den einzelnen Planeten. Und muss man auch erstmal hinfliegen mit der Normandy, bevor man dann diese einzelnen Planeten anklicken kann. Und dann ist das immer so eine kleine Animation, wie an den Planeten rangezoomt wird. Und man guckt dann, erstens kann ich da so eine Beobachtungssonde abschießen, weil ich dann kriege ich da auch vielleicht irgendwelche Ressourcen einfach so, ohne mit dem Marco rumzugucken, oder, und dann sehe ich auch erst diesen Beschreibungstext von dem Planeten. Und wenn man aber, wenn man die nacheinander durchklickt, ist das immer so, kurz warten, ah, ist Mist. Kreistaste drücken. sub zoomt wieder raus. Also nochmal kurz warten. Und das macht es so hakelig. Man kann nicht einfach mal zapp, 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 gucken, gucken, gucken. Ist da was? Ist da was Interessantes? Sondern es ist mühsam dadurch. Durch diese blöde mhm. Verzögerung.
1: Ja, die hätte man übrigens, dass wir mal wieder bei der Diskussion auch einfach rausnehmen können aber da hätte wir ja Arbeit reinstecken müssen. Ja,
0: ja, genau, oder man hätte das ah. beschleunigen können. Vor allem die die Kreisabbrechentaste hat eine leichte Verzögerung, bis sie aktiviert wird. Die ist halt ausgegraut. ausgegraut. Jetzt kannst du aus diesem Bildschirm wieder rausgehen. Alleine ja. das, wenn man das nur beseitigt hätte, das wäre so viel besser gewesen.
1: Ja, auch also von also jetzt, ich könnte echt eine Liste, eine lange lange Liste mit wahrscheinlich am Ende des Tages habe ich da 200, 300 Sachen drauf, die unterm Strich alles schnell erledigt gewesen wären, wenn man das Spiel einfach ein bisschen besser und angenehmer zu spielen und so weiter hätte machen wollen, wenn das wirklich im Mittelpunkt gestanden hätte und nicht einfach ein, wir wollen mit möglichst wenig Aufwand maximal viel Geld verdienen, das sind ja auch so Sachen wie, du gehst zu, fliegst und landest auf einem dieser Planeten, um ihn dann mit dem Marco zu erkunden, und dann musst du halt das Team auswählen, das du mitnehmen möchtest. Und anstatt, dass das Team, das du beim letzten Mal hattest, einfach vorausgewählt ist, sodass du nur noch mit X bestätigen musst, weil du halt in der Regel, zumindest mir geht's so, dir wahrscheinlich auch halt immer ein Standardteam dabei hast, musst du das jedes Mal aus der Liste von Teammitgliedern wieder aufs Neue auswählen. Das hat einfach so eine Quality of Life Funktion könntest du machen. Die Tatsache, dass es immer noch diesen Landebildschirm des Marcos gibt, der hat in einer heutigen Zeit garantiert keine Ladefunktionsberechtigung mehr, sondern da war halt einfach zu wenig Geld, Zeit, Budget oder was weiß ich da, um das halt rauszunehmen. Und jetzt gucke ich mir halt jedes Mal, wenn ich auf einem Planeten lande, halt wieder an, wie die Normen, die dieses Makro abwirft, was früher mal für eine Ladezeit da war, heute garantiert dafür nicht mehr gebraucht wird, aber... War wahrscheinlich zu viel Arbeit, das rauszunehmen. Und, 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 und. Oder wenigstens abbrechbar zu machen.
0: Ja. Bei den Sachen ist es halt wahrscheinlich so, also alles, was so Ladearchitektur angeht oder sowas, ich vermute, dass es halt sehr, sehr aufwendig, solche Sachen anzupassen. Sie haben es bei den Aufzügen ja auch so ein bisschen nur gemacht, bei den ganz langen Aufzugsfahrten, die kannst du abbrechen. Ganz häufig geht das ja auch nicht.
1: Ja, also auch das abbrechbare Aufzugsfahrten, was ich land auf, land ab in der Presse gelesen habe. Yeah, right. Ein paar insbesondere auf der Citadel und insbesondere da, wenn du, es sind zwei lange Aufzüge, die kannst du abbrechen. Die solltest du übrigens häufig genug nicht abbrechen, weil es gibt auch Missionen, die du einfach nur bekommst, wenn du in dem Aufzug äh, fährst und dort das Radio sozusagen hörst, mit dem sie diese Ladebildschirme und Aufzugfahrten damals ein bisschen interessanter gestalten wollten. Also da sollte man schon ein bisschen aufpassen. Da gibt's Nebenmissionen. Nicht, dass die gut wären. Das Radio ist auch eines von
0: den Sachen, die auf deine Aktionen eingehen. Ja, das, das berichtet stimmt. dann über Dinge, die in Abhängigkeit von deinen Entscheidungen passiert sind, auch deswegen sollte man das Radio eigentlich hören.
1: Ja, und äh, vor allen Dingen auch, weil da coole Sachen sind. Wir hatten sie in der letzten Folge bei den Elkor, also die Leute, die äh, oder die äh, Spezies, äh, die erstmal sagt, welche Emotionen sie meint, weil sie halt Emotionen nicht mit Sprache rüberbringen kann. Und eine der Radiomeldungen ist, dass jetzt ein berühmter Künstler und berühmter Theaterregisseur anscheinend äh, Hamlet nur mit Elkor auf die Bühne bringen möchte. Und nicht nur für ein Elcor-Publikum, sondern für alle anderen, die jetzt auch einfach das Erlebnis möchten, Hamlet man ohne Emotionen zu sehen. <lacht> das,
0: also das ist gut. geil, das habe ich noch nicht gehört.
1: Aber das ist so das gut. gut. <lacht> ja. das ist einfach, weil das kann ich mir total vorstellen, dass das gemacht werden würde. Also so funktioniert auch teilweise der Kunstbetrieb so super. Ja, Absolut kurz, großartig. jetzt muss ich ja. kurz
0: meine Katze hier erstmal wieder runtersetzen. Ah, okay, die war im ja, Begriff also. über den Laptop zu trampeln und wir wissen, Ach. das ist gefährlich für Aufnahmen.
1: Das stimmt, aber die die gute Katze. Die ja. <lacht>
0: aber die muss jetzt warten.
1: Ja, also auch da zum Beispiel. Jetzt nehmen wir das vorweg. Aber auf Novaria später werden wir sehr viel Aufzug fahren. Und die kannst du alle nicht abbrechen. Also, meine Damen und Herren, einfach nur, das ist halt einfach eine Bullshit-Claim, weil es ist der Marketing-Claim von, von EA, der wurde einfach mal schnell, oder von BioWare, der wurde mal schnell eine Runde übernommen. Und das trifft halt wirklich nicht mal ansatzweise auf alle oder auch nur auf die meisten Aufzüge nee, im Spiel. nicht. Also,
0: ich habe ehrlich gesagt, außer am Anfang, seitdem ich von der Citadel runter bin, ich hatte das Gefühl gehabt, ich habe diese Einblendung, dass ich die Aufzugsfahrt hm? jetzt skippen kann, nie wieder gesehen.
1: Nee, nee, die, die gibt es, glaube ich, insbesondere bei den zwei langen Aufzügen in der Citadel, einmal von der vom Dock hoch zu, in dieses C-Sec-Bereich und einmal zum zum Präsidium, da, wo das Conceal hockt. Das sind so die, die berühmt-berüchtigten Aufzüge, weil die ja halt lange dauern und weil da halt wirklich früher ein langer Ladebildschirm dahin war. Wenn du jetzt auf anderen Planeten bist und Noveria nutzt sehr häufig das Aufzugssystem, da hast du die einfach gar nicht mehr, weil es das Spiel dort braucht. Das ist ja das Interessante. Die Aufzüge, ja, die haben auch dazu gedient, Ladebild Ladezeiten zu überbrücken. Und einfach schöner zu machen als ein Ladebildschirm. Aber insbesondere braucht das Spiel diese Aufzüge, um sicherzustellen, dass Shepard da ist, wo man ihn gerade braucht. Weil es nämlich gerne operiert damit, dass ein NPC dann am anderen Ende des Aufzugs steht und einem eine Quest gibt oder eine Quest weiterführt und so weiter. Das Spiel muss an diesen Stellen wissen, wo Shepard ist. Und deswegen muss es ihn durch diesen Aufzug funneln. Und daran, das verstehe ich jetzt wirklich, dass man an dieser wahrscheinlich hart reingekodeten Sache, dass man der jetzt nicht mehr beikommt. Das ist wahrscheinlich einer der Gründe oder der Hauptgrund, wo man zum Beispiel auf der Citadel nicht einfach sagen kann, per Tastendruck, geh doch mal zurück zur Normandie, sondern warum ich da immer langwierig über zwei, drei Schnellreisen und dann mit einer langen Aufzugfahrt hinfahren muss, weil das Spiel eben sicherstellen will, dass wenn es einen NPC vor die Normandie platziert, der dann irgendeine Quest für uns hat oder irgendwas anderes machen will, ich den auch sehe.
0: Ja, genau. Da hast du hast ja hinterher, ne. Also ganz viele Missionen landet man mit der Normandy irgendwo und dann hat man den Level leergeräumt und dann tritt man den Rückweg an. Genauso auch bei den scheiß Assignments. Das ist immer das, das Allerschlimmste. Dann hast du da irgendwie einen Geth-Bunker gesäubert und dann musst du aber wieder rauslaufen und in den Marco einsteigen, bevor du die zurück zur Normandy-Taste drücken darfst. Mhm. Und das ist halt immer, das ist, also erstmal grundlegend es ist es scheiße. Es hat eine, einen Effekt gehabt, den ich irgendwie ganz interessant fand. Ich habe irgendwann, bin ich da so zurückgelaufen und habe gedacht, das ist schon auch ein bisschen so, so creepy. Weil diese das sind so sterile Baukastengebäude, die teilweise wirklich eins zu eins mehrfach auftauchen. Und nachdem du die Gegner da rausgeschossen hast, ist da nichts mehr. Das ist so eine ruhige Melodie, die aber auch so zwischen zwischen ihren Loops mal ganz kurz einfach komplett still ist. Und dann läufst du da durch. Also, du hörst nur die Schritte dieser Figur. Und es wirkt halt wirklich, als hättest du wirklich jedes Leben aus diesem Planeten ausgeräuchert. <lacht> das stimmt. Das also war wir mal so ein bisschen bedrückend still. Das ist ganz nett. Aber das ändert nichts daran, dass das entsetzlich ist. Das Backtracking nach erledigten Missionen. Mein Gott, was ich in dem Spiel an Zeit verbracht habe, einfach nur ja. blöde zurückzulaufen.
1: Ja, ja, es ist äh, entsetzlich. Aber kommen wir mal wieder. Also jetzt sind wir lange auf eine Tangente abgebogen. Ähm, wir wollten ja eigentlich mit dem Marco auf Therum, wir erinnern uns, da wollen wir Liara Tissoni, wie sie heißt, Dr. Tissoni, die Asari. Und Proteaner-Spezialistin, die wollen wir da äh, wahrscheinlich vor einer Gate-Attacke retten. Und was das Spiel hier halt macht, ist nicht ein Erkundet den Planeten mit dem Marco, wie wir das später sehr häufig in der Regel bei Nebenmissionen machen werden, sondern hier ist tatsächlich auch ein ein richtiger Gameplay-Abschnitt. Denn es will von uns, dass wir jetzt einen vorgefertigten linearen Pfad mit dem Marco abfahren und auf, der, auf dem Weg dahin Gate erschießen mit dem Marco. Und das tun wir dann auch. Und das ist halt ich glaube, den Teil haben wir jetzt zur, zur zur Genüge besprochen. Das macht nicht wirklich Spaß mit dem Marco, auch wenn es besser geworden ist. Aber dass sie damals auch tatsächlich noch auf die Idee gekommen sind, das auch wirklich so in in Hauptmissionen irgendwie als als Gameplay-Abschnitt einzubauen, das ist äh, immer noch ein ein, ein ein Quell unendlicher Erheiterung bei mir. Also da da muss auch damals bei BioWare jemand gesessen haben, gesagt haben, wir sind echt völlig wahnsinnig, dass wir das auch noch dem Spieler ab Also, was in Nebenmissionen ist ja eine Sache, aber in Hauptmissionen, um Gottes Willen,
0: ja, das ist halt, wie gesagt, also da habe ich hab da immer so ein leichte, äh, den die, ich habe so den Einschlag, da ein bisschen gnädiger zu sein, weil ich finde, das ist halt so ein Beispiel dafür, was die halt für ein, ein ambitioniertes Ziel hatten. Ne? Dass du da halt eben auch wirklich also der Weltraumerkunder bist und über diese riesigen weiten Flächen mit diesem Ding dann halt fährst und sowas. Ist leider scheiße geworden. Und es ist auch ein bisschen bizarr. In den Story-Missionen fährt der Marco ja dann meistens auch noch auf irgendwelchen engen. Planetenautobahnen lang, ne? Also hier in dem Falle an so Lavaseen vorbei und auf Noveria dann auch noch über so zerstörte proteanische Ruinen. Ja. Und aber weil das Ding so scheiße zu steuern ist, das sind dann auch noch ausgerechnet die Strecken, die du dort zurücklegen musst, wo du auch mal links oder rechts einfach runterfallen kannst oder die ganze Zeit so ein bisschen denkst. Wobei die Proteane auf Noveria ist glaube ich Schnee und Eis, aber ist ist ja auch wurscht ja. auf jeden Fall die normalen Missionen, da hast du halt einfach links und rechts Planet. Da kannst du halt auch einfach mit dem Ding nicht wirklich viel falsch machen. Da sind und die Kämpfe nervig. Und der Erstkontakt mit dem Ding ist dann halt auch noch meistens auf so Arealen, wo du auch noch auf so, einer, auf so einem schmalen Streifen bleiben musst.
1: Also ich meine, unterm Strich bin ich ja sowieso wahrscheinlich so, so gnädig, wie ich äh, sonst selten gnädig bin. Da es ja eine meiner Lieblingsspiele und Lieblingstrilogien ist. Und ich da sehr, sehr viele tolle Erinnerungen dran habe. Und das immer trotz dieser Sachen auch noch handfest durchaus heutzutage immer noch gerne an Leute weiterempfehle, die noch nie eine Erstbegegnung gemacht haben und die kriegen dann auch gesagt, ja, da musst du dich durchbeißen, Junge, ja, aber das rentiert sich nachher. Ja? Aber das sind halt wirklich Sachen, wenn ich so ein bisschen als Kritiker drauf gucke, dann ist es ein, ja, ich kann verstehen, warum sie es gemacht haben und ja, ich kann total verstehen dieses Überambitionierte und es ist halt scheiße geworden und da sieht man halt ein großes Problem der Spieleentwicklung ist halt, jetzt stellt man fest, es ist scheiße geworden und jetzt schmeißt man es nicht einfach wieder raus, weil dann kommt diese Sunk-Cost-Fallacy, die es ja gibt, also man hat so viel Geld und Zeug rein investiert und Man-Time, also Arbeitszeit und so weiter, dass man dann halt nicht mehr sagt am Schluss ein, okay, das schmeißen wir jetzt raus, auch wenn es besser für das Spiel ist, sondern das wird jetzt benutzt, das wird auch in den Hauptmissionen benutzt, ja. Wir haben da nicht irgendwie 800.000 Dollar und 400 Mannarbeitswochen reingesteckt in die Entwicklung dieses Markus, um den wegzuwerfen.
0: Ja, wie gesagt, also ich würde ihn nicht rausschmeißen wollen, aber eindampfen, ja, weniger und dafür besser und natürlich halt vor allem, also, der Marco ich verstehe das auch nicht selbst mit dem Blick auf 2007. also auch damals hätte man eine erheblich bessere Steuerung für das Ding machen können. Ich vermute, dass es halt auch wieder sie haben es ja dann später erzählt ne bei was wars Mass Effect Andromeda sogar. dieses mit der Bioware Magic Ja aber, Sonst, es sah immer kurz vor Schluss aus, als wäre es Scheiße und als würden wir alle sterben. Aber irgendwie hat es dann immer noch hingehauen. Und der Blick auf den Marco ist halt so. Ja, hingehauen ist halt auch relativ. Ne?
1: Ja, das, das Geile bei Mass Effect andromeda ist ja, dass sie, dass sie explizit Dragon Age Inquisition nennen. Das ja offensichtlich. Also das ist jetzt ja nicht meine Interpretation, sondern das nennen sie ja im Sinne von einem. Das war bis kurz vor Release ein riesigen unzusammenhängender, großer, dampfender Haufen Mist. Und es ist ja trotzdem, es hat ja diese ganzen Game of the Year Awards gewonnen, wo du halt gemerkt hast, ein ja, aber die hat es zu Unrecht gewonnen. Weißt du, ihr hättet merken müssen, dass diese hohen Kritikerwertungen ein Haufen Bullshit sind. Dann hättet ihr vielleicht kapiert, okay, das ist schon schief gegangen. Ja, dann wäre euch das nächste vielleicht nicht so um die Ohren geflogen.
0: Es gibt in der Spieleentwicklung halt nur zwei Währungen, Verkaufszahl und Metacritic.
1: ja, ja genau. Aber der Metacritic, der kann sich halt nicht irren, da. Und das, ich fand das halt damals, weil du es jetzt gesagt hast, also schönes Beispiel, ja, bei Dragon Age Inquisition ging es auch gut. Nein, ging es nicht. Ha. Das
0: ist so. <lacht> ja. ja. und auf jeden Fall gut, mit dem Marco da angekommen, dann ballert man sich da durch und das war es dann eigentlich schon. Dann trifft man die Liara dort. Das äh, das nächste Crewmitglied, ja. Bei mir der der nächste für die Ersatzbank. Von <lacht> oh, <ich lacht> der er dann nicht Liara. mehr runterkommen wird.
1: Ich mag Liara gerne und sie wird auch noch im, im, im zweiten Teil, spielt sie erst gar keine Rolle und dann spielt sie in einem meiner Lieblings-DLCs eine der Hauptrollen. Den hast du, glaube ich, nie gespielt, den Shadowbroker-DLC, oder?
0: Doch, vom zweiten habe ich ja. sogar alle DLCs gespielt.
1: Ah, ich dachte, du hast dann bestimmt das nie Nur wieder vom dritten dann. nicht. Ach so, ich dachte, du hast es dann nur wieder, du hast dann nach Release wieder nicht angefasst, wie es deine, ja, deine Art Mars Regel ist. Mars Effect 2
0: ist tatsächlich das Ding, das fand ich damals richtig geil. Das ist eines der wenigen Spiele, also, also wirklich wenigen Spiele, bei dem ich tatsächlich so ziemlich alle DLCs, ich habe sogar diesen Kasumi DLC gekauft.
1: Ja, also der Kasumi-DLC ist ja auch gut.
0: Den habe ich als für einen etwas schlechteren DLC in Erinnerung, ehrlich gesagt. Hm. Und da gab's es doch nicht auch irgendwie so die, die Absturzstelle der Normandy oder ja. so, ja, ja
1: genau. die gab's auch. Das war wirklich ein DLC.
0: Der war ziemlich pimmelig, yeah, ne? ja, yeah,
1: das war, das war, das war äh, Money Grab. <lacht> <die DLC. lacht> ja, Money Grab, der DLC. Aber da werden wir dann dazu kommen, okay, das äh, hätte ich jetzt nicht gedacht, aber Einfach, weil es sonst nicht so ganz deine Art ist, sondern einmal zu Release durchspielen und danach nie mehr mit dem Hintern angucken. Ja, nee, das ist, ähm, auch, das ist so ein Alter. Ding,
0: das ist ein 99 ding und da hast du jetzt halt leider einmal die gezogen. Ah, okay.
1: Ja, Einmal, einmal, okay. Äh, wo waren wir? Aber Liara mag ich. Also Liara war immer bei meinem Shepherd meine romanzen -Option. Ist es jetzt übrigens auch wieder, weil halt einfach die Alternativen nicht gehen. Also was soll ich machen? Also jetzt mit meinem Fem-Shep habe ich die Wahl zwischen Liara oder, oder Caden. Und dann ist halt die Blaue dran.
0: Ja, das ist auch eine von diesen Auswahlmöglichkeiten, ja. die eigentlich keine ist. Ja, aber
1: ich sag jetzt mal, du hast die Wahl zwischen Ashley und Liara. Also ist halt die Blaue dran, oder?
0: ist gar keiner einfach dran. Mein
1: äh, mein Achso, Shepherd, ich ist, einen Shepherd ist ein asexuellen Shepard.
0: Der ist halt einfach ein Profi. Ich bin Militärkommandant. Ich fange nichts mit meinem Team an. Entschuldigung, dafür Echt? gehört er eigentlich vors Kriegsgericht. Was ist das denn das? Ist also also das mein so.
1: Fam, meine Femme-Shepard wird ja wirklich alles knacken, was in Knattern, was in der Galaxis nicht bei drei auf den Bäumen ist, wenn es also ginge. Ist aber im bin Vertreiber, es sind alles
0: Schutzbefohlene, Abhängigkeitsverhältnisse und sonst irgendwas. Das geht nicht. Du bist der Harvey Weinstein des Weltraums.
1: Nee, das ist nur mit Konsent. Also bei mir, mein Shepard, nur mit Einverständnis. Es gibt keinen kon
0: richtigen Konsent bei diesem Machtgefälle. Du bist Der, auch noch ein Specter. du könntest die alle exekutieren und die können nichts machen.
1: Ich, ich, ich habe ja ich hab ja wirklich, also jetzt den Mass Effect, das muss man dazu sagen, weswegen ich mich überhaupt nicht schäme für meine Einstellung hier was das nichts mit Harvey Weinstein zu tun hat, das ist ja wirklich so, dass nach der so und so fehlten Mission, wenn dir die Romanzen in Gange kommen, ist es ja nicht so, ich habe nicht einen, mit einem einzigen meiner Crewmitglieder geflirtet, ich habe nicht eins irgendwie unangemessen auch nur in die Nähe des Dialogs gekommen, die schmeißen sich ja an mich. Das <lacht> also ist ja nicht so, zuerst kommt Caden und sagt hier, willst du nicht mal hier so knickknack und knickknack, wenn du nicht mit der Liara willst, dann kommt die Liara, hey, wenn du nicht mit dem Caden willst, könnten wir mal so ein bisschen knickknack, knickknack, ja, und dann kann der Shepard halt sagen, nee, du, lass mal stecken bei, bei beiden, oder du sagst halt einem von beiden, jo, aber es ist nicht so, als hätte ich das von mir aus in irgendeiner Form herbeigeführt
0: Aber da siehst du mal, ne, kaum spielst du einen weiblichen Kommandanten, das das belästigt also, das ist einfach.
1: Ja, aber du kannst, du kannst also Kaden auch durchaus relativ schnell bei Kaden zumindest sagen, you're out of line, also so quasi dieses, dieses ganze militärische Gefälle auch, dann hält er auch sofort die Klappe. Ja, also. nee, ja Das habe ich ihm nämlich gesagt, damit er gar nicht auf dumme Gedanken. <lacht> <lacht> also, nee, 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 Kaden. Also, <lacht> no, no chair, also, that's a hard nope. <lacht> Caden, ja. Du ja. Wusstest,
0: bei Kaden fehlt halt immer die, wer sind sie Option. <lacht> also, ach. Ja. Du bist immer noch an Bord? Aber warum?
1: Also Liara finde ich da wenigstens teilweise ganz interessant. Aber die, die, die retten wir jetzt erstmal also vor den, vor den Gate und dann kommt das zu einem zum ersten, in Anführungszeichen, leichten Bosskampf des Spiels, wenn man eben diesen Planeten zuerst absolviert, nämlich mit einem Kroganer, der von Saren angeheuert wurde, um Liara zu entführen. Und diesen Kampf zum Beispiel, also auf dem auf dem ersten Planeten, es kommt, davor kommt noch ein Kampf auf halbem Weg gewissermaßen zu Liara hin, an so eine Art Ölraffinerie, wo man zum ersten Mal mit den Stalkern heißen, die also mit Gate-Gegnern kämpft, die so Wände entlang und an der Decke entlang krabbeln können. Diesen Kampf sowie den in Anführungszeichen Endkampf des Planeten habe ich als durchaus schwierig in Erinnerung, wenn man diese Mission zum ersten Mal spielt weil die im, im Original durchaus schon recht knackig gebalanced gewesen ist. Ich habe immer so den Eindruck gehabt, das Spiel will eigentlich so Gameplay-mäßig, dass man auf einem anderen Planeten anfängt, aber storytechnisch, dass man hier anfängt und steht sich da ein bisschen selbst im Weg und diese beiden Kämpfe habe ich in Erinnerung, als habe ich häufig zum damaligen Zeitpunkt, also bei beiden Durchgängen nachgeladen und die waren hier sowas von einfach durchgeballert. Dass das so einer der Punkte ist, wo ich mir wo ich mir eigentlich ziemlich sicher bin, irgendwas müssen sie gedreht haben, sei das, das hat mir beim letzten Mal, dass ich einfach zu starke Talente zu dem Zeitpunkt, also zu viele Skillpunkte zu dem Zeitpunkt gekriegt hat, wo du ja sagst, das habe man im Internet bei Reddit und so weiter rausklabüsert, dass das nicht so ist, aber dann müssen sie was am, am restlichen Balancing geändert haben. Das kann nicht einfach nur das bessere Gameplay sein.
0: Wie gesagt, ey, es ist auch nur ein Reddit-Thread gewesen. Vielleicht haben ey, sie sich geirrt, wer weiß das schon. Weißt, ich hatte auf ja. jeden Fall ja. auch das Gefühl, es war extrem einfach. Und also es ist insgesamt auch extrem viel einfacher, als ich das in Erinnerung habe. Den Kogana habe ich mir nicht mal mehr als irgendeine Art von Boss-Fight notiert. Der war halt da und dann war er weg.
1: Ja, genau. Also das, da, das war, da bin ich wirklich durchgeflogen. Und das waren zwei Kämpfe, wo ich Immer. Und zwar übrigens auch mit Maus und Tastatur. Also zumindest da, wo ich als als Gameplay-Amateur, äh, Gamepad-Amateur sagen muss, okay, nicht mal daran kann es gelegen haben. Weil jetzt selbst mit Gamepad war das wirklich überhaupt kein Problem. Da, wo ich selbst mit Maus und Tastatur im Original echte Schwierigkeiten teilweise hatte.
0: Wenn wir bei, schon bei diesen Guest-Stalkern sind, <lacht> das Gegnersortiment von Mass Effect ist halt auch etwas, das ist für einen Deckungsshooter halt auch nicht gut gewählt und die Stalker sind sogar fast schon eine rühmliche Ausnahme, was das angeht. Du hast ansonsten unterschiedlich aufmunitionierte Guests, die halt auch mehr aushalten und manche haben halt auch noch stärkere Bewaffnung. Aber ansonsten ganz, 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 ganz viele Gegner. Ne? Also das trifft jetzt auf die Guests zu. Das ist auch genauso für diese die humanoiden Gegner im Spiel, Cerberus und was auch immer dann noch hinter so als Gegner auftaucht. Die haben halt auch diese Angreifer, die gehen halt in Deckung und fangen an, auf dich zu schießen. Und manche, wie zum Beispiel die Kroganer, wenn du die zu stark verletzt oder auch diese Geth destroyer oder sowas, die kommen dann mal auf dich zugerannt. Das sind aber schon die Ausnahmen. Und ansonsten kannst du eigentlich in deiner Deckung verharren und dann gehst du raus mit deiner Sniper-Rifle und ballerst sie halt der Reihe nach weg. Die Stalker sind deswegen schon eine rühmliche Ausnahme, weil es bei denen manchmal ein bisschen schwieriger ist. Da musst du gerne mal warten, bis die so am Boden entlang krabbeln, damit du dann mal zwei Schüsse schnell hintereinander draufsetzen kannst. während Wenn die so an die Wand oder an die Decke springen, und nicht gerade ihren Ziellaser ausfahren, dann triffst du die einmal und dann hüpfen die schon wieder weg. Die sind in der Hinsicht interessant. Was dem Spiel extrem fehlt, was moderne Deckungsschütter eigentlich alle haben, sind Mechanismen, um dich aus dieser Deckung rauszutreiben. Also eben, eben Gegner, die schnell vorrücken oder auch sowas wie Granaten, dass mal eine Granate neben dir landet und du musst da jetzt weg. Das sind alles Gestaltungsmerkmale. Da merkt man auch noch, es gibt noch nicht so viele Best Practices bei der Entwicklung von diesen ganzen Deckungsshootern, die fehlen da. Und dadurch sind diese Kämpfe dann halt auch häufig extrem statische Stellungskriege.
1: Das stimmt, und ich bin sehr froh, dass sie das sind. Weil all das, was du gerade geschildert hast, würde ich nicht haben wollen. Zumindest nicht jetzt in, in, in diesem Mass Effect und auf diesem, ich sage jetzt mal, Qualitätslevel, auf dem das Shooter-Gameplay halt einfach ist. Da bin ich ganz dankbar, dass sie nicht auf die Idee gekommen sind, um genau sowas was noch einzubauen. Weil ich glaube, in der Umsetzung wäre das nur nervig gewesen. Es ist halt einfach kein Gears of War.
0: Ja, also klar, in, 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 im Kontext dessen, was jetzt vorhanden ist, wie hatten wir letzte Folge schon gesagt, ich bin auch ganz dankbar, dass das jetzt sich so, so viel einfacher anfühlt, dass ich da jetzt so durchmarschieren kann. Ich, ich würde gar nicht unbedingt wollen, dass die Kämpfe stärker sind. Ich habe es ja schon erzählt, ich habe auch mal versucht, dann ein bisschen mehr mit den Fähigkeiten zu arbeiten, die meine Klasse zum Beispiel hat. Und fand das auch eigentlich total unbefriedigend. Das hat die Kämpfe irgendwie nicht interessanter oder besser gemacht. Deswegen habe mhm. ich gedacht, alles klar, okay, schießen wir uns mal durch. Ab und zu, also eigentlich ist es sogar ganz unterhaltsam, gerade dann, wenn es relativ fluffig läuft und man sich einfach so durchballert. Gehst du hin, zweimal Kopfschuss bei irgendeinem Gas sniper dann löst er sich schön auf und fertig. Oder auch sehr befriedigend, wenn du äh, mit dem Marco vor so einer Basis vorfährst und da stehen doch so ein paar arme Hansel vorne rum und du die mit der Bordkanone einfach so wegschießt und dann fliegen die auch so geil brennend durch die Luft. Das ist ja. schön
1: das ist Zumal mal an der Stelle passt es auch ganz gut. Da haben sie ja auch einige Anpassungen vorgenommen. Also es ist wesentlich leicht, nicht, lange nicht mehr so priemelig, in Deckung zu gehen und aus der Deckung rauszugehen, wie im Originalspiel. Es ist viel einfacher, in niedrige Deckungen zu gehen. Also man muss nicht mehr vorher vorher crouchen sozusagen, weil er sonst nicht andockt an die niedrige Deckung, sondern das kann man zum Beispiel auch aus dem Sprint heraus in Deckungen gehen. Die Lebensenergie- und Schildanzeige hat man angepasst auf die späteren Teile. Die ist jetzt wesentlich besser lesbar, wie ich finde. Auch da werden durchaus Tode dadurch vermien, vermieden, dass ich einfach merke, dass ich keine Hitpoints mehr habe, anstatt zu sagen, oh, ich hatte wohl keine Hitpoints mehr, habe ich gar nicht gesehen. Also das, das wird seinen Teil dazu beitragen, aber definitiv auch zum Beispiel, was, sie, was die Bodentruppen, die du gerade erwähnt hast, angeht. Es gibt ja diese Geth-Raketenwerfer, die auch auf deinen Marco schießen und die machen einfach überhaupt keinen Schaden meinem Marco. Also das ist irgendwie gefühlt so ein äh, Prozent der Schildenergie oder so. Und die waren echt früher mal gefährlich, also drei oder vier von denen. Und das ist heute halt alles, weißt du, wenn da nicht gerade ein Geschützturm steht, der ist eigentlich auch völlig ungefährlich, dann ist es halt einfach selbst ein, wo war er doch jetzt gleich? Und dann, dann suche ich den mit dem, mit dem Maschinengewehr lange Zeit. Also der kann mir in der Zwischenzeit einfach keinen Schaden machen. Also da haben die definitiv, haben die da irgendwie ja, einen Easy Mode ja. aus dem normalen Schwierigkeitsgrad. Da
0: gab es übrigens geile Momente im Spiel mit dem Marco, wo ich meinen Marco hinter eine Anhöhe geparkt habe und dann bin ich immer so, ganz langsam nach vorne, okay. hab den Zoom aktiviert, hab was weggeschossen und dann schnell wieder zurück, bevor die Raketen oder die Plasma-Geschosse von diesen Guest armagers oder den Kolossus angeflogen kamen. Und das ist aber, wenn du es dann, wenn, wie du das, wenn es dir so anschaust, ist so geil. Das, da musste ich an den, ich glaube, 2014er oder so Godzilla-Film denken. Wo es dann auch, oder was der Roland Emmerich? Bei einem dieser Godzilla-Filme war so ein Godzilla, wo ist es hin? Wo, wo du dir da halt so vorstellst, wie Godzilla sich irgendwo hinter einem Wolkenkratzer versteckt und so ganz vorsichtig die Nase um die Ecke hält. Ja. Ja. So,
1: ah! Aber da er hat ist sich Hinter es. dem Mount Everest versteckt. Da haben wir nicht geguckt.
0: <lacht> das ist halt so geil. Das ist wirklich, dass da fehlen nur noch, dass das Gefährt so, so kleine Augen hat und so, ah.
1: Okay, jetzt müssen wir aber endlich mal Liara retten. Ja. ja, weil das tun wir dann am Ende eben in diesem Endkampf mit dem Kroganer Und dann ist sie unser letztes Crewmitglied, zieht da auch sofort ein. Da wird auch nicht lange irgendwie gefragt. Da müssen wir nicht Council fragen, die Allianz oder sonst was. Ja, wir sind ja Inspektor, da kommt die jetzt einfach mit. Und die sagt sowieso, also es wird ganz kurz mal abgehandelt mit einem, mit einem, ja, hier an Bord bei dir bin ich ja wahrscheinlich sicherer als irgendwo dort draußen. Und Das stimmt tatsächlich auch so ein bisschen. Aber dann haben wir das erste Mal so eine Crewsitzung. Ja, und dann unterhalten wir uns mit Liara darüber, was sie denn eigentlich so alles weiß, weil wofür retten wir hier Proteaner-Wissenschaftlerin, wenn sie, wenn sie, wenn sie nichts über die Proteaner wissen, also über ihre Mutter zum Beispiel, die ja da bei Saren dabei ist, da weiß sie irgendwie gar nichts, wer weiß auch schon Sachen über seine Mutter, okay, aber dann stellen wir relativ schnell fest, wir haben nicht nur die schlechteste Wissenschaftlerin der Galaxis gerettet, ja, sondern unser Shepard kann mit wissenschaftlicher Theorie und dem ganzen Unterbau auch wirklich so viel anfangen, wie ich sag mal, der Papst mit dem Kamasutra. <lacht> ja. Also der sich daraus entspinnende Dialog im Anschluss an diese Mission ist wirklich an Dämlichkeit kaum zu überbieten. Das hatte ich überhaupt nicht mehr so im, im Hinterkopf. Also es ist mir bestimmt beim letzten Mal aufgefallen, weil halt wirklich dämlich ist. Aber in, in, dieser, in seiner geballten Dämlichkeit ist es super. Denn Liara erzählt uns dann, das, was sie rausgefunden hat, also in 50 Jahren Forschung übrigens, die gute Dame ist ja erst 106, wir wissen ja, Asari waren ja 1000 Jahre alt, deswegen ist sie ja quasi noch ein Teenager, aber sie forscht schon seit 50 Jahren an den Proteanern und ihre große Erkenntnis ist ja, dass es eine Art galaktischen Zerstörungszyklus gibt. Es gab auch Spezies schon vor den Proteanern und all diese Spezies, die davor kommen, werden immer wieder auf seltsame Art und Weise ausgelöscht und man kann sich das gar nicht erklären und es scheint auch so, als gäbe es eine Macht, Irgendwo in dieser Galaxis, die auch danach sozusagen sauber machen würde und gucken würde, dass von den Zivilisationen auch nichts übrig bleibt, sodass man die später gar nicht finden kann. Und dann fragt unser Shepard, ja, sagt dann so, boah, Donnerwetter, was du da rausgefunden hast. Äh, woher weißt du denn das? Und dann sagt die aber ja, Beweise habe ich keine, ist mehr so ein Gefühl.
0: Ja, ja, das ist echt super. Ah, ja. Da willst du sofort landen und sie wieder aussetzen. <lacht> ja, so geil. Du hast gesagt, du bist nützlich. Das war wohl ein Irrtum.
1: Ja, und dann, dann sagt sie auch, die anderen Wissenschaftler nehmen meine Theorien über, übrigens überhaupt nicht ernst. Und dann siehst du so davor und so, wer hätte das gedacht? Ja,
0: genau, ja, weil du keine Beweise hast. Das ist ja einfach. Ja,
1: weil es mehr so ein Gefühl ist. In
0: und der Wissenschaft wird das Bauchgefühl sonst immer so hoch gehandelt.
1: Und ich meine, das ist halt, das ist halt, das ist halt, weißt du, so, so, so ein Moment, wo ich mir, und, und wo dann Shepard und der Rest der Crew, die nehmen das halt alles einfach so, ja gut, wenn die das Gefühl hat, ich meine, die ist Wissenschaftlerin hier, die wird schon wissen, was ihre Gefühle da so sagen, das ist halt so ein, so ein geiler Moment, weil du einerseits, ist das ja wirklich eine coole Idee, das, äh, weiß nicht, ich will nicht sagen, das haben sie von es geklaut zum Beispiel oder von äh, der, der quasi dem Roman Revelation Space, wo sie sonst viel draus geklaut haben, aber so diese Idee dieses Zykluses. Dass das halt alle so und so viele Jahre oder immer, wenn eine Zivilisation irgendwie einen bestimmten Punkt erreicht und so wieder und wieder und wieder passiert, das ist eine ziemlich geile Idee. Und dass sie sich da nicht die Mühe gemacht haben, die wir haben die halbe letzte Folge gefühlt darüber geredet, wie gut diese Abhängigkeiten untereinander sind, wie gut sie aus dem Lohr raus extrapolieren und hier machen sie das so unfassbar hemdsärmelig. Was hätte denn dagegen gesprochen, irgendwie einen Storybeweis einzubauen? Also an der Stelle hatte ich dann wirklich das Gefühl, ich glaube, da hätte noch was rein gesollt. und das ist entweder gecuttet worden, dafür war keine Zeit und so weiter. Also das ist so offensichtlich dämliches, schlechtes Erzählen, was sie an anderer Stelle gar nicht machen, dass man sich unwillkürlich fragt, was lief da schief, liebe Leute?
0: Das Spiel macht vor allem da an der Stelle auch etwas, das macht es noch häufiger, nämlich es erzählt dir was und du denkst, das weiß ich das schon. Also weil ich habe mir leider nicht notiert, woher, aber dass alle 50.000 Jahre Gerüchte halber diese Reaper ausflippen, das wusste man schon. Das heißt, also, jetzt kommt Liara an und sagt so, ja, weißt du, ich glaube, die Proteaner, die sind da auch verschwunden und deren Technik basierte auf Irgendeiner anderen Technik vor denen und so und vielleicht ist da was, ne? Und so. Und du denkst dir so, Aha, okay, nichts Neues. Und vor allem sagst du dann auch zu Leara hier mit den Reapern und sie hat von den Reapern noch nichts gehört. Und du denkst dir so, Moment mal, du hast eine Theorie, dass die Proteaner ausgelöscht wurden und sonstigen Schnickschnacken. Du hast von den Reapern noch nichts gehört? Wie geht denn das? Ich habe das auf irgendeinem scheiß Computerterminal gelesen. Das kann doch alles nicht sein. Und umgekehrt weiß die Leara aber ganz viele Dinge über diesen Beacon, über den wir gestolpert sind wo vorher alle so, oh, so mysteriöser Proteaner bieten, was der wohl gemacht hat. Oder so denkst du, wieso es eigentlich nicht irgendeine Zentralstelle der Proteanerforschung, wo sowas zusammengetragen wird? An irgendeinem Ort vielleicht, wo sowieso sämtliche Botschaften des bekannten intelligenten Lebens vertreten sind. Ja? Auf dem Ding vielleicht, das von den Proteanern, so denken zumindest alle, erbaut wurde, wo man sowas mal sammeln könnte, weil alle moderne Technologie aller Rassen offensichtlich auf diesem Proteaner-Scheiß basiert. Wäre es nicht irgendwie sinnvoll, wenn wir da so eine Weltproteaner-Forschungsbehörde irgendwo hätten? Aber irgendwie alle sind immer überrascht über Sachen, die der Shepard mal so nebenbei schon gehört hat.
1: Ey das stimmt. Wobei, ein, eine Sache jetzt an der Stelle, also ich bin mir wiederum unglaublich sicher, dass ich von diesem von diesem Zyklus, also es gab auch noch vor den Proteanern welche, die auch vernichtet wurden und so weiter, dort zum ersten Mal gehört habe. Möglich, dass das zusammenhängt dadurch, dass du irgendeinen Kodex-Eintrag hattest, weil du zuerst den anderen Planeten Noveria gespielt hast, dass das irgendwie mit einem Kodex-Eintrag da irgendwie quer hängt. Aber bin mir unglaublich sicher, wenn du wenn du zuerst diese Liara-Mission spielst, dann kannst du das vorher nicht gehört. Ich wüsste nicht, wo.
0: Wie gesagt, das kann sein, dass das auf Noveria gewesen ist. Ich weiß nicht mehr, wo ich es her hatte. Es war nur so ein Ding, wo ich gedacht habe,
1: so... Pff. Aber Entschuldigung, warum die keine... Also das ist ja relativ einfach. Also wir finden hier die führende Wissenschaftlerin über die Proteaner und dann kriegen wir mit, was so von wissenschaftlicher Theorie und wissenschaftlichem Arbeiten und wissenschaftlichem Fundament und so weiter hält. Ja, das ja mehr so eine Gefühlsangelegenheit, so eine emotionale Geschichte für sie ist. Und dann wunderst, wunderst du dich noch, dass die keine zentrale Stelle und so weiter haben, die anderen wissenschaftlich schlechter sind als Liara. <lacht> ja, also, das ist, das ist, halt wirklich, also wie, wie das Spiel hier umgeht mit Wissenschaftlichkeit, also das, alleine das würde ja schon eine Betrachtung verdienen. Also unter dem, unter dem Aspekt mal zu gucken, generell, übrigens Geschichten, Science-Fiction-Geschichten häufig im Allgemeinen, die, sehr viel Wert so auf technische Details und so weiter legen, das tut Mass Effect auch, also du kannst dir unglaublich viele ausgedachte Sachen, warum jetzt kinetische Barrieren so funktionieren und so alles Zeug, was mich nicht interessiert, kannst du aber im Kodex nachlesen, aber sobald immer das Thema auf Wissenschaftlichkeit kommt, also das Wissenschaftsbild an dieser Stelle ist halt einfach so absurd <lacht> und so absonderlich, ja dieses ein, ich habe seit 50 Jahren, forsche ich da, ja und was hast du raus? rausgefunden, ja so ein Gefühl.
0: Ja, ja also, es gibt schon einen Grund, warum die Solarianer als die Wissenschaftler bekannt sind und nicht die Asari.
1: Das ja schon, aber also das ist das ist schon das ist schon hart und wie wie du es halt auch sofort irgendwie irgendwie schlucken sollst. Also das das Wissenschaftsbild, glaube ich, in dem Spiel ist ist ganz äh, ganz ganz interessant. Ja, also, eine also Frauenrasse,
0: nur da. Jochen, das sind halt keine Naturwissenschaftler.
1: Nee, also vor allen Dingen, da sie auch noch Recht hat. Ja, also <lacht> Also sie hat, das dann, sie hat das dann gefühlsmäßig irgendwie erspürt. Also du musst doch irgendwie Artefakte von den, also da, überhaupt zu wissen, dass es Vorgänge, Zivilisationen vor den Proteanern gibt. Ich meine, dass es die Proteaner gab, wissen wir ja, weil es proteanische Artefakte gibt. Wenn es davor welche gegeben hat und Mass Effect 3 wird dieses fast durchaus nochmal aufmachen in einem DLC. Aber dann, dann musst du doch irgendwelche Hinweise darauf gefunden haben. Aber du hast ja Hinweise darauf gefunden, dass es irgendwen gegeben haben muss, der die Hinweise entfernt. Also, das ergibt alles keinen Sinn. Ja,
0: es wird ja auch, vor allem, es wird jetzt die ganze Zeit, wird ein Riesengewesel um um jedes kleine Scheiß-Proteaner-Artefakt gemacht. Oh, ein Beacon. Oh, hier, yeah. kann man in einer Ausgrabung, haben wir was gefunden. Und dann hinterher kommen wir auf einen Planeten, der überzogen ist von kompletten proteaner Städten quasi in Ruinen zwar, ja, aber das wird ja gesagt, das ist das, wo diese Exogeny Corporation, das gehört halt dieser Firma, der Planet, und die haben da auch eine kleine Forschungskolonie für Proteanerforschung aufgemacht, das hat ein ganzer Planet vollgebaut, so zur Hälfte mit Proteanerzeug, wo man sich denken würde, so, hä? Also erstens, das wird einer einzelnen Firma überlassen und zweitens, wieso sind nicht alle da? So sind das denn Das, die wird, halt aber, nicht das wird
1: aber in einem Codex-Eintrag wieder erklärt, dass es heißt, dass eben diese Städten der Pro, also die großen Städte der Pro-, äh, wie heißen sie doch gleich? Proteaner? Ja. Proteaner, genau. Was die sozusagen schon seit Jahrhunderten, wenn nicht gar Jahrtausenden, ich meine so lange sind ja auch die, die Asari und so weiter sind ja seit über 1000 Jahren schon auf der Citadel, dass die halt alle schon von, von Räubern und von Wissenschaftlern quasi leer gepflückt sind. Ja, aber
0: sind. da müssten die Wissenschaftler doch eigentlich nur auf den Schwarzmarkt gehen, da müsste es doch eigentlich Proteaner-Zeug geben, noch ein nöcher.
1: Ja, aber die hatten, das hatten sie vielleicht nicht im Urin, weißt du? Da geht es nicht so als Wissenschaftler.
0: Wahrscheinlich gibt es irgendwo auch so die Proteaner-Museen, wo halt vielleicht, da stehen so 20 von diesen Beacons noch im Keller, weil sie keinen Platz mehr hatten dafür als Exponate. Ja, so
1: also, also wie, also wie die proteaner da organisiert, also... Das also ja, ach, das ja, also. ist wichtig, die,
0: wenn sie wollen, wir haben, <lacht> auch, brauchen wir nicht...
1: <lacht> also, Beacons meinst Die sind, stehen da so
0: im Souvenirshop wahrscheinlich.
1: <lacht> Wenn sie wüssten, woraus wir unsere Vibratoren gemacht haben.
0: Ja, <lacht> also da kaufen wie so Haifischzähne in Las Vegas.
1: <lacht> Genauso ungefähr. Es ist, ich spieße da immer meine toten Fische drauf auf. Ja. Aber, aber gut. Ja, okay. Mit Wissenschaft ist es, ist es also nicht weit her. Und viel über Saren haben wir jetzt auch nicht rausgefunden, aber wir haben die Liara und wir haben zumindest ein paar und deswegen finde ich das halt an de der Stelle so schade, also diese, diese Zyklusgeschichte, Zyklusgeschichte, dieses ganze Lore, also die, die Tatsache, dass sowas nicht nur den Proteanern irgendwie passiert ist, sondern dass die Reaper also offensichtlich auch älter als die Proteaner sind und das alles, was das aufmacht, das finde ich halt so geil und so interessant und dann wird das hier halt auf eine so maximal dumme Art und Weise eingeführt, dass ich das halt echt, echt schade finde und nach wie vor, also da würde ich gerne irgendwann mal ein Interview mit, mit dem Drew Capishin oder so machen, vielleicht kriegt man den ja sogar. Stelle ich gerade an dieser Stelle fest. Und vielleicht wäre er da ja sogar so offen und würde zum Beispiel so eine Frage beantworten, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das geplant war. Eigentlich ist, weil der Rest ist teilweise viel zu gut, um an so einer Stelle und an so einer, an so einer markanten Schnittstelle da einfach so dämlich zu erzählen.
0: Ist halt vor allem auch ein bisschen schade für die Figur, ne? Also ich finde, dafür ist es halt viel äh, krasser, dass halt Liara, ne? Doktor, hat ja auch einen Doktortitel, weil, keine Ahnung, ne? die Asari ja, haben halt nicht, auch.
1: Ob ihn, ja, vielleicht ist sie vielleicht ist sie aber auch irgendwie was. was ich. Wir wissen nicht, in was sie den Doktortitel hat. Ja,
0: aber den hat sie, keine Ahnung. Also die Asari haben offensichtlich keinen eigenen Namen für diesen akademischen Titel. Das ist doch auch ein Doktor dort. ja? Oder sie ist auf einer Menschenuni gewesen. Vielleicht ist es doch dadurch zu erklären, ja, dass der das. auf einer
1: Baumschule. Ja, also, wer <lacht> weiß das? ja,
0: weiß es nicht. Aber wissen wir wissen auch nicht, worin sie den Doktor hat. Vielleicht ist es ja, keine Ahnung. So ein Dr. Ja, so Phil der oder Dr. so. Dr.
1: Mill halt. Die wird es ja wohl auch in der Galaxis geben, weißt du? 20.000 Credits hin, bist du Doktor, der
0: Genau, das wird sein. Ja, wenn man mal so nachschaut, dann stellt man fest, das hat sie von so einer Online-Uni, von irgendeinem so Batarianer-Planeten <lacht> oder
1: sowas. <lacht> ja, genau, von, der, ja, von so einem kroganischen Scam. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> sie ist jetzt Doktor im Arschlecken oder so. Ja, <lacht> steht da drauf auf dem Diplom.
0: Ja, ja also das ist halt so das Ding, also sie soll ja eingeführt werden als jemand, der auch eher so ein Intellektueller ist, ja, und auch ein Experte auf einem Gebiet, das für dich und deine Mission und die Erzählung wichtig ist. Und dass sie dann den Einstieg für diese Figur so vermasseln, wo man dann ein bisschen davor sitzt und sich die ganze Zeit so ein bisschen denkt, so, pff, das hast du, dafür hast du 50 Jahre gebraucht, Kitschen, ich bin einmal über die Citadel gelaufen, da hatte ich die Hälfte schon auf Deck. Ne, das ist halt, das ist halt ein bisschen ja, doof. Ja,
1: ja. ja. Und äh, zumal sie halt auch, weißt du, sie machen nicht nur Liara dumm, sondern sozusagen per Proxy auch noch Shepard dümmer, weil er diese, weil er sie nicht sofort wirklich am nächsten intergalaktischen Laternenmast aussetzt. Ja. <lacht> Anbinden an der nächsten Raststätte.
0: Ja, genau. Also, Steig du schon mal aus, wir kommen gleich.
1: <lacht> ja, Joker, Joker.
0: <lacht> nein, nein, lass ja. die Maschine laufen.
1: <lacht> Lichtgeschwindigkeit, schnell. <lacht>
0: Zum nächsten Sprungtor, egal welches. Ja, genau. <lacht>
1: genau.
0: Ja, auf jeden Hi. Fall, dann haben wir es ja eingesammelt. Und dann können wir ja jetzt nach Noveria fliegen.
1: Genau, dann können wir jetzt nach Noveria fliegen. Also, wir haben jetzt die erste von den von den drei uns zur Auswahl stehenden Missionen gemacht. Es gibt noch Noveria und Ferros, und unser Cut-Off-Punkt für diese Folge jetzt war Noveria und wir werden danach ab. Pharoos, wo es nach Ferros dann so Richtung Endgame geht, wird dann die dritte Episode zum ersten Teil sein, weil da gibt es echt viel zu sagen. Jetzt kommen wir nach Noveria, der so ein bisschen einer der als einer der Höhepunkte des ersten Teils unter vielen Fans gilt und gleichzeitig als einer der Low-Points, weil der erste Teil auf Noveria, es handelt sich um so eine... So eine Welt, auf der die, die gewissermaßen außerhalb der Kontrolle des Konzils steht und außerhalb von Citadel Space, wie es in dem Spiel heißt und wo sehr, sehr viele zwielichtige Firmen, also insbesondere Waffenhersteller und Biochemiehersteller, die vielleicht an Biokampfstoffen und so weiter arbeiten, ihre Labore haben. Und das ist also so eine richtige Corporate World. Und der erste Teil besteht wirklich dahingehend, dass wir zwei Quasi Areale sehr häufig hin und her rennen und Aufzug dabei fahren. Gleichzeitig ist es aber auch die, die Welt, wo wir der vermeintlich ausgestorbenen Spezies der Rachni zum ersten Mal wieder über den Weg laufen, die eine Rachni-Königin finden. Also teilweise ist es echt cool, was sie, also, weißt du, das ist so in a nutshell Mass Effect. Teilweise gerade Gameplay-technisch eine absolute Vollkatastrophe. Und dann wirst du halt belohnt mit sowas wie, ach, guck mal, und da ist diese vermeintlich ausgestorbene Spezies wieder und die gleichzeitig auf die dümmstmögliche Weise eingeführt wird, aber der Reihe nach.
0: Ja, und vor allem alleine die Idee zu den Planeten ist schon geil. Ne? Das ist der, der Planet ja, ist eigentlich eine riesige Briefkastenfirma. Jeder, genau. der zwielichtig ist, der kann da hingehen und da sein Labor aufmachen. Ja, So, weißt du, wie wenn du deine deinen Firmensitz auf den Cayman Island hast. Weil bestimmte Rechtsbestimmungen in deinem eigentlichen Zielland dir nicht in den Kram passen. Sei es, dass da Glücksspiel verboten ist, sei es, dass die Steuern dort scheiße sind oder sonst irgendwas ja, nee, nee, wir sitzen da irgendwo oder hier auf, keine Ahnung, Antigua oder sonst irgendwo und dann in Wirklichkeit ist da halt eine, eine Rechtsanwaltskanzlei und 500 Millionen Adressen. Also die Idee ist schon mal ziemlich geil. Das Ding war übrigens auch einer der Low-Points in der Karriere meines Shepherds, weil mein Shepherd, ich bin da ja zuerst hingeflogen. So, erstes Mal mit der Normandy irgendwo gelandet und dann, dann stehe ich da, dann sagt das Spiel so, da kommt so eine kleine Sequenz, die Normandy landet da, dockt dort an, in dieser Zukunft ist es auch üblich, dass gigantische Raumschiffe in winzige kleine Parkbuchten reingeflogen werden müssen. Da gibt's nicht irgendwie wie so einen Hubschrauberleiterplatz, sondern da wird jedes Mal, werden da drei Milliarden an Equipment riskiert, wenn das Ding irgendwo eingeparkt werden muss. Und dann heißt es so, alles klar, jetzt äh, musst du dich erstmal ausweisen, dass du Specter bist und so weiter. Auf jeden Fall, dann stehe ich auf meiner Brücke von der scheiß Normandy und ich so, ja, und jetzt? Und dann dachte ich so, hm pff. Ja, wahrscheinlich hatte ich, ich habe das halt ewig nicht mehr gespielt, hatte nichts mehr im Sinn, dachte ich so, ja, wahrscheinlich werde ich jetzt irgendwo mit dem, mit dem Marco darum gucken, bin runter in den Keller, wo der Marco geparkt ist, da stehen meine ganzen Crewmitglieder rum, schauen mich auch so ein bisschen gelangweilt an, ich so, fuck, alles klar, ich komme nicht in die Karre rein, was ist denn los? Ich bin ungelogen, fünf, sechs Minuten über dieses Schiff geirrt, auf der Suche nach dem Ausgang weil ich wenn die Normandy irgendwo direkt landet und du nicht mit dem Marco abgeworfen wirst dann gibt's halt einen Ausgang der ist vorne auf dem Weg zum Cockpit und dann musst du halt dazu in die Luftschleuse rein und ich wusste das nicht mehr ich bin auf diesem Schiff rumgeirrt und habe die ganze Zeit What the fuck? ich bin doch hier gelandet sollte ich hier noch nicht sein muss ich irgendwo eine andere Mission vorher machen und mir einen Ausweis besorgen die haben ja gesagt die wollen den Ausweis sehen und dann irgendwann dachte ich so auf dem Weg zu, um zu Joker also ah da geht's raus. Ah, das war, also ich stelle mir dann immer vor, wenn, man, wenn es ein Film gewesen wäre, <lacht> weißt du, wie der neue, der frisch gebackene Kapitän, ja, der Commander, der erste menschliche Spekter, der Supersoldat über das Schiff rennt und, aber es ist ihm zu peinlich zu fragen, ja, und dann überall so mal die Tür aufgemacht, ich war auch in der Medbay, mal kurz ein Schwätzchen <lacht> mit dem Doktor gehalten, so Hanna, wie geht's, ja, was, nein, ich suchen nicht den Ausgang, wie kommen sie da?
1: <lacht> ich stelle mir auch gerade vor, wie so zwei Kugelglieder miteinander reden, was macht er da? Ja. Also, wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich denke, er ziellos durchs Schiff und findet den Ausgang von seinem eigenen Schiff nicht, aber das kann ja wohl nicht genau. sein. Er ist ja
0: doch vorhin so, er ist doch reingekommen, er muss doch wissen, wie er
1: reingekommen <lacht> ja, Das ist doch, also der Mann ist Spekte. <lacht> Jetzt kann ich, weigere mich zu glauben, dass ich jeden Tag mein Leben jemandem anvertraue, der den Ausgang seines eigenen Raubschiffs
0: macht. Ja. Ja. Also danach wundert er einen dann auch nicht mehr, dass er jede Erklärung für Leara so oh, ja, oh, so wissenschaftlich krass, krass, krass. krass, krass.
1: Ja, Offensichtlich hast du dann echt einen brain sie haben
0: nur gefällt. einen Doktortitel, das gibt es ja gar nicht. Die Reaper sagen sie, hm, fasziniert.
1: <lacht> ja, also, also. Deswegen war er wahrscheinlich auch der alleinige Überlebende, weil er zu dumm war. Zu <lacht>
0: wahrscheinlich, ich, da saß die ganze Zeit noch in seinem, seinem Landungsschiff. Also Leute, Guys, hallo. Es <lacht> ist ja auch der Typ,
1: der wenn das Konzil anruft, sofort auflegt. Ist es der grüne Knopf? <lacht>
0: Das Conceal, ey. Also, ja großartig. Die, die, mit denen telefonierst du ja auch, nachdem du die, die Liara, Liara, an Bord geholt hast. Da sind die ja auch schon so duckmäuserig rum. So, ja eigentlich, Shepard, wir machen nur Vorschläge, ne? Ist alles deine Entscheidung. Du das soll heißt, sich überhaupt nicht wundern, dass ich da immer nur auflege. Ja, die Hampel. Na, auf jeden Fall, dann, <lacht> dann ich es ja nicht geschafft. Dann steigst du aus und dann kommt ja immer so diese Computerstimme. So, Commander Shepard ist jetzt so vom, vom Schiff runter. Und dann XO Presley hat jetzt das Kommando. Und ich so, ich so, Presley, Moment mal, der Xenophob vorne links? Ach du Scheiße, na, viel Spaß an Bord, Leute. Tschö.
1: <lacht> das, das dachte ich, der wird ja die ganze Zeit als Navigator Presley erstmal vorgestellt. Ich dachte auch wieder beim ersten Mal, das hatte ich auch wieder vergessen. Ein X, okay, der ist also der zweite in, in Command, das würde ich gerne neu festlegen. Ja. Der machte mir jetzt auch nicht den Eindruck, als hätte er die Tiefteller erfunden.
0: Ja, allem der, der Exo Presley ist halt auch einer, mit dem kannst du, glaube ich, im ganzen Spiel fünf Worte wechseln. Also dessen Dialoge genau. verändern sich so gut wie gar nicht. Ich weiß nicht, ob Richtig. da noch was kommt, und aber es passiert äh, bisher nichts.
1: Genau, und eigentlich alles, was er zu sagen hat, ist, dass er schon auf vielen Schiffen gedient hat und dass er Turianer nicht leiden
0: kann. Ja, oder überhaupt so, die Aliens an Bord, muss das denn sein? Oder so, und Vor allem gerade die Turianer. Alter, das Schiff wurde von Turianern gebaut, zusammen mit den Menschen. Das ist die große Co-Produktion. Ja?
1: ja, und da würde man sich übrigens wünschen, dass man eben sagen könnte, und weißt du was, X.O. Presley, Rex ist jetzt X.O. Mal gucken, ja. wie dir das gefällt.
0: Ja, ohne Scheiß. Also, der sollte eigentlich drei, der müsste eigentlich dreimal die Latrinen sauber machen, wenn es welche gäbe.
1: <lacht> das ist Vielleicht ist er so, deswegen ja XO geworden. <lacht> das ist so genau. <lacht> <Or>
0: so. <lacht> die abgeschafft. Latink. Was machen wir denn jetzt mit ihm? Im Organigramm ist nur noch ein
1: Kasten frei. <lacht> ich wollte gerade er hat jetzt das Kommando. Ja.
0: <lacht> naja, ja. Ja, aber dann, äh, so eine Veria erstmal ganz schick, ne? Halt also auch so einen schönen Corporate Entrance, also wirkt auch so ein bisschen, wie wenn du in so eine Firmenzentrale reinkommst, sondern ein schöner, so eine Wasserfallrutsche, ne? So, so, eine, so eine Schräge, wo das Wasser drüber läuft, ganz hübsch. Da trifft man dann auch den ersten, naja, nicht den ersten, aber da trifft man halt auch so den 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 befehlshabenden Salarianer dort, mit dem man reden muss. Und die Salarianer, ich finde, die sind alle so geil gesprochen. Die Salarianer ist halt so diese Wissenschaftlerrasse und die sind alle so matter of fact, ja. Die die plappern halt raus, wie es ist. Die haben eigentlich nicht so diesen typischen menschlichen Filter, dass sie Dinge irgendwie in Watte packen, sondern die sitzen halt immer da und sind, 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 sagen halt so, ja, mein Gott, ne die können halt da oben ihre Forschung machen, solange die ihre Rechnung bezahlen, ist mir das alles egal. Sowas. Und ich find's immer, also jedes Mal, wenn ich einen Salari Salarianer treffe im Spiel, denke ich mir so, jawohl, sehr gut, mal sehen, was der wieder zu erzählen hat.
1: Das stimmt. Zumal sie ja auch immer ganz nett für solche eher episch angelegten Spiele vertont sind, weil sie halt schnell reden. Mhm. Und das mag ich ja sowieso ganz gerne, weil, was ich ja hasse bei solchen Spielen, ist dann gerne mal, wenn so eine Sprecherrolle so betont langsam redet, so jetzt komm endlich zum Punkt, ich will alle Dialoge hören und nicht immer die Hälfte wegklicken, aber bei dir... Mache ich jetzt vielleicht gleich mal eine Ausnahme. Und das ist ja auch schön so ein bisschen mit ihrer, auch da wieder mit dem ganzen Hintergrund verwoben, weil die Salarianer werden einem ja vorgestellt, also auf einer biologischen Ebene, dass sie halt einen sehr, sehr schnellen und hohen Metabolismus haben und deswegen nicht sonderlich alt werden und die meisten schon vor dem biblischen Alter von 40 Jahren sterben. Und deswegen werden sie auch, das sagt das Spiel, gar nicht sonderlich konkret, aber das passt halt auch dazu, dass die halt sehr matter of fact sind, weil sie haben halt keine Zeit für Bullshit. Wenn du halt nur 40 Jahre alt wirst, Maximum, ja, wenn das dein 100 ist, dann hast du halt keine Zeit, irgendwie zwei Jahre Office-Bullshit irgendwie zu spielen und irgendwie hinten rum und Andeutungen und so weiter, sondern der Salarianer, der sagt, halt grad raus.
0: Ja, ja, das ist, also, und wie gesagt, also, die sind halt alle gut gesprochen, ne, also, wie, wie sie reden und sowas, weil man einfach nur schnell was rausklappern oder sowas, das könnte auch einfach nur doof oder monoton klingen oder sowas. Und die haben halt aber alle so eine gewisse attitude auch, ne? Die reden ja, ja. halt auch alle so ein bisschen mit dir, als ob sie sagen, du bist ein bisschen blöd. Ich muss dir das mal gleich schnell erklären. Ja, ja
1: natürlich, die sitzen alle im, die sitzen alle schon im Elfenbeinturm. Ne? Ja,
0: genau. Ja? Aber das macht sie halt super, ja? Und Enzo, das ist der 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 Dude hier auf Noveria, äh, der ist halt genauso. Der sitzt halt auch da und jetzt erkläre ich dir mal halt kurz, wie der Hase hier läuft, ne? Und jetzt ist es aber gut. Tschüss.
1: Ja ja und wenn du mit dem wenn du mit dem fertig geredet hast sagt er auch ich habe hier irgendwie sieben ganz dringende E-Mails bekommen während du während du mich hier von der Arbeit abgehalten hast also mit deinem er sagt es halt auch auf so eine süffisante also mit deinem ich weiß nicht, weiß das genaue Wort nicht mehr aber halt so mit deinem Unsinn hier wa? Seit, während während du mich hier dazu gezwungen hast mit dir mich auf Bäumen zu unterhalten wir sind beim Elfenbeinturm ja brennt brennt äh, das Dach <lacht> ja genau <lacht> ja
0: also wirklich das geht da das geht da halt gut los und man hört auch, okay, es gibt halt hier ne, lauter so Firmen, die halt vielleicht irgendein Shady-Shit machen und dann irgendwo auf Peak 15, ja, da hat sich auch jemand eingemietet und da gehen merkwürdige Sachen vor. Ist aber gerade schlecht, riesen Schneesturm und so weiter. Auch von der Inszenierung ganz schön, ne? Das gibt so, so ein riesiges, auch wieder so ein bisschen bunkerartiges Gebäude, sehr karg, aber hat riesige Fenster nach außen, wo man dann ständig diesen Schneesturm sieht, von dem man nichts hört, gute Schallisolierung in dem Gebäude. Aber so als Backdrop, der dann ständig zu sehen ist, eigentlich ganz schön gemacht.
1: Und dann, dann gibt es dort neben der, der Hauptquest, zu der wir dann gleich kommen, gibt es auch noch so eine typische Nebenquest, also ein Händler gibt einem eine Quest und dann, man soll einen schmuggler abholen und wie häufig kann man so als als vorbildlicher Shepard, wenn man den so richtig spielt, lehnt man halt die Quests ab, aber ich will ja die ganzen Quests machen, also spiele ich in solchen Fällen, dann, da lässt mein Shepard dann schon mal fünf Grade sein und dann hat man die Wahl, welchen der... Welchen der Leute, ob man das den, den Schmuggelgegenstand dem Händler gibt, ob man den Händler verpfeift oder ob man ihm direkt dem, dem, quasi, dem, 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 der Zielperson gibt, die einem dann offeriert, quasi den, den Middleman, also den Händler, aus der Gleichung zu nehmen und einen dafür bezahlt und das kann man dann so ein bisschen aussuchen und dann kann man vielleicht noch eine gute oder eine böse Option machen. Aber, wie so ziemlich jede dieser Nebenquests, also diese diese Nebenquests, die halt nicht irgendwie mit Marco Erkundung irgendwo auf irgendeiner Planetenoberfläche stattfinden, sind die halt so lahm und 0815. Und da denkt man halt, weißt du, ihr habt Knights of the Old Republic gemacht, das war das Spiel davor, das Rollenspiel. Wie, wieso habt ihr es nicht hingekriegt, die Nebenquests interessant zu machen?
0: Sind vor allem auch manchmal so schön dumm, ja. Ich bin hier also auf der Mission unterwegs, einen Verräter zu stellen, der eine Roboterarmee hat und vielleicht Super-Mega-Roboter zum Leben erwecken will, die, die dann das komplette, belebte Universum auslöschen. Und dann kommt halt jemand, ja, also Da gab es auch noch als Nebenquest auf Nevaris, kommt jemand angeschissen und sagt, hier, ich mache mir da Sorgen um meine Asari-Copyrights bei der Herstellung von Biowaffen. Ja. Ach cool, ja, was kriege ich denn dafür? 500 Credits, also Mensch, das ist ja der Preis von einem Dreiviertel Waffenupgrade. Ja, worth it. mache ich. Na klar, habe ich Zeit für dich.
1: <lacht> ja, <lacht> gut. Das ist ja wirklich das, ein, 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 ich sage mal, eine ludonarrative Dissonanz ungefähr aller Rollenspiele. Dort draußen, weil schreibe mal haufenweise Nebenquests, die halt so, so dringend und von einer solchen Belang sind, ja, dass es wirklich einen Grund gäbe, die, die Rettung freien Welt oder der ganzen Welt äh, dafür aufzuschieben. Ja, vor allem aber das, das wird wahrscheinlich ist halt generell auch, schwierig.
0: wie bei so vielen, ne? jetzt nicht so drastisch vielleicht wie bei Fallout 4, aber die, die Hauptmission ist von einer erheblichen Dringlichkeit und Ne, da sind eigentlich keine Verzögerungen zulässig. Aber das Spiel ist aber so designt, dass es überall sagt so, oh ja, dann ein bisschen Schmuggeln nebenbei geht schon. Ja. Kiste an Bord tragen dauert nicht lange. Ja, ich gehe noch mal bei, für dich an deinen Computer und hol dir deine Files. Ja, na klar, kann ich da auch noch mal einen Abstecher in das System schniggi machen und gucken, wo dein Bruder geblieben ist. Ich hab Zeit, was soll's.
1: <lacht> ich hab Zeit, ich hab ein Raumschiff. Ja. Ah, ein halbes Päckchen Zigaretten und 500 Meilen bis äh, Wörmeyer. Ja, genau. ah, und das hier ist mein Plusmobil, Leute. <lacht> <lacht> ah, aber dann auch die Hauptquest halt auf, und die hatte ich nicht mehr so scheußlich in Erinnerung, weil letztlich, wie du ja schon gesagt hast, äh, da draußen tobt ein Schneesturm und wir wollen in die Garage, also besser gesagt so in den Motorpool, wir wollen also ein Auto haben oder zumindest unseren Marco da benutzen dürfen und dort einsteigen dürfen und dann losfahren zu diesem Peak 15, wo offensichtlich diese Komplizin von Saren auch schon dort ist. Das erfahren wir dann, dass die schon ein paar Tage vor uns gekommen ist und zu diesem Peak 15 aufgebrochen ist. Wir wissen da noch nicht, was sie dort will und welches Interesse Saren an der ganzen Geschichte hat, aber offensichtlich gehört er auch zu denjenigen, die diese Firma, die da am Peak 15 irgendwelche Experimente oder Forschung oder was weiß ich was betreibt, gehört offensichtlich zu einem der Mitfinanziers dieser Firma. Auch das erfahren wir auf Noveria und wir wollen da halt hin, aber wir dürfen da nicht hin, weil sie uns nicht in die Garage lassen und weil draußen ja der Schneesturm tobt. Also müssen wir jetzt eine typische, also die, die archetypischste Rollenspiel-Quest machen, weil das ist ja letztlich, weißt du, wie bei, bei Gothic, bevor du in die Stadt rein darfst, musst du jetzt erstmal eine Quest machen oder, weißt du, diese typische Quest und dann laufen wir halt gewissermaßen von Pontus zu Pilatus, zwischendrin schießen wir mal ein bisschen, aber diese ganze Quest ist halt, du fährst halt gefühlt 25 Mal Aufzug den du eben nicht abbrechen kannst, während du halt auf den auf den zwei Arealen, aus dem dieser Anfangsbereich von Noveria, eben diese diese Corporate-Zentrale, besteht, wo es eigentlich auch gar keinen guten Grund gibt, dass die eben abgetrennt ist mit so einem mit so einem Aufzug. Also, weißt du, die NPCs könnten auch alle, die du brauchst, auf einer Ebene sitzen, aber nein, du läufst von da nach da nach da nach da nach da und dann fährst du mal wieder mit dem Aufzug irgendwo hin, wo du dann mal kurz ein bisschen ballern darfst und dann fährst du wieder zurück und das ist alles so entsetzlich.
0: Ja. Was mir hier offensichtlich zum ersten Mal so aufgefallen ist, dass ich es aufschreiben musste, ist, auch hier wieder das Interface vom Spiel. Das resettet in Dialogen manchmal in sozusagen das Root-Verzeichnis zurück. Also man muss sich das vorstellen, wenn man es nicht kennt. Beim Mass Effect erscheint ein Dialog und dann kannst du in so einem Radialmenü mit deinem Analogstick ein, äh, zwischen mehreren möglichen Fragen auswählen, aber auch manchmal Unterbereiche von Fragen auswählen. Ne, so wie, ich habe noch persönliche Fragen oder ich möchte, das nennt das Spiel immer Investigate. Ich will hier vielleicht noch mal tiefer in diesen Fragenkomplex einsteigen. Und dann wählst du in diesem Untermenü diese Fra die Frage aus und dann geht es aber wieder zurück in dieses Hauptding und wenn du aber, aber in diesem Untermenü waren vielleicht noch zwei andere Fragen, die du stellen wolltest also geht es wieder zurück zu Investigate und dann wieder dahin und das ist auch so was, wo ich mir gedacht habe so mein Gott, war das damals auch schon so, hatte ich nicht mehr Erinnerung das nervt ja, wieso muss ich denn jetzt wieder wieso komme ich nicht zurück in das Menü wo ich eben die Frage ausgewählt habe und kann dann der Reihe nach die anderen auswählen
1: weil du häufig halt auch Sachen hast, dass du auf diesen einen Strang das Investigate, weißt du, wenn du das Investigate hast, dann hast du ja die Oberbegriffe. Und ab und zu mal wollen sie halt, dass du auf Basis dessen, was der dir jetzt gesagt hat, quasi weiterführend noch was zu diesem Oberbegriff hast. Und deswegen machen sie das eben außerhalb dieses Investigate-Menüs, weil in dem ersten Kreismenü, das ist jetzt doof zu erklären, aber ich glaube, das ist der Grund.
0: Ja, aber dann machen sie es also, halt... Für, für, dann haben sie das gemacht für eine etwas, das in 20% der Fälle auftritt. Und in 80% der Fälle schicken sie mich zurück dahin, wo sich nichts verändert hat. Ja. Und das ist halt schon wieder so... Nee. Was ja. nett ist... Was man
1: Moment, ja. was, an der Stelle, ich weiß nicht, bevor du jetzt weitergehst, was sie halt hier extrem gut hinkriegen, was sie später nicht mehr ganz so gut hinkriegen, ist halt... Du musst ja wenn du so ein, ein, ein Kreismenü an an Dialogoptionen hast und die dann ja länger auch von meiner eigenen Spielfigur voll vertont werden und auch gut voll vertont werden sollen, was du hier immer hast, also mir ist bislang noch nicht ein einziger Fall aufgetreten, wo ich nicht anhand des ganz kurzen Textes der da halt nur an dieses Menü dran passt, nicht wusste, was meine Figur danach sagt, also da ist Quasi nie, also ich, mir ist keine einzige Diskrepanz aufgefallen. Das werden sie später bei BioWare, das wurde ja dann so ein bisschen Markenzeichen am in Dragon Age und so weiter benutzt. Das kriegen sie lange nicht in jedem Spiel so gut hin wie in Mass Effect 1. Das
0: stimmt schon. Also es gibt Sachen, wo du merkst, hier hier war es eigentlich egal. Da kommt immer die gleiche Antwort. Also ich habe gerade, wenn ich in Richtung Renegade gehe, hatte ich häufig eine, die Frage von Shepard, so wie sie dann gestellt wurde, war mit der neutralen Frage eigentlich identisch. Aber es ist nicht so ein, also es gibt keine LA Noir Momente, wo du was ausfällst und dann auf einmal denkst du, what the fuck, das hab ich nicht ausgesagt. Nein, das sollst du nicht tun. Was machst du denn da? Das ist okay. Und was super ist an dem Dialogsystem, während dein Gegenüber seinen Satz noch zu Ende spricht, kommt schon die Einblendung für dich, wo du die nächste Frage auswählen kannst. Und wenn du das vernünftig machst, einigermaßen zügig entstehen so wirklich flüssige Dialoge zwischen den beiden Figuren und nicht das übliche, er redet fertig, jetzt kommt das Menü, jetzt wählst du aus, Pause, 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 jetzt geht diese Unterhaltung weiter. Und wenn man sich da ein bisschen Mühe gibt und das einfach auch mitspielt sozusagen und schnell auswählt, dann hast du auf einmal wirklich coole, flüssige Dialoge zwischen den Figuren, super angenehm.
1: Ja, es, ein kleiner Fehler, auch das so auf einer langen Liste von Kleinigkeiten, die man hätte ausmerzen können, ist, Dialoge kann man auch Ab überspringen oder besser gesagt halt abbrechen, weil man den Text zum Beispiel, wenn man Untertitel mit Untertiteln spielt, schon gelesen hat, wenn die Figur noch am Reden ist und ich mache das halt gerne bei wirklich so Billo-Dialogen, wo es jetzt wo jetzt nichts irgendwie äh, Interessantes in irgendeiner Form zu erwarten ist, also wenn du mit dem Händler redest oder was weiß ich was und dann halt aber noch zwei oder drei Solorschnipsel irgendwie abholen kannst im Dialog und dann siehst du schon, na okay, der erzählt nichts Interessantes, dann kannst du es mit der Viereckstaste, taste wenn du es jetzt auf dem der, auf der Konsole spielst, kannst du die abbrechen. Aber dadurch, dass halt gerne schon das Menü eingeblendet wird, bevor der fertig gesprochen hat, brichst du dann auch gerne mal das ganze Gespräch ab. Und das ist halt so, also ist mir das ist mir jetzt echt verstärkt aufgefallen, das hatte ich auch so nicht im Hinterkopf, wie dämlich das gelöst ist, dass die Abbrechentaste auch aus dem Gespräch rausführt.
0: Ja, das das ist in der Tat scheiße. Das Problem ist, die Abbrechentaste funktioniert auch als Auswahltaste und das heißt also auch wenn du wenn du übereifrig bist. Das Ding ist bei mir, ich lese dann die Untertitel die habe ich immer mit dabei, weil die sind sehr nützlich, um das komplette Gespräch mitzukriegen. Aber trotzdem, wenn man ungeduldig ist, mal zu sagen, jetzt geht es schneller vorwärts. Ich muss mir nicht anhören, bis das komplett gesprochen wurde, sondern ich, ich scanne schnell den Untertitel. Abgebrochen, nächste, nächster Satz. Jetzt ist es aber manchmal so, du denkst, okay, da kommt noch was oder so. Oder du drückst einfach zu viel. Und dann, die, weil die auch als Auswahltaste fungiert, wählst du sofort auch dann eine Antwort aus. Meistens ist diese neutrale Antwort, weil das die Standardantwort ist, aber auch Goodbye ist halt so standardmäßig dort. Und das ist wirklich ärgerlich, weil wie oft ich Leute, die Leute müssen auch gedacht haben, der hat sie nicht alle. So Hallo, was willst du? Goodbye. Und dann und so eine Sekunde später so Hi, hier bin ich noch mal. <lacht> ich wollte mich noch gar nicht verabschieden. Ja, und dazu werden wir gleich noch kommen, die Geschicke des Universums wurden durch diesen kleinen Fehler teilweise nachhaltig beeinflusst.
1: Ja, gut, ich kann aber halt auch, also ich meine, das ist jetzt halt einfach vielleicht ein, ein, ein Wesensmerk so jeder hat ja so seine Ticks und so und Shepherds ist es halt, dass er sich aus Versehen aus Gesprächen verabschiedet.
0: <lacht> ja, oder ja, Dinge mal. sagt, die er nicht sagen wollte.
1: Ja, das, also das ist mir Gott sei Dank, weil ich die die Vier eck dafür einfach nicht benutze ja, damit mir sowas nicht passieren kann. Das mir Gott sei Dank jetzt noch noch nicht passiert, aber da bin ich ja gespannt drauf, denn jetzt haben wir uns halt quasi einen 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 einen, einen äh, Pass äh, abgeholt, einen Zugangspass zu dieser zu dieser Garage und jetzt können wir halt auch endlich zu Peak 15 fahren, dann kommt halt wieder so ein Makro-Abschnitt, wo wir wieder ein paar Gate erschießen müssen, nachdem wir herausgefunden haben, oh, die Azari, die da, die sind da von, von Seren, die hat halt offensichtlich auch einige Kisten dabei gehabt und keiner wusste, was mit den Kisten auf sich hat, zwar Geht drin, wie wir dann feststellen, viele Geht also ich muss echt viele Kisten dabei gehabt haben. Und dann kommen wir halt an Peak 15 und Überraschung, Überraschung, es ist halt ein, ein Biowaffenlabor. Also hätten wir uns jetzt echt nicht irgendwie denken können. Und da werden wir dann von mysteriösen Kreaturen angegriffen, von denen niemand weiß, was es ist. ja Außer, dass es halt leider Gottes im Tooltip quasi, weil über jedem Gegner es sieht man halt so die Hitpoint-Anzeige und die Schildanzeige und da steht auch, was es für ein Gegner ist. Und da steht halt überall Rachni drüber. Ja, genau. Also wirklich bevor die Geschichte will, dass wir wissen, dass das Rachni sind. Also wenn wir rausfinden, dass es das Rachni sind, ja, kommt halt wirklich sowas wie ein, ich glaube, ich hatte Gareth und Liara dabei. Ich, Liara, das war in einer der Fälle, hier habe ich sie mitgenommen, weil es eben ihre Mutter ist, die dort ist und ich will halt dann immer die quasi die bestmöglichen Dialoge, also wen nehme ich hin, um die Mutter zu stellen von Liara? Liara natürlich, so bin ich halt, ja, auch wenn sie echt nicht sonderlich nützlich im Kampf ist. Und dann sagt er Liara so, nein, das waren Rachni, das hätte ich ja nie gedacht. Und Gareth so, ach, oh, Rachni, die sind doch ausgestorben. Und mein Shepard irgendwie so, das stand die ganze Zeit über ihren Köpfen, ihr Klappsparten.
0: Ja, genau. Hätte ich euch sagen ja. können, Kines. <lacht>
1: <Echt>? <lacht> also, das ist halt, also das, das war mir auch nicht so in Erinnerung ge geblieben. Das ist halt wirklich so, also also völlig ohne Not, weil die hättest du ja auch wirklich irgendwie für die Dauer wo du es offiziell noch nicht weißt, also ich meine, man kann es sich natürlich denken, weil auch vorher das Spiel, da hatten wir es ja drüber auch in der Citadel, wenn man dort wirklich erkundet und sich auf das Lore einlässt, sehr, sehr äh, nahe legt, also sehr viele Hinweise streut, dass das vielleicht Rachni sind, die danach gezüchtet werden, aber, weißt du, da hätte man sich ja auch schlau fühlen können als Spieler, wenn es dann rauskommt, so, ha, das habe ich mir schon gedacht oder so, aber das ist das halt auf diese plumpe, dumme Art und Weise, warum hat man die für die Dauer bis dahin nicht irgendwie Monster, Ungeheuer, Fragezeichen. Also es hätte ja zig Möglichkeiten gegeben, damit man das eben nicht auf die denkbar dümmste Art und Weise mit dem Hammer ins Gesicht haut.
0: Ja, genau. Also ich weiß nicht, wir haben, glaube ich, kurz in der letzten Folge schon drüber gesprochen, aber es ist halt auch so ein Ding, das also, wird ja schon te telegrafiert, ne? Mit dieser Krogan-Statue und die Krogan haben in den rachni kriegen geholfen oder sowas. Und du denkst halt auch die ganze Zeit so, gab's damals noch keine Videokameras in eurer krassen Zukunft? Wieso weiß keiner, wie Rachni
1: aussehen? <lacht> Ja, auch. Also ich meine, Shepard weiß es ja offensichtlich, weil er der Einzige ist, der Tooltip's lesen kann. Mhm. Aber es ist, halt, es ist halt wirklich, also selbst wenn man das jetzt mal außen vor lässt, weil das wäre ja sozusagen die zweite Ebene, das clever einzubauen, aber schon auf der ganz grundlegenden Ebene scheitert das Spiel hier auf eine, auch da wieder so dämliche Art und Weise, dass es mich echt interessieren würde, warum das so ist. Weil das muss ja jemandem aufgefallen sein.
0: Ja, ne, wer weiß. Die Frage ist ja immer, wann ist es ihm aufgefallen und wie viel Zeit war dann noch und wie viele dringendere Probleme gab es zu beheben. Ja,
1: Ja, aber das ist wirklich ein Ändere den Namen.
0: Ja, aber es ist halt Ändere den Namen oder, keine Ahnung, die, die Marco-Steuerung dreht sich alle fünf Minuten um.
1: Ja gut, aber Ändere den Namen. Also es kann ja nur ein Eintrag irgendwo gewesen sein und dann schreibst du da halt Monster hin. Es ist besser als das. Ja, Uschi wäre besser als das.
0: Wir stellen uns das immer so leicht vor. Ne? Ja. Aber,
1: aber ja, das ist, äh, weil der, der große Höhepunkt von Noveria, weswegen ich das auch vorher gesagt habe, ist natürlich am Ende, zumindest wenn man den Durchgang so spielt, äh, wie wir es jetzt gemacht haben, ist am Ende die Rachni-Königin und die erste große moralische Entscheidung, wo das Spiel auch nahelegt und insbesondere damals ja der Casey Hudson, also der äh, sozusagen Chefentwickler der Mass Effect Trilogie auch immer wieder in jedem Interview nicht müde war zu betonen ein, diese ganzen Auswirkungen werden sich über die ganze Serie hinziehen, wir nehmen eure Entscheidungen ernst, wir respektieren, was ihr entscheidet und hier haben wir zum ersten Mal diese große Entscheidung, man hat offensichtlich ein auf, auf Alien-Filmen basierend, so ein bisschen diese Idee man hat offensichtlich ein altes Raumschiff gefunden, da war noch eine war noch, war noch Eier an Bord, ein Ei hat man ausgebrütet und oh Schreck es war eine Königin, dann hat man gedacht, oh, da kann man ja einiges mitmachen, ja, da können wir noch mehr rachen, als wir nur gedacht haben, dass wir kriegen können und dann hat man eben diese Königin ausgebrütet und hat sie hat sie weiter am Leben gelassen, die hat dann kleine Rachni produziert und so weiter und so fort und jetzt stellen wir halt am Ende dieses ganzen dieser ganzen Kämpfe, die wir da dort dann machen, stehen wir halt vor der Entscheidung, was machen wir mit der Rachni Königin, weil die erklärt dann, naja, früher, ja, war es ja so, weil es wird auch vorher schon ein bisschen erklärt, die 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 Rachni scheinen irgendwie so eine Art von genetischem Erinnerungsvermögen zu haben, also die geben dann gewissermaßen die Königin an neue Königin Generation geben sie ihre Erinnerung weiter und sie weiß jetzt auch nicht ganz, was da bei den Rachni-Kriegen passiert ist, aber das scheint so eine Art große Dissonanz damals gegeben zu haben. Anscheinend kommunizieren die Rachni mit Liedern oder mit Melodien und diese Melodien, die seien so schleimig ölig damals gewesen und äh, alles sei irgendwie so verworren und es sei gar nicht so richtig ihre Art gewesen. Also da wird halt nahegelegt, was auch später rauskommt, dass die Reaper damals die Rachni instrumentalisiert haben und, und korrumpiert haben und angestiftet haben zu diesem äh, Krieg, den die ausgelöst hatten, dass die Rachen in Wirklichkeit eigentlich eine ganz friedlebende Sache sind und einfach nur ihren Kindern davor vorsingen wollen. Und die Königin bittet dich jetzt halt, sie sozusagen im Leben zu lassen und nicht ihre ganze Spezies wieder aufs Neue auszurotten. Und ich nehme an, das war der Moment, wo dein Shepard gesagt hat, ich höre hier nur ausrotten.
0: Nee, <lacht> das ist jetzt, du hast ja jetzt hier einiges noch übersprungen. Ja. ja das Wahnsinnsrätsel im, in diesem Energy Core zum Beispiel, wo man Türme von Hanoi spielen muss, auf
1: bekloppteste Art und Weise. Nee, das habe ich ja übersprungen mit Omnigel. Ach
0: so, nee, ich mein, gutes omni Omnigel, das äh, wird nicht einfach so irgendwo ausgegeben. Mein
1: gutes Omnigel ist, wird nur für dumme Türme von hanoi spielen ausgegeben. <lacht> ja. Ich habe das irgendwie so, ach, das war das Omnigel.
0: Das, das Ding ist, oh Gott, ey. Das sind halt so, so drei, äh, drei Türmchen, ne, mit ne, unten ein fettes Rechteck und so weiter. Und dann musst du das halt umschichten. Und man muss dann, was man raffen muss, ist, du kannst, eins nur zu einem anderen Turm bewegen, wenn es kleiner ist als das, wo es eingebaut ge wird sozusagen. Also es darf jetzt kein größeres schon drüben sein. Und da habe ich echt ganz schön erstmal rumgeeiert. Auch die Steuerung davon, das wird ihm nicht irgendwie groß erklärt. Und ich habe die ganze Zeit gesagt, äh, was ist denn das und so. Das war also jetzt ganz okay, aber das hat mich eher auch so ein bisschen genervt. Da habe ich hinterher auch gedacht, da hättest du mal das scheiß Omnigel ausgegeben. Ja, können,
1: aber das, das war wirklich, das war wirklich bei mir, du, dann kommt so, also omni Omnigel, wer es nicht weiß, ist so eine, so eine Art Crafting-Ressource im Spiel, die man nun wirklich nicht also ich brauche die gar nicht. Ja, zum
0: Reparieren ja. von Marco brauchst du sie.
1: Genau, zum Reparieren von Marco, aber das kam halt bei mir echt so selten vor, dass ich die gebraucht habe, dass es da echt kein Problem war. Und dann gibt es das Spiel halt so ein, so ein Prompt und dann sagt es, willst du willst du versuchen, das Rätsel zu lösen oder willst du es gewissermaßen mit Omnigel überspringen? Brauchst du 100 Omnigel oder so? Und ich hatte 108, glaube ich, oder so. Habe ich natürlich auch erst gesagt, nee, nee, ich mache hier das Rätsel. Dann habe ich das Rätsel gesehen, dann ist mir wieder in, ins Gedächtnis gekommen, wie scheiße das Rätsel war. Dann hab ich gesagt, Omnigel, Omnigel. <lacht>
0: <lacht> ja. Ich habe zu spät geblickt, dass man überschüssig gefundene Waffen und so in Omnigel umwandeln kann. Also das habe ich leider erst sehr viel später im Spiel bemerkt. Oh, oh. Und dann habe ich halt immer gedacht: so, ja, ey, demnächst musst du wieder was reparieren oder sowas. Nee, 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 nee. Das gute Omnigel. Ja, wer weiß, wann wir das mal brauchen, wenn die Tür wieder quietscht. Und ja, naja, dann habe ich das Rätsel halt gelöst. Was mich noch interessieren würde, ganz kurz noch, du hattest ja jetzt Liara dabei und bevor wir zu der Rachnikönig gekommen, hast du ja ihre Mutter abgeknallt. Mhm. Das, ich nehme an, das muss doch auch besonders dramatisch gewesen sein, weil ich hatte sie ja noch nicht. Bei mir ist die ganze Szene, wenn die Mutter stirbt, mega scheiße. Also, interessant ist, da kommt jetzt zum ersten Mal durch, oh, dieses Flaggschiff, Sovereign, das der Saren hat, das hat anscheinend die Möglichkeit, Leute zu indoktrinieren, also das hat so eine Art Mind-Control-Field und die Mutter von Liara diese Matriarch irgendwas, die will gar nicht eigentlich böse sein, sondern die befindet sich unter dem Einfluss von diesem Schiff. Und das Schiff ist jetzt aber weg, deswegen kommt sie so langsam auch wieder zu Sinn, nachdem wir sie so ordentlich zerschossen haben. Die stirbt bei mir mega lame. Die tritt ab mit dem Satz, no light, they said there would be Weißt du, so Oh, kein Licht am Ende des Tunnels, aber es hieß doch. Oh, das ist halt so.
1: Wobei ich den, den Satz, da können wir gleich dazu kommen. Also genauso tritt sie bei mir auch ab. Es gibt dann halt eine zusätzliche kurze Szene mit Liara, wo aber Liara dir mehr oder weniger auch den Segen gibt, dass du dir jetzt hier die Mutter umlegen darfst und so. Das ist ja nicht mehr ihre Mutter.
0: Okay, ja dann. Also, also sie kommt ja, zwar ja. gerade wieder ein bisschen zu sich, aber pff,
1: ja, aber Liara hat da schon, also die haben hat sie ein Bauchgefühl, gesehen. dass das nicht ja, ist. <lacht> ja, wahrscheinlich. <lacht> ja, vielleicht hat sie ja auch was weiß ich. ja, Hat sie am Ohrläppchen gejuckt? Ja, und hat sie gesagt, schön, tschö mit Mama oder so. Also das ist, das ist auch sehr hemdsärmlich. Aber du hast immerhin diese diese eine Dialogzeile. Und dann ist es auch so am Anfang noch vor dem vor dem Endkampf sozusagen gegen sie. Ist es dann auch, Mutter, was ist mit dir passiert? Ah, oh, ich, äh, ich habe mich immer in dir getäuscht, Liara, da ist ja noch die Böse. Und erst nachdem wir sie zusammengeschossen haben, kommt sie dann ja langsam wieder von der von der Reaper-Indoktrination so, so ein bisschen runter. Auch dieses ganze Ding mit der Indoktrination, die wird auch später noch in dem weiteren Verlauf eine Rolle spielen. Auch das lösen sie relativ hemmsärmlich an der Stelle wie ich jetzt so überrascht gemerkt habe. Also, gerade so bei vielen entscheidenden Storypunkten, übrigens auch der Kampf gegen diese Me Matriarch Benesia heißt sie, der ist auch, der ist auch total irre in der Hinsicht, weil du hast dann so eine Lebensenergieanzeige von Benesia oder ihre, ihre Stärkeanzeige und ihr großes Talent quasi zu 90 Prozent des Kampfes, bevor sie dann tatkräftig am Kampf teilnimmt, ist halt telekinetisch Türen für andere, für geht aufzumachen. <lacht> also, das ist ihre, ihre Superkraft, ja. Da hinten, ich mach die Tür auf. Ja.
0: Die tritt ja am Anfang sogar ganz cool auf. Also, weißt du, sie steht ja so da und dann, dann sitzt sie und sagt, so also, haben sie eigentlich schon mal gegen eine richtige Asari-Kommando-Unit gekämpft und du denkst dir so, uh, ja. Und da, da ist es dann ärgerlich eigentlich ein bisschen, dass das Spiel jetzt so leicht geworden ist. Weil hinterher ja, ja. denkst du so, na, also, weißt du, ja, weiß so Asari-Kommandos sind nicht so krass, wie alle sagen.
1: <lacht> nee, nicht, 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 nicht wirklich. Und überhaupt ist das ja, ist das, ich finde das eine insofern interessante Figur diese Benesia, weil die völlig unterentwickelt ist in dem ganzen Plot. Also die könntest du vollkommen problemlos streichen und du würdest nichts, aber auch gar nichts Relevantes irgendwie raus. Dabei wird sie dir so früh
0: gezeigt, ne? Direkt am hey, Anfang genau. siehst du, ja. wie sie kurz Zwiesprache hält mit Saren und du denkst dir so, ah, das ist so ein Duo, so ein Bösewicht-Duo, das hier mhm. eine Rolle spielt.
1: Genau. Also Und die war garantiert, da würde ich Geld drauf wetten, auch da anders angelegt und am Schluss ist halt das übrig geblieben, weil man es entweder nicht mehr hat reinbekommen, weil man nicht die Zeit gehabt hat oder weil man es hat cutten müssen oder was auch immer. Also ich, ich bin mir sicher, da ist nur noch ein Schatten des einstigen Geplanten gerade an an der Sache dran und dass sie das Ganze mit der Indoktrination der Reaper, weil wie sich ja später rausstellt, ist Sovereign ein Reaper, und nicht tatsächlich das Raumschiff von Saren, weil, ja, ist es auch, aber der indoktriniert halt auch Saren die ganze Zeit. Und diese ganze Indoktrination ist halt eine ganz feine Art und Weise. Äh, letztlich ist es halt nicht so dieses dieses Plumpe, wie es hier teilweise über Benesia rüberkommt, dieses, dieses Plumpe, naja, ihr bist halt unter einem Mind-Control-Field, sondern dass das halt auf eine sehr, sehr feine Art und Weise von den Reapern ist, über einen sehr langen Zeitraum eigentlich Leute halt so sehr graduell, zu indoktrinieren. Und das ist eigentlich eine ganz interessante Idee, die sie hier an der Stelle, und ich glaube, die wollten sie halt mit der mit der Benezia. Was führt einen äh, so bekannten und und berühmten und angesehenen asari matriarchen was bringt die dazu, da irgendwie mitzumachen? Ich glaube das da, und bin mir sicher, dass da wesentlich mehr geplant war. Und das, was jetzt übrig geblieben ist, und das ist interessant, dass immer mal wieder an solchen eigentlich relevanten Story-Schnittstellen die Story echt nicht gut ist, zumal hier dann auch die Dialoge von von Venezia, wenn du sie halt niedergeschossen hast dann. Und wenn es dann halt noch am Schluss so dieses, ja, jetzt komme ich kurz wieder zu mir und ich erzähle dir mal, wie das mit der ganzen Indoktrination funktioniert. Die ist schlecht gesprochen im englischen Original, die ist wirklich mies gesprochen. Der nehme ich keinen einzigen dieser auch schlecht geschriebenen Sätze ab. Lediglich den Schlusssatz, das war das Einzige, was du jetzt als als Schlimmstes kritisiert hast, das fand ich noch so das Ehrenrettende. Nicht, weil der gut geschrieben, also natürlich bedient er ein Klischee, aber ich finde, ich hatte so den Eindruck wollt ihr hier, die spielen hier so ein bisschen damit ich dachte we weißt du ja es wird am Ende irgendwie ein Licht sein aber die, die Frage die sie stellt gibt's für sie kein Licht mehr also weil sie böse war oder gibt es gar kein Licht also ich finde diese die Idee die da drin steckt ist eigentlich eine ganz clevere
0: also weißt du nicht ich finde es ist, ist eigentlich eher nur so ein oh die religiösen Versprechen werden
1: nicht eingehalten aber vielleicht auch deswegen, weil sie halt quasi vom rechten Weg abgekommen ist.
0: Oh, das ist aber in dem Satz ja nicht hinterlegt. Also kann nee, man da aber einlesen, das, Aber ich ja. fand, das war halt eher so, weißt du, so der generell Figur tritt ab mit irgendeinem vielsagenden Schlusssatz, der mittendrin abbricht, ist halt auch ein mega Klischee. Es war nicht richtig gut gesprochen. Das war eher so, naja, 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 naja. Das ist nicht so gut ja. dafür, aber jetzt kommen wir zurück dahin, nämlich die Rachni-Königin. Weil die Rachni-Königin ist, finde ich, die ist geil, geil, geil. Die sagt ja, gar nicht ja. so viel, aber was sie sagt, ist halt fantastisch. Also alleine diese Idee, von der du schon gesprochen hast. ne? Und sie sagt ja dann auch so, wir können nicht singen, nicht in diesen tiefen Tönen. Das heißt also nicht so wie Sie kann nicht direkt mit uns kommunizieren. Deswegen benutzt sie nämlich auch eine Asari wie so eine Puppe sozusagen und benutzt also quasi deren Stimmbänder, um mit uns zu sprechen, so wie es die Aliens in den Independence Day, dem die Roland Emmerich-Klassiker, auch gemacht haben. Ja? Und äh, also das, was die halt sagt, wie das geschrieben ist, ist toll. Your musics are colorless. Ne? Also ihre Originalsprache, ihre Musik, was sie singen, das hat Farben. Ja, Das, was wir von komischen Tönen von uns geben, ist halt farblos und so. Da sind so viele schöne Ideen drin. und Das ist so schön geschrieben. Das ist top, top, top. Und du hast halt auch deswegen sofort auch irgendwie eine Connection zu dieser, diesem komischen Alien-Insektenmonster, weil es dir auf einmal so poetische Dinge sagt und so zart und so gefühlvoll wirkt.
1: Ja, komplett. Zumal das ja, zumal das ja im krassen Gegensatz äh, steht und das ist clever ausgedacht. Zu dem, zu dem insektoiden, spinnenhaften Aussehen der Rachnie. Also du hast dieses eigentlich für den Menschen erstmal, oder für die meisten Menschen erstmal total abstoßende, mit Phobien belegte Aussehen. Und dann hast du plötzlich aber diese sanfte, melodische, also der Charakter ist halt gar nicht das, was man als Mensch erwartet von einer solchen von einem solchen Aussehen und dieses Konterkarieren des Ganzen, das funktioniert hier halt absolut fantastisch und äh, dieses dieses abstoßende, insektoide Wesen da vor dir, redet mit dir wie wie so ein feingliedriges, sanftes, helles, glockenspielartiges, weißt du, es redet wie ein Engel und sieht aus wie der Teufel und das ist halt, das funktioniert halt super und auch in meinem Renegade-Durchgang bringe ich es nie übers Herz, die Rachni-Königin umzubringen, das tut mir nicht.
0: Ja, siehst du, und das ist jetzt der Punkt, dann kommt nämlich das übliche, das Spiel erklärt dir noch so ein bisschen immer, da kommen deine Teamkameraden und sagen was dazu. Und das ist das Spiel, das dir erklärt, was jetzt hier für eine Entscheidung ansteht. Ne? So, ja, ey, denk dran, das letzte Mal haben die Rachni das ganze Universum gefressen. So, ey, aber das ist doch ganz cool, wollen wir die nicht leben lassen. Und ich so, ja, alles klar, ich habe mich schon entschieden, wird in Säure aufgelöst und wollte eigentlich nur den Dialog wegdrücken und dann mein Shepard so, ja, alles klar, du darfst gehen. Und ich so, ah, ah, naja. <lacht> dann äh, hast du wohl Glück gehabt, Rachen, die Königin, aber oh. dass ich wieder so, so Trigger-happy beim Wegdrücken der Dialoge war.
1: <lacht> okay. Well. okay, sie wird's nehmen, ja, mit geschenkten Gaul und so, Ja, 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 ja. aber ich finde hier Peschke, ja, also Oh, jetzt wollte ich endlich mal wissen, dass du mir dann im dritten Teil erzählt hättest, weil das ist ja eine der großen Entscheidungen, die sich am Ende als Entscheidungsblende herausstellt und was halt dann viele auch an ganz Mass Effect 3, nicht nur das Ende, sondern auch viele andere Sachen zurecht kritisiert haben, ist, dass halt aus dieser großen Entscheidung kommt dann halt irgendwann, nimmt Mass Effect 3 dann mal in so ungefähr einer Minute mal ganz kurz einen echt total irrelevanten Bezug drauf. Und jetzt hätte mich halt wenigstens... Äh, interessiert, was passiert, wenn du sie nicht rettest, weil darauf werden sie dann ja auch in irgendeiner Form Bezug nehmen. Und du hättest mir das dann bei Mass Effect 3 sagen können, aber jetzt rettet er sie aus Versehen.
0: Ja, also ich muss gestehen, rein von der Story her wollte ich sie ja eigentlich auch laufen lassen. Ich habe mir jetzt in dem Moment, habe ich echt gedacht, so, naja, alles klar, gut, jetzt hier mal Säure drauf, damit ihr einfach mal ein bisschen hier unterschiedliche Verläufe abbilden können im Podcast. Ich habe mir schon gedacht, dass von mir erwartet wird, dass ich hier die Renegade-Option
1: wähle. Heißt, was heißt, von dir erwartet wird? Also Entschuldigung, mal ausrotten war schon dir quasi ins Gesicht geschrieben. Da hast du die noch nicht mal getroffen.
0: Das stimmt schon. Ich habe auch vorher also <lacht> schon bei der Erstellung meines Shepherds habe ich überlegt, was denn hinterher seine Catchphrase ist. Weißt du, während er immer den, den roten Knopf drückt oder den Abzug zieht. Ja. Und ab die Post oder sowas. Habe ich, hab ich schon drüber nachgedacht, ja. Oder äh, sie, haben, sie haben drum gebettelt, ne? Das, das ja. gute alte Begging for it. Uh, und das ist in dem Moment ein großer Fehler. Und da wurde halt, ja. ne, einfach nur wegen einer zu eilig gedrückten 4 taste wurde das Schicksal des Universums aufs Spiel gesetzt. Ja,
1: das, kann, das kann halt auch mal passieren. Also, es passt ja zu dem. Also, ich meine, ein Shepard ist halt offensichtlich auch ein bisschen, ein bisschen Dialog <lacht> eingeschränkt, ja, challenged wie man heute sagen würde das schlimme Wort mit Beta kann man und sollte man ja auch wirklich nicht mehr benutzen aber offensichtlich hat ein Shepard halt mal ein paar ein paar zwischenmenschliche Gesprächsprobleme der verabschiedet sich gerne mal ohne es zu wollen und entscheidet sich halt auch mal ganz anders als er eigentlich der kommt hat was anderes aus dem Mund
0: der hat da echt zwischendrin immer so so ein Mini Gehirnschlag und dann dann ja, zuckt er einfach aus und er. macht auch einfach Dinge <lacht> und dann hinterher so, oh, hoppla. Kann,
1: kann ja mal passieren. Also es ist ja nicht so, als hätte der andere Shepard diesen Mini-Gehirnschlag nicht, weil was hier ja aufgemacht wird, ist ja vollkommen, und auch das ist mir jetzt wieder aufgefallen, klar, ich bin auch nicht mehr Anfang 20 oder Mitte 20, wie das Spiel rausgekommen ist zum ersten Mal, als ich es gespielt habe und man... Man ist älter und weiser und vielleicht auch ein bisschen kritischer geworden, aber auch da ist es relativ ohne Not, ohne erzählerische Not, wird halt ein völlig offensichtliches falsches Dilemma aufgemacht, weil selbstverständlich gibt es zwischen, ich lass dich jetzt sofort laufen und ich bring dich jetzt sofort um, noch ganz, ganz viel sehr Intelligentes dazwischen, weil eigentlich sind beide Entscheidungen dumm wie, wie ein Ofen. Ja, und dazwischen liegt eigentlich irgendwie die halb jede halbwegs intelligente Entscheidung eines halbwegs vernunftbegabten Menschen wäre ein, warte mal, das entscheide ich jetzt nicht, weil es auch gar keinen erzählerischen Druck gibt. Das ist nicht so ein, du musst dich jetzt entscheiden, sonst wird sie ja automatisch umgebracht, weil gerade irgendwie ein, keine Ahnung, der 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 Mechanismus, das Gift reindringt, in Gang gesetzt wurde noch von dem letzten Verbliebenen oder von der Benesia oder wie auch immer. Also es gibt nicht mehr irgendeinen Zeitdruckfaktor oder so, ähm, so arbiträr wie er in dem Falle auch ist, sondern es gibt halt einfach ein, du sollst jetzt eine von zwei Entscheidungen treffen, die absolut dämlich sind, in diesem Kontext zum jetzigen Zeitpunkt zu treffen. Ruf doch erstmal das Council an. Sag, was dir hier gefunden haben. Council!
0: Du <lacht> weißt doch, was dabei <lacht> rauskommt. Da kommen ja, okay. sie mit ihren Star Wars Prequel-Hologrammen angelaufen. Das ist deine Entscheidung, Shepard. Mach, was du meinst. Ihr ja, aber
1: das kann, äh, äh, <lacht> ja, das kann ja schon sein. Ja, ich hätte jetzt gesagt, oder hol ein paar Experten, aber dann kommen ja wieder die Liara und sonys Wir wissen ja auch, wie die drauf sind. Also vielleicht ist es doch klüger, das so rumzumachen, aber du weißt, was ich meine. Also es ist, es ist eigentlich absolut hirnrissig, dass unser Shepard hier welche Entscheidung auch immer auf dieser ganz, ganz wenigen Basis gibt. Nämlich auf dem Versprechen dieser rachni dass sie ja eigentlich ganz anders drauf ist als hier die ganzen Vorfahren. Deswegen lässt man die jetzt nicht ins Ungewisse. Aber wenn man halt die Wahl hat zwischen oder ich bringe sie um und lösche damit zum zweiten Mal ihre Spezies aus, weißt du, das ist halt noch dümmer. Und dann entscheide ich mich halt immer für das am wenigsten Dümmste. Aber das ändert nichts dran, dass es ziemlich dumm ist.
0: Ja, das ist wahr. Also auch, dass man, dass man dann nicht mal weiter, auch, man kann auch Befragung nicht fortsetzen. Ne? Diese, diese Spitze hat mir zwei Dinge gesagt, auf deren Basis jetzt eine Entscheidung gefällt wird. Weitere Nachfragen sind wahrscheinlich überflüssig.
1: Ja, und dann auch dann auch, also das, das Council, wenn du sie, wenn du sie gerettet hast, ist dann ja so ein, das haben wir, glaube ich, das letzte Mal schon, aber das ist dann halt so ein Shepard, meine Fresse, die Rachni-Königin einfach so laufen zu lassen. Was hast du denn dir gedacht? Sie hat mir versprochen, sie macht nichts Böses. Na dann.
0: Ja, wir und die Rachni sind cool. Ach, ja dann. Ja, viel Glück ha. uns allen.
1: Ja, er sagt ja sowas, unsere unsere, quasi unsere Ururenkel werden es dann ausbaden müssen. Was auch so ein bisschen klingt, weißt du, wie so ein Klimakrisenleugner oder so. Das ist ja nicht ich, der da drauf
0: Ja, gut, aber das ist ja derjenige, der es kritisch sieht. Ne? Der sagt so, ja, ey, ne, wenn du dich jetzt geirrt hast und das mit den Rachni doch nicht so gut läuft, dann dauert es noch zwei Generationen, bis die sich wieder vermehrt haben, aber dann haben unsere Urenkel halt den Salat.
1: Ja, aber auch seine kluge Entscheidung wäre, pass mal auf, als wir auf die Idee gekommen sind, diesem diesem einfach so ohne Rücksprache mit uns Experten oder sonst irgendwelchen Leuten genozidale kreaturenbefreienden Typen zum Spectre zu machen, das war eine dumme Idee, das nehmen wir wieder weg.
0: Nee, das ist auch nicht. Es, sie machen ja auch sonst nichts. Es ist ja so Du hast die Rachnikönigin da freigelassen. Es ist nicht, okay, wir schicken dann mal drei Teams, die sie suchen, sondern, ja, äh, okay, kann man nichts machen. Ja, Weil ich meine, ja, außen dieses, Die ist ja immer noch Noveria, die ist ja nicht jetzt irgendwie ins nächste Raumschiff gestiegen und weggeflogen. Aber, aber das, die sitzen halt auch da so, ah, Ach, naja, kann man nichts machen. Typischer Shepard mal wieder.
1: <lacht> so ist er halt unser Shepherdle. <lacht> ja, genau. <lacht> weißt du nie, was du kriegst. Da ne? sind
0: uns wohl die Hände
1: gebunden. <lacht> <lacht> also es ist halt, halt wirklich an, an so manchen Stellen ist es halt echt, also das ist halt auch für den Kontext seiner Zeit, also mein Erklärungs. Ansatz wäre, heute lässt man das nicht mehr so ein oder würden wir das nicht mehr so einfach durchgehen lassen zumindest und ich glaube auch einige andere nicht, aber im Kontext seiner Zeit war es halt ein, den ganzen anderen Dingen, die wir jetzt auch schon zu Genüge angesprochen haben, halt einfach so viel besser als so ziemlich alles andere, was dieses Medium erzählerisch in, der, in dem Sinne rausgebracht hat, dass man ihm diese Sachen halt echt gerne verziehen hat und heute stechen sie halt schon so ein bisschen so ein bisschen raus wie so ein, wie so ein, wie so ein dickes rotes Ausrufezeichen und man sagt, okay, ja, also ansprechen muss man aber schon, weil es ist schon ziemlich dumm.
0: Ja, genau. Also ich meine, es ist natürlich jetzt auch in, in so einer Detailbesprechung, da kommt halt dann ja. auch immer jeder kleine Scheiß gerne mal zur Sprache und man muss sich immer in Erinnerung rufen, deswegen habe ich es ja vorhin auch schon mal gesagt, dass halt das Gesamtbild damit zählt bezählt. das Gesamtbild ist dann trotzdem noch mal erheblich besser, als wenn man die ganze Zeit sagt, so da haben sie jetzt aber wieder Unfug gemacht. Aber die, die Zeit ist halt nicht stehen geblieben. Also das äh, war damals schon Wirklich sehr, sehr gut. Vor allem halt aber auch in Verbindung mit seiner Inszenierung. Es gab ja vorher schon auch Spiele, die gut, und es gab auch vorher schon Spiele, die waren besser geschrieben und haben interessantere, bessere Geschichten erzählt. Nur bei Mass Effect kommt halt noch äh, hinzu, wie das inszeniert ist. Also zum Beispiel alleine, wenn man, ich glaube das ist sogar die allererste Szene auf der Normandie. Da benutzt das Spiel, das macht es gerne, diesen Handkamerastil, der damals so ein bisschen hip mhm. war. Ne? Mhm. So diese, was bei, bei Jason Bourne, sagte man Shaky Cam dazu, aber was auch Spielberg gemacht hat bei Saving Private Ryan, bei dieser Landung am Strand, was dann se Serien gemacht haben, wie The Shield oder auch Kampfstern Galactica, die Fernsehserie, die war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, vorher auch schon erschienen. Das sieht man auch dem Spiel manchmal an, mit diesen Crash-Zooms im Raum auf die Normandy, um so vorher diese Skala des Weltraums ein bisschen wirken zu lassen. Und das ist geil. Das Ehrlich gesagt, diese Kamerafahrt hinter Shepard her, der über ja, durch die Brücke läuft, das ist so dynamisch. Ja. Und dieser Handkamera-Stil hat halt so eine dokumentarische Anmutung. Deswegen hat Spielwerk das ja damals gemacht, deswegen haben es so viele Leute kopiert. Und das ist aber für ein Computerspiel immer noch richtig cool zu sehen, ja. dass da solche inszenatorischen Techniken benutzt werden und nicht nur diese statischen Schüsse überall. Ja. Das ist geil.
1: Und auch in den, in, den, in den Sequenzen zum Beispiel, das erste Mal, wenn man auf die Citadel dann fliegt, und es ist dann für viele Crewmitglieder auch das erste Mal, dass sie die Citadel sehen. Und das wird halt nicht einfach nur erzählt, sondern dann dann laufen sie zum Fenster und gucken raus. Und dann sagen sie sowas, guck mal, das da drüben ist das So-und-so-Schiff, das Flaggschiff der der Citadel flotte und so weiter. Und dann siehst du das auch wieder, weil die Kamera dann umschwenkt. Das ist schon geil gemacht, also wie sie da wie die kleinen Kinder sozusagen am Bullauge hängen. All solche Sachen. Und auch hier jetzt übrigens in der... Du hast ja schon erwähnt, also überhaupt die Tatsache, natürlich hättest du es vorher mit einer Baldur's Gate Engine oder einer Knights of the Old Republic Engine, hättest du auch Sachen machen können, wie ein, jetzt diese Kreatur, diese Rachnikin-Königin übernimmt gewissermaßen so auf telepathischer Ebene die tote Asari, um mit dir zu kommunizieren wie die Aliens in Independence Day. Aber hier ist das halt auch wirklich, ich meine für Technik von 2007, halt auch inszenatorisch, auf eine Weise umgesetzt, wie du es halt in den anderen Engines und früher halt einfach nicht machen konntest. Da wäre halt irgend so ein hampeliges, halbes Strichmännchen da irgendwie rumgemacht. Aber hier sieht das halt auch aus wie in Independence Day. Natürlich jetzt schlechtere Qualität und so weiter, aber halt glaubhaft. Das ist nicht Uncanny Valley und das ist nicht total abstrahiert, wie du es halt in so einer ISO-Draufsicht in einem Baldur's Gate oder so gehabt hättest. Sondern das hier ist halt wirklich in your face und halt cool umgesetzt. Und das ist, glaube ich, durchaus, da hast du völlig recht, einer der Gründe, warum man in dem Spiel an anderer Stelle halt auch einige Sachen durchgehen lassen muss und berechtigterweise durchgehen lässt. Auch wenn das hier, es wäre halt echt so leicht gewesen, weil sie ist ja in so einer Art Schleuse und dann kannst du sie vergiften oder du kannst die Tür öffnen und um sie rauszulassen und einfach zu sagen, ein, naja, weißt du, dieser Giftmechanismus wurde jetzt in Gang gesetzt, den kannst du nicht mehr aufhalten, du kannst nur die Tür aufmachen, ja oder nein. Damit hättest du sofort erklärt, warum Shepard an dieser Stelle einfach die Entscheidung treffen muss. Es wäre einfach gewesen, das umzusetzen, weswegen auch das wieder so ein Punkt ist, wo ich mir denke. Warum ist das Spiel an manchen Stellen so dämlich, während es an anderen doch so intelligent ist?
0: Ja, ja, wie gesagt, also wir haben das letztes Mal auch schon gesagt, da sind wahrscheinlich halt auch einfach mehrere Autoren dran beteiligt und vielleicht ist der eine hier besser, der andere da besser, vielleicht hätte der eine dort mehr Zeit und der andere dort weniger Zeit. Also ich glaube, Zeit ist häufig auch eine gute Erklärung für solche Sachen, wenn halt, weißt du, dann dann ist es halt irgendwie. Dann, dann kommt noch mal eine Designänderung rein zum Beispiel und einer sagt so, ja, hier der Level, den wir vorhatten mit hier, weiß ich nicht, wo, wo, wo du durch den Rachni-Streichelzug gehst und mit der Shepherd mit dem kleinen Rachni auf dem Schoß noch mal reden kann oder so, der fällt weg. Wir müssen die Informationen aus dem Teil, die müssen jetzt da rein oder das, das wird ersatzlos gestrichen und die Entscheidung ist jetzt so und so und all solche Sachen. Das ist halt immer, ne? Also ent da, da muss noch mal schnell was umgeschrieben werden oder der Typ, der das, die der, die Quest machen sollte, hat halt gesagt bekommen, so alles klar, du hast einen Tag Zeit, das zu schreiben und danach brauche ich dich für die äh, Tooltips oder was auch immer. Ja ja. Ne? Und am Ende sitzt halt auch einer da und weiß ich nicht, das Spiel ist raus und da sitzt dann auch vielleicht der Autor da und denkt sich so, ja scheiße, das, äh, das hätte ich gerne noch mal anders gemacht, aber da die Kartoffel war leider schon im Topf.
1: Ja, das kann, also das wäre auch mein Erklärungsansatz äh, oder einer der möglichen Erklärungsansätze und der wahrscheinlich glaubhafteste in der Hinsicht, aber das ist ja, das sagt ja auch was total Interessantes aus, nämlich, dass eine Spielereihe, bei der die Geschichte so extrem im Mittelpunkt steht und auch von Anfang an der Entwicklung so sehr im Mittelpunkt stand wie bei Mass Effect und die auch so berühmt und bekannt dafür ist, eine der besten und umfangreichsten und intensivsten Geschichten der Spiele Geschichte zu schreiben, dass auch dort ganz offensichtlich die Story in der internen Entwicklung ziemlich weit unten gestanden hat. Obwohl ja, wie man ja immer wieder nachsagt, Story billig ist, weißt du, Autoren verdienen nicht viel Geld, geschrieben ist es schnell auch wieder gelöscht oder neu geschrieben und so weiter. Aber hier sieht man halt auch da an vielen Stellen, dass sehr wahrscheinlich andere Sachen halt einfach intern Priorität hatten. Und dann wurde gesagt, da muss jetzt die Story quasi, ist dann diejenige, die am Ende notfalls drunter leiden muss. Und nicht das oder das oder das. Also das ist ja sowieso sehr interessant in der Branche, welch geringe Rolle Geschichten also wie groß die Rolle von Spielegeschichten nach draußen ist und wie gering meistens der Einfluss von Autoren und des Narrative Designs und so weiter in der tatsächlichen Spieleentwicklung ist und wie häufig es dann halt heißt, na gut, da muss halt die Story notfalls runterbuckeln.
0: Ja und auch natürlich, ne, wie Spieleentwicklung vielleicht einfach strukturiert ist dann, also dass da halt die, die Autoren, weil ihre Arbeit vielleicht ne, also die am, am billigsten zu korrigierende ist, deswegen hinten in dieser Kette stehen, dass du nicht, weil wenn du sagst, so, der Autor hat sich's anders überlegt, machen sie diesen Level komplett anders, das kostet halt mehr Geld, als zu sagen, wir haben den Level komplett anders gemacht, der Autor soll sich bitte anpassen.
1: Ja, und es ist, es ist ja auch erstens das und zweitens, ich glaube, das spielt halt noch eine viel, viel fundamentalere Sache eine Rolle, ist, wenn Autoren billig sind und in der Regel ist der Autor das Billigste. Mit eines der billigsten Sachen bei einer Spielerentwicklung, mit ein paar Ausnahmen wird es geben, aber in der Regel ist das halt wirklich das, was halt auch den, den niedrigsten Ruf so ein bisschen genießt. Und wenn du das halt hast, weißt du, wenn der Autor sagt, ein, dann mach den Scheiß doch ohne mich zum Beispiel, dann sagt man, dann hole ich halt den nächsten Billigen. Wenn dein Top-Programmierer oder dein Top-Grafikartist oder was weißt du, halt die teuer bezahlten Leute, wenn die sagen, ja, das machen wir aber so und so, ansonsten gehe ich, dann sagst du halt, nee, so einen guten kriegen wir halt nicht mehr. Ja. Also ich glaube, weißt du, wenn wenn eine Sache halt nicht viel wert ist, dann Weißt du, dann, dann das führt halt strukturell einfach häufig dazu, dass die dann halt auch kein großes Gewicht hat.
0: Das ja, ja das sicher auch. Aber ich glaube, du wirst halt leider nicht dahin kommen, dass ähm, also die, 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 dass die Änderung, ne, eine Anpassung auf einen einen Story Wunsch oder jetzt in dem Falle, wir möchten bitte, dass ihr noch zusätzlich dieses System entwickeln, wo man diesen Knopf drückt, dadadada, dass das halt immer mehr Geld kosten wird und wenn's, und die Kohle ist halt am Ende immer der Faktor.
1: Ja, wobei das hätte man wirklich für Wenigkeit. Okay? Ich meine, das kannst du in dem Dialog lösen oder in einem Dialog. Also da, du brauchst eine Zeile, mehr oder weniger Dialog, die dir kurz erklärt, weißt du, das und das, so, so sieht es jetzt aus. Du kannst nur Tür auf oder äh, aufmachen oder Tür zulassen, dann ist sie tot. Also das wäre, glaube ich, einfach und sehr billig gegangen. Und die Tatsache, dass es nicht gemacht wurde, sagt, glaube ich, mehr als ein, das haben die einfach vergessen.
0: Ja, ja, also wie gesagt, also jetzt auf den konkreten Dings runtergebrochen? Wahrscheinlich schon, ne? weil das ist dann halt wahrscheinlich eher vielleicht übersehen oder man hat sich auch, manchmal denkt man sich auch einfach, ne ist ja wurscht, das kriegt der derjenige ja nicht mit, sieht man ja in, im Film auch ständig, dass dann gesagt wird, na komm, das das Publikum, das wird das jetzt nicht groß hinterfragen, das passt schon so, das, das funktioniert auch so.
1: Ja, das hat ja auch das Publikum nicht, also das habe ich jetzt nicht wirklich viel mitgekriegt, auch das sagt ja einiges über das das Publikum, weil ich denke, ich finde halt einen Film, was ist so eine Zwei-Stunden-Angelegenheit. Und jetzt bei sowas, wo die Entscheidungen dann auch noch einen Wert nehmen, was ich, was ich als Trilogie dann irgendwann spielen soll, weil sowas ja auch angelegt und was ich so, mit, was ich so viel länger Zeit verbringe, da bin ich persönlich jetzt halt weniger gewillt, so viele, so viele unnötige Dämlichkeiten hinzunehmen, als bei einem Film, der in zwei Stunden auch wieder rum ist.
0: Das ist halt natürlich, umgekehrt, du hast halt hier auch einfach so eine, eine Tonne an Zeug, ne? Wobei aber das Rachni-Ding ist so zentral. Also, hast ja selber schon auch gesagt, dass sie das sogar selber nochmal herausgestellt haben als einen bedeutsamen Moment. Das ist auch erkennbar, irgendein, ein, so ein erster Höhepunkt in diesem Spiel. Dass man me meinen möchte, dort lag garantiert viel Augenmerk drauf. Und dass man da nicht gesagt hat, ey, das guck mal, da gibt es so viele Fragen, die man sich stellt, warum diese Situation jetzt auf diese Art und Weise gelöst werden und entschieden werden muss, können wir das nicht irgendwie noch ein bisschen abfedern, damit es einfach auch noch mal kohärenter ist.
1: Zumal, zumal das halt häufig was ist, wo, wo jetzt vielleicht Leute zu Hause sitzen und sagen, ja, jetzt weiß ich, es ist doch wieder eine Kleinigkeit und so, da kann man doch einfach wegsehen und Co. Und es geht mir hier gar nicht um die Bewertung des Ganzen. An der würde ich mich jetzt auch gar nicht aufhängen, weil ich mag das Spiel trotzdem weiterhin, das wird immer eins meiner Lieblingsspiele bleiben, aber es geht mir halt, was ich viel interessanter finde, warum wird denn sowas nicht gemacht? Weil in meiner Erfahrung, und wenn ich jetzt Falco zum Beispiel fragen würde, sind die Autoren die Ersten, denen sowas auffällt. Das heißt, wenn die das nicht verbessern, verändern und so weiter, das sind der Regel nicht diejenigen, die sagen, ja fuck it, dann lass es halt weg oder das merken die da draußen doch eh nicht, das interessiert das Publikum nicht. Das sind die Ersten, die ständig in ihrem Kopf ihre eigenen Geschichten hinterfragen und die Logik abklopfen und so weiter und so fort, zumindest die guten Autoren. Und hier sitzen ja keine Idioten und keine 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 Kappen und keine ganz schlechten Autoren. Deswegen gehe ich bei sowas erstmal immer, auch weil sie im positiven Sinne davon aus, die wussten das schon und die hätten das, glaube ich, gern gemacht. Und wenn sie es nicht gemacht haben, also ich glaube nicht, dass es denen durchgerutscht ist, ist, was ich sagen will. Ich glaube, es gibt es gab einen handfesten Grund, warum das nicht gemacht wurde. Und darüber so ein bisschen zu spekulieren, wie kommt denn sowas, das finde ich halt interessant.
0: Ja, genau. Das, ich meine, es gilt ja immer für die Entwicklung. Es ist, passiert, glaube ich, generell sehr selten, dass eine Wildler äh, hinterher eine Besprechung seines Titels liest, hörst, hört, sieht oder so und denkt so, ach, Mensch, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, stimmt. Das ist ein Bug. Mensch. Mhm. Ha,
1: so ja, Also, ich glaube halt, das ist, das ist generell bei, bei, bei Stories, also zumindest sobald du sobald du etwas hast, was halt talentierten Autor äh, hat oder einen guten Autor, dann und du hast halt solche Schnitzer drin, dann finde ich immer interessant zu fragen, wie sind das passiert, weil häufig so auch aus Biografien und aus anderen Texten und so weiter, wo Autoren sich zu Wort melden kriegst, damit es gab einen sehr handfesten Grund dafür oder die waren sich dessen schon gewahr und eigentlich solche so richtige große Dummheiten passieren in der Regel nur, nur dann, wenn halt wirklich von vornherein gesagt wird, die Story ist uns eh wurscht, weißt du, wie in irgendwelchen B-Movies oder sie soll sogar dumm und scheiße sein, weil das ist irgendwie Teil unseres Appeals, aber normalerweise so, so, so richtig, so richtig dicke Löcher, durch die du ein LKW durchfahren kannst, passieren kompetenten Autoren eher selten, zumindest nicht ohne, dass sie wissen, dass die existieren.
0: Ja, oder ohne, dass sie halt ein Jahr durchcrunchen müssen.
1: Ja, oder oder halt auch sowas, also ich fände halt von vornherein, weißt du, zu sagen, naja, weißt du, was hört man ja häufig, naja, die Story ist halt dumm und so weiter, außer man hat wirklich, also normalerweise sagt ja halt auch ein guter Autor, ich schreibe dir jetzt nicht eine dumme Geschichte, also weißt du, für eine dumme Geschichte musst du halt jemand anders anheuern, weißt du, inkompetent kann, also es wird schwierig, das irgendwie äh, zu machen, das, das passiert halt meistens, weil man halt von vornherein gesagt hat, ey, da müssen wir jetzt keine guten Leute für einstellen, schlechte tun's auch, die kosten weniger.
0: Ja, was sie ja hier nicht gemacht haben.
1: Nee, was sie hier, natürlich nicht, was sie hier nicht gemacht haben, aber weißt du, meistens ist halt, ist halt, basiert halt schlechte Geschichten nicht darauf, dass man dem Drehbuchautor einen Haufen Geld bezahlt hat.
0: <lacht> naja, auch da gibt es gibt's, äh, gibt's
1: gibt's. Da. Ja, aber das sind dann häufig, wo der Drehbuchautor am Ende sagt, ja, aber du hättest mal mein Originalskript lesen sollen.
0: Ja, genau. Ja, äh, ja. hier, Snyder-Cut. Gab es ja vor kurzem so das Beispiel von Justice League. Wo die ganze Zeit immer gesagt wurde, so, ja, Moment mal, ne, der hat hat's angefangen, das Studio war unzufrieden, dann haben sie den Joss Whedon geholt, haben gesagt, so, pass mal auf, wir hätten das gerne lieber so und so. Dann hat er das umgeschrieben, hat das Zeug teilweise neu gedreht und jetzt haben sie die Ursprungsversion ausnahmsweise wiederhergestellt und äh, alle waren zumindest erheblich zufriedener mit dem Ergebnis. Wenn man das, also ihr habt's gesehen, es ist auch der erheblich bessere Film. Ist immer noch in Teilen ein bisschen dumm und scheiße, aber es ist der erheblich, erheblich bessere Film. Wo man halt auch so ein bisschen sieht, so, ja, okay. Aber es ist halt jetzt auch ein Vier-Stunden-Film. Ne? Und da das geht auf so einem Streaming-Service, wie es jetzt veröffentlicht wurde. Aber man versteht schon, dass dann Studio gesagt hat, das geht nicht, das funktioniert nicht mit der Kino-Auswertungskette. So können wir das nicht machen. Und das in zwei Teile aufzusplitten, weiß ich nicht, ob es dafür zum Beispiel dann auch die, die Stärke gehabt hätte und so. Das heißt, es gibt so oft auf allen beteiligten Parteien gibt es häufig gute Gründe, warum Dinge so oder so gemacht wurden. Das Ergebnis, das man dann aber äh, ja als Konsument und auch als Kritiker hinterher nur beurteilen kann, leidet dann halt manchmal unter den Entscheidungen, die da getroffen werden.
1: Ja, ja, das, das, das auf jeden Fall. Man hat ja zum Beispiel auch zuletzt bei bei Anthem gesehen, der, bei den Sachen, die dann rausgekommen sind, also das äh, letzte große Bioware-Spiel, dass dort die Story quasi gar keine Rolle in der internen Geschichte gespielt hat. Also, wenn du halt so so kritische Sachen, also das ist überhaupt so was wie eine Anthem of Creation und wie der Titel ja herkam, das wussten die ungefähr so Gefühl, also nachdem, was da gesagt wurde, so quasi haben die dann erfahren, ach, so heißt unser Spiel. Was ist denn diese Anthem of Creation, nachdem ein Trailer entsprechend bei irgendeiner e 3 gelaufen ist? <lacht> Also, da, da merkst du halt schon, weißt du, auf welch, in welcher in welche hierarchischen Ebene auch heute bei einem Entwickler wie BioWare, der ja für Geschichten erzählen und so weiter sich immer wieder auch selber auf die Schulter klopft und auf die Schulter geklopft wird, wie wichtig das ist. Also, den Titel und, ja, es muss halt da so eine Anthem of Creation rein, so heißt das jetzt halt. Baut die mal ein. Ja, das ist jetzt der zentrale Bestandteil unseres Spiels, weil so heißt das jetzt, so haben wir es jetzt gerade vorgestellt. Das war nicht die Entscheidung von Storyautoren offensichtlich, sondern vom Marketing oder vom Studiochef oder von wem auch immer.
0: Das ist ja eh... So ein bisschen auch die Geschichte jetzt oder der weitere Verlauf der Geschichte von BioWare. Ne? Also man hat das Gefühl, da mit Spielen wie Mass Effect unter anderem, auch und äh, mit den Vorläufern aus dem gleichen Hause, damit begründet sich dieser Ruf als ein Studio, das ein großer Storyteller ist. und Aber das ist für Electronic Arts ein Vermarktungskästchen, äh, ein Bullet Point. Und das wird dann ja immer und immer wieder benutzt. Wer sich noch erinnert, es gab ja mal die Ankündigung eines BioWare Command Conquer-Spiels. Und da war in dem Trailer auch groß diese Storytelling-Brillanz von BioWare, gepaart mit der Frostbite-Engine, macht jetzt ein neues Command Conquer. Ist dann nie erschienen, glaube ich. Oder ich weiß nicht, ob eine dieser Derivate dann hinterher auf dessen Basis noch rausgekommen sind. Aber das war halt auch so, was man so gemerkt hat, so, ah, okay Bioware gehört uns, ist bekannt als Storyteller, also benutzen wir das jetzt als äh, ein Ding, das in der Kommunikation immer nach vorne gestellt wird. Aber intern <lacht> sitzen wir da und sagen hier Bioware, wisst ihr was gut ist? Multiplayer, wo wir viel Scheiß reinverkaufen können.
1: Ja, und zu, zumal da ja auch immer noch dazu kommt. Also das finde ich finde ich halt auch insbesondere dann immer von so einer von so einer Presseseite so eigentümlich dieses dieses echt dieses immer noch so lange festhalten. An, an diesem Narrativ des Geschichtenerzählerentwicklers, was ja mittlerweile, wie du wie du schon völlig richtig gesagt hast, mehr eine Marketingbotschaft als eine tatsächliche Realität ist, auch wenn man sich die, die Geschichten der letzten Bioware-Spiele anguckt, weil halt auch sowas, weißt du, du, du kannst halt nicht, das ist halt, das geht ja auch gar nicht, also das Konzept des Geschichtenerzählerentwicklers, also ich meine, Entwickler sind halt auch immer noch Personen und dann guckst du dir halt einfach an, wer am ersten Mars Effect in welchen Rollen mitgearbeitet hat, am zweiten und am dritten und dann guckst du dir an, wer in Anthem zum Beispiel an welchen Rollen mitgespielt hat, und dann kriegst du halt einfach mit, dass alle die, die gute Geschichten gemacht haben bei Bioware, nicht mehr bei Bioware sind. Und da könnte was, weißt du, das eine was mit dem anderen zu tun haben, also vielleicht ist das auch gar nicht EAs Schuld und so weiter. Vielleicht liegt es halt einfach daran, dass die Leute, die das heute machen, halt einfach nicht so gut sind wie die, die das gemacht haben, als es gut war.
0: Ja, aber oder, oder eben auch vor allem unter ganz anderen Rahmenbedingungen in einem anderen System genau. arbeiten.
1: Und das, das wird noch dazukommen. Also das heißt ja nicht, dass nur die können gute Spiele machen, aber in erster Linie würde ich halt mal, ich meine, da sind wir halt bei Spielen, sind wir halt überhaupt nicht da, wo wir bei Literatur, Filmen und so weiter sind, wo du halt einfach sagst, na ja, weißt du, vielleicht ist es halt nicht, keine Ahnung, Tarantino mag jetzt bei, ich weiß es nicht auswendig, aber selbst wenn der alle seine ersten oder alle seine Filme bei Universal Studios gemacht hätte, käme ja auch keiner auf die Idee. Also Universal Studios, das sind ja hier die Leute, die, die machen ja richtig gute Filme. Ja, und komisch jetzt die Neuen, ja die werden ja gar nicht mehr so gut, weil der Tarantino ist jetzt bei, was weiß ich, Paramount oder so. Also... Man, man hängt es teilweise natürlich bei Filmen und Serien und, und Romanen teilweise zu hoch, aber man hängt es ja insbesondere bei Filmen dann halt an Sex Snyder und Tarantino, also an, an Personen auf und man sieht, da funktioniert das besser. Nicht immer gut, aber dieses anzunehmen ein Entwickler, der vor 20 Jahren, wo vor 20 Jahren völlig andere Leute gearbeitet haben, also der Turnout in der Branche ist halt auch echt, echt enorm das ist nicht klug das miteinander zu vergleichen, weil du vergleichst halt nicht nur Äpfel und Birnen, sondern du vergleichst irgendwie Äpfel und Backsteine.
0: Ja, im Film hast du dafür das umgekehrte Phänomen, dass alles dem Regisseur zugeschrieben wird. So ah, oh, er ist so ein begnadeter Klar. Geschichtenerzähler, also er hat das Drehbuch nicht geschrieben, er hat das Drehbuch nicht geschrieben und es geht jetzt nicht für Tarantino, der hat meistens written and directed, aber so ganz viele, ja, ja. Ja, wo du dann sagst so, ah, oh, Mensch, das ist ja mal, das ist ja, der hat der hat doch immer eine coole Geschichte und so, nein, hat er nicht, er hat die Geschichte verfilmt.
1: Das, das stimmt schon, dass du da den umgekehrten Effekt hast, aber der der scheint mir unterm Strich ein bisschen der Klügere zu sein, zumindest wenn man auf Qualität Rückschlüsse ziehen möchte. Also weißt du, wenn ich halt lese, neuer Film von Tarantino, dann ist das was anderes als neues Spiel von Bioware, obwohl das gleiche dran gemessen wird, wo ich sage, bei dem einen hast du halt wirklich einen Track Record, bei dem anderen ist es halt der Filmverleih. So ungefähr, also vielleicht nicht ganz, aber das ist das Filmstudio. Und wenn die halt inkompetente Leute oder schlechte Strukturen oder was auch immer machen, äh, das, das will halt nichts aussagen. Also niemand läuft ja, oder ich kenne zumindest keine Leute, die rumlaufen und sagen, ich gucke nur Lionsgate-Filme.
0: Ja, beim Film ist es teilweise ja aber auch so, das ist nur nicht sichtbar, ne? Also hinter dem großen Regisseur oder sowas steckt manchmal ja seine eigene Produktionsfirma und ein Klar. Team, das er, mit dem er von Film zu Film zieht, sozusagen. Und dadurch entsteht dann halt auch so eine gewisse Kohärenz in der Qualität dann hinterher. Das Problem ist, man muss halt immer genauer hinschauen. Ist das noch ja. die gleiche Firma? Wenn da BioWare dransteht, dann musstest du halt jedes Mal nicht gucken, okay, erstens haben die mehrere Teams und wenn ja, welches Team arbeitet denn daran? Und dann nochmal genauer hinschauen. Wir hatten das sogar vor gar nicht so langer Zeit. Ach genau, hier Resident Evil 8 zum Beispiel, wo man auch, wenn man genauer hinschaut, sieht so, okay, da sind schon auch wieder Personalien gewechselt. Das ist nicht jetzt das identische Team zum Beispiel, mhm. das Resident Evil 7 gemacht hat.
1: Ja, aber bei weißt du, der der Unterschied ist, bei dem einen kann ich legitimerweise Rückschlüsse ziehen. Also, wenn ich jetzt sehe, bleiben wir bei den Beispielen, dann Quentin Tarantino ist äh, hat das äh, ist der Regisseur oder hat das Drehbuch geschrieben, dann kann ich legitimerweise qualitative Rückschlüsse ziehen auf Basis des Track Records von Quentin Tarantino. Wenn ich sehe, das Spiel ist von BioWare, dann kann ich, wenn ich ehrlich bin, also auf einer auf einer rationalen Vernunft vernunftbasierten Ebene kann ich keinerlei Rückschlüsse ziehen, weil ich gucken muss, wer ist denn da dran beteiligt? Ist, ist denn der Track Record tatsächlich? Weil erstmal ist das nur ein Label.
0: Ja, genau. Also, also du musst halt genau. zumindest genauer hinschauen. Ich meine, es funktioniert ja schon so grob. Ne? Wer jetzt hier Frictional Games ein neues Spiel macht, also die, also die Amnesia-Entwickler und so, dann ist das schon wahrscheinlich grob das gleiche Team, weil es halt ne, sehr überschaubar ist. Wobei selbst genau. da hat man ja gemerkt, ne, bei dem letzten Amnesia-Teil, man muss nachgucken und dann stellt man fest, so, ah, der Autor von Soma arbeitet gar nicht mehr bei denen. Schade.
1: Ja, das würde das würde teilweise zumindest oder hilft dann auch und das wäre übrigens auch was, also wir machen das ja hoffentlich wenigstens halbwegs regelmäßig, aber das ist eigentlich ja ein Job, den wir als Kritiker auch haben, genau sowas dann anzusprechen, insbesondere wenn es um unterschiedliche Qualitäten geht oder auch bei einer Vorberichterstattung, also mich als Leser oder als Zuschauer oder als Zuhörer würde das interessieren, war denn derjenige, der dafür gesorgt hat, dass das Letzte geil war, ist der denn auch am zweiten Teil beteiligt? weil Nur weil der so heißt und vom gleichen Studio kommt, das sind eben, wie ich gerade meine, eigentlich sind das keine Vernunft bei basierten Rückschlussmöglichkeiten auf die Qualität. Sondern ich kann halt drauf gucken, was haben Menschen für Track Records, nicht was haben Labels für, für Track Records. Zumindest vernünftigerweise. Und das erklärt dann auch sehr schnell, weißt du, Mass Effect Andromeda. Die ganzen Erklärungsversuche, die dort draußen sind, da gab es ja die großen Sachen von Jason Schreier und so weiter. Und da ist bestimmt auch überall was dran. Aber der, 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 der grundlegendste Faktor ist, vergleiche die Credits von Mass Effect Andromeda mit den Credits von Mass Effect 1 und du weißt, warum das das erheblich schlechtere Spiel ist.
0: Also wahrscheinlich zumindest, wenn man auf bestimmte Aspekte schaut, wie Erzählung und so.
1: Ja, Qualität.
0: Genau. Weil Also zum Beispiel, ja. also Gameplay zum Beispiel erheblich besser. Erheblich ja, das, besser. das ist richtig.
1: Ja, 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 ja. Da, da, das ist keine Frage. Aber das ist halt nicht das, wo ich jetzt zumindest sagen würde, das macht bei Mass Effect Also ich meine, natürlich, besseres Gameplay immer wünschenswert. Aber im Zweifelsfall, weil es gibt mir das Gameplay Selbst das schlechte Gameplay des ur -Mass Effect, ist halt macht ist halt, bleibt halt das Urmaß-Effekt das weitaus bessere Spiel. Und dann, weißt du, wundert es einen halt nicht. Nicht, weil die Leute, die jetzt ich will nicht sagen, die alle von die Andromeda ja mitgemacht haben, sind irgendwie inkompetent und so weiter, sondern halt einfach ein, Qualität misst man an Menschen und dem Track-Record, den Menschen haben. Natürlich kann eine Firma und kann eine Struktur das beeinflussen aber unter dem Strich ist halt immer noch der beste Indikator für zukünftigen Erfolg vergangener Erfolg und wenn die wenn die wenn die Leute den du, wenn der, der Lead Writer und der Lead Director und die ganzen Leute wenn die halt keinen entsprechenden Track Record an der Stelle oder an vergleichbaren Stellen in anderen Projekten haben dann, dann heißt es nicht, dass das jetzt scheiße wird. Auch die können natürlich, weiß ich, jeder muss ja mal an den Punkt kommen, aber da kannst du halt keine Rückschlüsse mehr darauf ziehen, die halt häufig dann gezogen werden. Und dann sitzen die Leute da und sind enttäuscht oder sind entsetzt und denken, was ist denn mit BioWare passiert? Ja, da arbeiten jetzt andere Menschen. Nur
0: ein sehr langer äh, Epilog, ja. ja. Genau, <lacht> zu dieser Folge, meine Damen und Herren. Das war der... Gut, der Mittelteil, so halb des Spiels. Und wir werden uns dann auf jeden Fall in der dritten Folge
1: dem Rest oder zumindest dem nächsten Abschnitt von Mass Effect <lacht> widmen. Ja, dann geht's das ist, übrigens, ab. das ist übrigens eine interessante Diskussion, die man an anderer Stelle mal mit, mit, mit Wolfgang oder mit Ralf oder so führen kann. Warum schaffen es eigentlich selbst die großen Studios nur ganz selten, ihre richtig talentierten Leute länger zu halten?
0: Vielleicht ist ihre
1: Vorstellung von denen, die sie behalten wollen, eine andere als deine. Das ist ja möglicherweise, das kann ja sein, aber das ist ja trotzdem eine interessante Frage. Also ich meine, der Turnout ist ja eh sehr hoch und klar, da kommt sowas wie Crunch und wahrscheinlich Bezahlung und so weiter, aber so als als grundlegende Frage finde ich das gerade 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 sehr, sehr interessant.
0: Das jedenfalls an anderer Stelle. So viel zur Folge 2, meine Damen und Herren. Bis zum nächsten Mal.